0: por isso ter gerado polêmica nas redes sociais da internet, mas... A minha posição sobre a polêmica de é o fim da década ou não é, como eu disse no Vértice, que ninguém fala 1980, que ano maravilhoso da década de 70. Exato. Né? isso é. Porque século, beleza, começa no 1, né? 1701, 1801, 2001. Beleza, show. É que a gente não fala século de 1600, né? A gente fala século, sei lá, 15, 16, né? É. E mesmo Bom... assim confunde, né? Porque você tem que pensar que é sempre é. o número anterior. E, e década não faz muito sentido a gente colocar assim.
1: Coloca, tipo, 80, 89. É, fechou? Mas,
2: tipo, fechou? Que são o quê? São os que tem o 8. Exato. Ali rosa, na, né? na, na, na primeira casinha. Tem 10.
0: Fechou. E, se você discorda disso,
2: problema seu.
0: <risos> ano que vem, vai ter um monte de lista aí das pessoas pedantes falando, agora sim, a década acabou, vamos fazer a é. nossa lista. E se você tá
1: muito bravo com a gente, pensa assim, a gente tá fazendo dos últimos 10 anos. Pronto, acabou. Isso.
2: Não, é. se você tá muito bravo com uma coisa <risos> Des, você precisa é urgente de uma terapia, sabe? No caso, ter uma pia de louça pra lavar eu Tô falando, pra ocupar mais a mente
3: Ouvindo o nosso
0: podcast
2: Eu sou o André Campos Eu
0: sou o Eduardo Sushi Eu sou Rafael Quina Eu sou Fernando Muscioli E esse é o centésimo décimo quarto Dash Podcast no Jogabilidade Não sei quanto a vocês, mas eu estou pronto para ir para o futurístico ano de 2020, onde os jogos lerão nossas mentes, a latência será negativa <risos> e os jogos rodarão a frequências de 300 frames por segundo. É. Como diria Job Bloof It's the final countdown e como diria a SNK, o futuro é agora. Exatamente. A SNK já tá em 2020, desde <risos> 1970 e tantos. É. Mas, enquanto esse momento não chega, que estamos gravando aqui nos derradeiros dias de 2019, esse podcast, estamos aqui para olhar para os últimos 10 anos dessa década, antes de chegar, enfim, na próxima. E para isso, a gente decidiu fazer uma lista dos 10 melhores jogos da década do jogabilidade, como você já deve ter visto aí pelo título do podcast. Exato.
1: No caso, cada um vai trazer sua lista pessoal de jogos favoritos e a gente vai debater entre nós
0: pra fazer um consenso triste que ninguém vai estar tá feliz. Isso. É, é que nem a lista é. de jogos do ano que a gente costuma fazer aqui. Pois e é. que terá. Sim, teremos então, também. Mas Isso. só ano que vem. Porque Isso.
3: inclusive, tipo, a gente tá, né, entrando nos 2020s, né? Sim. Mas listas continuam tão
0: populares quanto 50 anos atrás. Exato. Pelo que, menos, né? O que mostra que a humanidade não evoluiu. <risos> não evoluiu. Não. Quem Nada. Quem sabe daqui a 10 anos a gente não faça uma lista que provará <risos> uma grande evolução.
2: hoje a gente faz uma grande de lista de evoluções da humanidade isso. É.
0: É. É isso. mas aí de fato como o Sushi estava comentando, a gente determinou algumas regras, uma delas é que a gente não vai considerar os jogos por importância, e aí a gente decidiu fazer um pequeno bloco introdutório aqui falando de alguns dos jogos mais importantes já que muitos desses não vão aparecer nas nossas listas porque não são os nossos jogos favoritos, por exemplo, quando a Polygon lançou a lista de 100 melhores jogos da década dela, eu fiquei confuso porque parecia um meio termo, parecia um meio a meio assim,
2: misturando Sim.
0: jogos de grande
2: importância com jogos bons. Não, não bons, mas com os jogos que batiam com gosto pessoal das pessoas que fizeram a lista. É, não, porque no
0: fim das contas o que, que você faz? Você vê uma lista e você bate ela com o seu gosto, né? Uhum. Na lista deles, eles decidiram levar um pouquinho de cada e eu acho que fica meio confuso. Sim. Eu acharia...
2: É, pô, ficou meio, meio misturado, né?
0: É, eu acharia mais interessante talvez duas listas, talvez 50 Sim. de cada, sabe? até Tendo uma, talvez uma, um pouco de interseção entre as duas, não sei. É uma preposição difícil é né, difícil criar uma lista dessas, porque realmente depende muito do que, que você vai levar em conta. É, sim. o critério, ele faz uma baita diferença quando você vai fazer isso. Sim. Playlist, é,
2: porque né? se a gente fosse fazer uma lista dos jogos mais importantes da década, uhum. ia ser algo muito mais objetivo, talvez, do que algo subjetivo. Uhum.
0: É, acho que dá pra dizer que, uhum. sim, tipo, a gente olharia a influência desse jogo em outros jogos, sim. a gente levaria, talvez, número de vendas em consideração. É,
2: e mesmo uhum. aí tem que definir um critério de Também. o que é
0: importância, né? Exato. O que é impacto, enfim.
2: Quais serão os dados, quantos que é, a gente vai utilizar.
0: É, é. E aí, assim, olhando nesse sentido mais amplo de importância, a importância que mora nos nossos corações, no caso, que é aquela que a gente olha para um jogo e vê a influência dele em outros jogos e vê o sucesso, tanto de crítica quanto de público dele, eu acho difícil argumentar uma lista que não tenha Minecraft nas posições do topo, assim, se não no topo, né? Com certeza. Sim, Sim, você
2: vai ver lista de melhor, melhores jogos da década, é. Minecraft tá em primeiro em quase todos. Sim. O que pode ser que Bata com o gosto da pessoa, realmente Minecraft é o melhor jogo de todos pra ela, mas eu não acho que é o melhor, mas sim o mais importante ou é um dos mais importantes
0: é, eu, se eu fosse fazer uma lista de jogos mais importantes eu diria que sim, ele é o mais importante sabe? Da década, da década, década. Que ele é o eu, jogo
2: mais importante da década? Eu acho que sim,
0: porque ele simboliza muitas coisas importantes dessa década, pra começar pelo fato de que talvez seja o primeiro jogo de Early Access, né? Tipo, ele saiu, na verdade, em 2009 né, em Early Access e foi lançar pra valer mesmo em 2012, né? Por isso que a gente considera ele como um jogo dessa década.
2: A gente pode pensar, talvez, que Minecraft criou o youtuber de, de videogame, mas Minecraft é. fez o Pio Daipai, é, né? É, não, mas, cara,
3: Minecraft criou uma indústria, sim, um, sim, um mercado, sim. né? Sim. Do tanto de youtuber, como você falou, Rafa, que criou carreira em cima disso, né? Criou uhum. uma geração de criadores de conteúdo, né? Sim. Talvez até
0: tenha popularizado a criação de conteúdo de alguma forma, sabe? Tipo, o um impacto foi bem grande. É, e aquela coisa, quando você vê cultura de videogames nos últimos últimos 10 anos, ou nessa última geração. Você olha e fala, cara, streaming de jogos ou YouTube de jogos, né? Foi uma coisa que surgiu mais ou menos nos últimos 10 anos, né? Começaram sim. a surgir lá, por finalzinho 2008, 2009, tinha alguns em uhum. 2007, mas tipo, a partir de 2010, 2012 foi quando realmente explodiram aí. E sim, Minecraft foi muito importante para essa galera. E além disso tudo, além do impacto dele cultural, né? Tanto no quesito comercial, na parte de Early Access, quanto o quesito da cultura de videogames, a gente tem que falar do jogo em si, que ele popularizou todo um gênero também, que é super popular até hoje, que são dois gêneros, na verdade, que é o gênero de construção e o gênero de survival, né? Muitos jogos que atraíram milhares de centenas de milhares de jogadores com essas premissas. Muitos jogos copiando descaradamente Minecraft, até no estilo de arte dele, né? O que você mais vê é jogo de bloquinho de, de pixel 3D, mas com aquela pixel art na textura, ah, E né? quem
2: diria, né, que criador de Minecraft era Hatsune Miko Exatamente, Todo, é, é verdade é.
0: Impressionante! E aí, já seguindo os jogos influenciados de Minecraft, outro que também nunca poderia faltar numa lista dessa é o próprio Fortnite. Que é inspirado por Minecraft. É, né? exato. Ele pegou duas coisas muito populares e juntou numa só, no caso o Battle Royale e o a mecânica de construção, né? É, é.
2: só que ele tem todo aquele negócio, né? Que ele... Não era é, isso. É, então. ele, ele não começou Sim. juntando essas duas não, coisas, A história
0: né? de Fortnite é fascinante, ó. É. E é foda porque realmente eu tenho um pouquinho de pena do PUBG, mas o fenômeno cultural realmente é Fortnite, né? Hum. Em questão de importância, ele acabou se tornando muito
2: mais importante, né? Mas, louco, porque PUBG estourou Battle Royale. Mas, é. não... Mas aí o Fortnite pegou e elevou isso Exato. numa potência...
0: É, porque ele discutível. estourou o Battle Royale entre os jogadores, né? Sim. Entre quem já jogava videogame e tal, conhecia PUBG e tal. Mas o Fortnite explodiu isso pra... Nem pra cultura é, pra... pop. Porra, pra cultura é. pop, realmente. É outro nível, não tem nem comparação. É aquilo, né? Quando a gente vai falar de importância, ou mesmo de influência no gênero, ou jogos que definiram o gênero, muitas vezes, na verdade, raramente você não fala do jogo que iniciou, né? Você uhum. fala de um jogo que talvez pegou aquilo e conseguiu comunicar melhor com mais gente. É, até o PUBG mesmo não começou com o Battle Exatamente. É. é. Falando também de youtubers que começaram sua carreira com jogos específicos, a gente tem que falar de Amnísia The Dark Descent, também um dos hum. jogos mais importantes da década. É, de novo, ele não começou essa leva de jogos de terror, é. tanto que o
1: próprio estúdio, né, já tem aquela outra Penumbra. Tem... Exato, é. já tem a trilogia Penumbra antes, a gente sabe disso, mas foi com a Amnisa que teve a explosão. Sim. E com a Amnisa que, tipo, começou a chover
0: jogos iguais, uhum. mods em cima do própria Amnizia. Ah, aí depois veio, né, Five Nights at Freddy's, que foi outra grande explosão. Caralho,
2: Five Nights at Freddy's eu acho que é um dos jogos mais importantes da década. Também, é. sim. Com Mas certo. assim, todos os seis que lançaram <risos> no mesmo ano, né? Sim. <risos> Mas tipo, você vê a tema de aniversário de criança de Five Nights at Freddy's, sim. sabe?
1: Com uma explosão no YouTube também.
2: Mark Plyer gritando com é. os bichos se lá. Outra
1: moda dessa década, quem não morreu, ah. Jogos de Terror deu uma diminuída, né? Deu um sentido. Os Jogos de Terror já foram pra uma próxima evolução. Exato isso que eu vou falar agora ainda tá na moda sem parar desenfreadamente a Devolver tá montada em cima disso que são os roguelikes, né? que é. explodiram porque assim, roguelike gente, eu sei é um gênero que já existe é. há 30 anos eu ia, te saber, eu ia falar
2: não é roguelite que você quer dizer <risos> é.
1: então tem essa, essa nova leva de jogos inspirados e não semelhantes ao rogue que ganharam esse apelido de, de roguelite a explosão pra mim do meu ponto de vista foi com o Bide of Isaac é. mas teve, acho que um
0: ano depois ou algo assim já foi Splunk HD é, então, porque o lance é que o próprio Bind of que ele já é inspirado no Spelunky, que não é o HD, né? Que é o Spelunky que saiu não. grátis na internet, tipo em 2008, um negócio assim. Mas
2: o, o primeiro Bind of Isaac, aquele, Sim. sei lá, do Newgrounds?
0: O Bind of tinha no Newgrounds? Não sei se... Não ele não, ele, não, não, ele não era do Newgrounds, mas ele era em Flash, né? É, ah. ele era em Flash no Steam. Mas já, isso já era, tipo, 2009, 2010, eu acho.
2: É? é. Nossa, memória, né, gente? Não, Tempo não. passa que é uma loucura!
0: E depois disso virou um inferno. O Bind of Isaac que
1: vendeu ridículo a quantidade que o jogo vendeu deu, aí ele teve o um relançamento e vendeu mais ainda, e tipo, a gente pensa no Super Meat Boy como o grande sucesso do Edmund McMillan. Uhum. Cara, o Isaac foi muito maior que o Super
3: uhum. Meat Boy.
2: E o Band of Isaac tem o Rebirth, e então, Afterbirth... É, eles estiveram
3: relançando o jogo por anos e anos e anos e anos. Mas sim. é porque,
2: né, ele, ele fez praticamente um remake, né, do, mas, do jogo. Não, foi o que eu falei, que teve o é. um
1: relançamento, que eles
2: refizeram ah, o jogo sim.
1: fora do Flash, aí teve três expansões, sei lá. Sim. Tipo, é ridículo, o impacto cultural desse jogo, não chega a ser Fortnite, mas é muito grande Grande.
0: Outro gênero que é muito emblemático dessa última geração e desses últimos 10 anos são os Walking Simulators, né? Que é um termo que foi criado originalmente pra insultar esses jogos e acabou sendo ressignificado por eles pra representar um subgênero aí. E ele define muito bem, ele demonstra muito bem como que a indústria como um todo e os jogadores não estavam preparados pra esse tipo de jogo quando eles lançaram. É. O, sim. o primeiro que é considerado Walking Simulator é o The Raster. Eu é. acho que sim. Que até começou como um mod de Half-Life é Half é. antes até de 2010 uhum. mas realmente ele foi lançado como um produto comercial mesmo em 2012 e quando ele foi lançado pras massas, né as pessoas não souberam como processar ele, né porque era um jogo que você andava ouvia uma história, uma narração, contemplava o mundo e aí ele acabava. Algumas pessoas ficaram revoltadas com <risos> isso. É. Como,
2: Legitimamente revoltadas. Como, verdade, como né? que isso
0: pode ser um jogo, né? E é aquela coisa, é um, um entendimento do que pode ser um jogo que é muito limitado, que é assim, a mecânica do jogo, o que acontece no jogo só pode estar relacionado ao que eu estou apertando de botão no meu teclado ou no meu controle. Então logo, se o que eu estou apertando de botão no meu teclado no meu controle é só pra andar, o jogo é sobre isso. Quando na verdade nunca foi, né? É. O jogo nunca foi sobre andar. O jogo é sobre contemplar e explorar, entender. Tipo, muito do jogo se passa na sua cabeça, né? E aí, eu acho que o jogo que define esse gênero pra essa década é Gone Home, né? Sim. Que é, foi um grande sucesso não só por expandir nessa mecânica do Walking Simulator, né? De você explorar esse ambiente andando e entender a história daquela casa, daquela família, do que aconteceu ali. Quanto pelos temas que ele aborda, né? Ele ser uma história de amor lésbico. Especialmente uma que não termina em desgraça, né? né? Isso era muito novo pra época assim, obviamente ele foi influente pra muitos outros jogos e tem outros grandes jogos que seguiram e até expandiram na, na fórmula dele como é, What Remains of Edith Finch, até o próximo jogo da, da Chinese Room que foi o Walk Simulator que é o Everybody's Gone to the Rapture é. pra follow up da Fulbright Tacoma e tal também teve a moda dos looter shooters
3: rooters, Isso. Né? jogos como por exemplo Borderlands, Isso. socorro, você detesta shooters? Não de é um bom lute. jogo é. Mas um destinezinho, destinezinho vai Não vai Não vai, ah, vai. Fazer ah, um não, é não nega nessa mesa aqui Não,
1: não Eu jogar um jogo e gostar de jogar ele Não quer dizer que eu acho ele um bom jogo
2: Que interessante Que maravilhoso é, Realmente é, A gente teve a conversa de Guilt Pleasure ontem Eu jogar um jogo, me divertir, achar ele bom Recomendar ele pra várias pessoas Não recomendo não pra ninguém Não quer dizer que ele seja um bom jogo
0: Não recomendo pra ninguém Destiny. Mas, é. de fato, assim, foi um gênero que eu acho que ele começou com Borderlands, que é 2009, né? sim, sim. Mas, realmente, depois Borderlands 2 e explodiu, assim, acho que foi refinado mesmo com é. o Destiny.
3: É, que é basicamente transplantar pro FPS uma mecânica que já existia muito tempo atrás de jogos como o Diablo, por exemplo, Sim, né? sim, Isso, sim. Exato. Que você, ou de MMO até, né? Que é, é. Que é muito comum o MMO, sim. que você entra no loop, né? De matar inimigo, pegar equipamento, matar mais, pegar equipamento melhor, igual aquele episódio de Venture Time que o Finn tá no trem e sim. não para de, <risos> de matar monstros e pegar uma dura nova.
2: E tem o um que também de, de botar multiplayer nisso tudo, né? Sim,
3: sim. É, exato, é, exato. Que é o que o Borderlands fazia bem, eu acho, né? Que é. era uma campanha cooperativa pra até quatro pessoas e que o Destiny fez muito bem.
2: Botando elementos massivos, né? É, de
0: que... é, a experiência. É, deu mesmo. uma usada
1: é. ali. E, e foi o Destiny que, provavelmente não foi ele que
0: começou, mas ele também explodiu pra jogos AAA, a ideia do Games as a Service. Ah, sim, que é outra coisa que define muito essa geração. Coisas desse tipo a gente vai guardar mais pra falar no podcast do final da geração que a gente deve fazer. Mais pro final é. do ano que vem, né? É. Isso.
3: Mas outro exemplo bom, acho que desse caso que tá até hoje é o Warframe, né? Sim. Ele é meio. Não é um jogo de tiro, mas ele é um jogo de ação em terceira pessoa com muito tiro, que aí é MMO de verdade, com Games as Service de verdade, e vai bem nessa,
0: nessa veia aí.
2: E grátis. E yeah. Destiny, né? Você ainda tem que comprar, tem que comprar hoje, o jogo. Tem comprar o jogo. Hoje não mais, hoje né? Não a base, Ai, pelo menos, é, é grátis. É mas sim, outra
0: coisa, Free to Play é fortíssimo nessa geração, né? Mas aí, falando de impacto cultural e influência in em game design, a gente tem que citar também Skyrim, que foi um jogo que posicionou uma barra pra ser ultrapassada pelos jogos que viriam em questão de tamanho de mundo e quantidade de conteúdo. Mesmo
3: não sendo um jogo bom.
0: Olha só, eu que também, loucura. Eu também não gosto muito de <risos> Skyrim, mas... Mas é... tem mod
2: que corrige isso aí.
0: você é, tá? né? não gostar. Mas, cara, o jogo, ele é bem vendido e influente é. até hoje, não. né? Sim, Sim, bastante. Aí você pode falar, não, mas é o quinto jogo da série e o Oblivion é, e o
1: Morrowind, Morrowind e não sei lá o que já teve. Cara, Skyrim é tão ridículo o impacto é. que ele teve na época, que as pessoas zoam que o próximo jogo nem vai ser o Scrolls 6. É, vai 2.
3: ser
0: Skyrim 2. Não, é, é verdade, assim, tem gente que... você falar, ah, você jogou Elder Scrolls 5? Não. E Skyrim? É, ah, sim, claro, é. 150 horas. É. É. Mesmo,
3: <risos> mesmo que pra comunidade eu acho que o queridinho
0: deles ainda é Morrowind, eu é, acho. É, eu acho sim. que pra quem é fã da né? série, Morrowind é, é muito querido ma, ainda. mas é. é como
2: o Skyrim, ele passou a barreira dos joguinhos. ele não. foi pra cultura pop. Com é, certeza. Não.
0: Tem aquela velhinha que joga Skyrim, é maravilhoso. É, sim.
2: Uma coisa que explodiu nessa década e que é muito, foi muito importante pra jogos no geral, foi smartphones e mobile, né? Ah, sim Tipo Candy Crush Sim tipo Pessoas jogando metrô E aí entra até o Pokémon GO, né? Que Pokémon a gente, GO, Que começou sim. falando
0: Eu não conheço muito de jogos mobile, né? Não é uma cena que eu acompanho Mas, cara, sem dúvida, assim Se você for olhar jogos influentes dos últimos 10 anos Não, se, for, se você for ver top 10
1: jogos mais rentáveis é. da história é. Vai estar tá um monte de mobile lá Quando eu tava pesquisando O que saiu nessa década pra eu fazer minha lista e tal Eu tava olhando na Wikipedia Naquela lista de lançamentos e tal e eles colocam, tipo, jogos que mais renderam dinheiro no ano, jogos que ganharam uhum. prêmio no ano, essas coisas assim. E, tipo, não lembro qual o ano que foi, acho que foi de um ano recente, talvez 17, 2018. E tava lá, jogo mais rentável do ano, League of Legends. E os próximos, sei lá,
0: 7, 8, era tudo jogo mobile. É. tipo, é ridículo. É, mesmo. eu não conheço do mercado chinês, mas também, assim, a maioria vai estar. Tá... É, que é outro universo É outro aí, universo. Né? E aí, falando de influência, você pode falar do Candy Crush, você pode falar até B.J.W. de, obviamente, Angry Birds, que vem de antes. Você pode falar do Cannabalt, que é um jogo que influenciou aí os Endless Runners, né? Acho que foi o primeiro Endless Run de sucesso. Você pode falar de Flappy Bird, cara, no sentido do modelo Porra. de negócio dele, é.
2: Não, é, você vai ver, tipo, o filme do Angry Birds tem o Wi-Fi House lá, que tem várias sim,
1: referências. É, é. é, o Angry Birds eu acho que é 2009. É antes de 2010. É, sim, é, é. É, verdade, mas verdade.
2: O, o que eu digo aqui, muito do imaginário popular sobre videogames sim. é Minecraft e jogos mobiles, é, né? É. é o Flappy Bird, é o, é o Free Fire, é né? Free é. Fire. Sim,
3: é, e também a gente precisa falar, como já o Sushi comentou, League of Legends, né? A gente teve a ascensão dos MOBA. Nossa. Foi nessa, nessa última década, né? Foi
2: nessa última década. É,
3: Riot, ah, a Riot é. fez 10 anos é. de League esse ano. League of Legends fez 10 anos em 2019.
2: Cara, na minha cabeça, League of Legends tá aí desde é. 1994, Não. sabe? É. Sim, a gente tem alguns
0: gêneros, né, que eles são muito emblemáticos dessa década, dentre eles os MOBAs. Sim. A gente tem também os jogos de cartinha, né? Porra. Que veio aí com Hearthstone em 2014. De novo, é aquela coisa que a Blizzard faz, né? Ela não inventou o jogo de cartinha digital, mas ela fez muito melhor do que qualquer é. pessoa tava fazendo quando ela lançou. É tipo, é. quando ela lançou Hearthstone, todo mundo falou,
1: nossa, jogo de cartinha, o que, é. que vocês estão pensando? Sim. Depois disso, toda empresa queria seu jogo de cartinha. Isso. E,
0: e os jogadores, no geral, já ficavam mais, porra, jogo de cartinha, sabe? É. 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 Eventualmente forçando até o Magic a correr atrás, né? Exato. Que já tinha o seu próprio jogo antes, mas é. teve que fazer é. do jeito que a Blizzard é, fez. É, mas fez. o
2: Magic, ele nunca conseguiu dar certo Exato. digitalmente, é. né? Sim.
0: Mas agora ela correu
1: atrás e lançou Isso. uma versão boa é. pra você jogar no celular e no PC. Sim. E, e só lembrando, MOBA, a gente sabe que ele não é de 2010, é um gênero mais antigo. Sim, sim. Em 2009 mesmo, já tem aquele Heroes of New Earth, sim, coisas assim, é. e tem outros jogos, mas tipo, o LOL é o maior MOBA.
2: Assim, mesmo que o LOL não tenha saído essa década, o importante é o quanto o LOL influenciou essa década aqui, ah, não sim. a década passada, sim, sim, sabe? É, sim,
3: sim. E foi nessa década mesmo que saiu, por exemplo, Dota 2 saiu dessa década. Sim. Finado Heroes of the Storm também é dessa década. Né? Sim, sim. Então a gente teve a... Mesmo que o League of Legends seja de 2009, né? Então tecnicamente ele não tá incluso na década, mas a influência dele, o crescimento dele sim. é uma coisa que influenciou não, essa e, década. E assim,
0: é, LoL, ele influenciou a explosão dos esportes, né? Ele e outros jogos free-to-play, tipo, se os esportes são, hoje em dia o que eles são, são muito por causa de jogos free-to-play, né? Porque esses jogos serem de fácil acesso a um público massivo é o que gerou público pra assistir esses jogos, né? Porque você precisa sim. primeiro entender o jogo pra sim. você acompanhar. E assim, obviamente, existe e esportes antes, era aquela coisa, nossa, na Coreia, eles enchem estádios jogando StarCraft, que mundo maluco, né, gente? E, <risos> e a, a gente ouvia, né, dos campeonatos de jogos de luta, Evo tá aí desde muito antes, mas foi a partir do Street Fighter 4, foi a partir da popularização de League of Legends e de outros jogos, assim, que esportes começaram a realmente estourar e foram é. um grande marco da década. CSGO né? também, né? CS Goal. Não,
2: Goal. Você, você pega um Uber, aí você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com um jogo, né? Ah, então você cobre lá os eventos? que é. tem. vai tá. nos
0: estádios.
2: É, não, mas você viu que teve o um campeonato de LoL? esse é assim. <risos> Sim. O imaginário também, o imaginário popular dos e-sports. Sim. E aí eu acho que também entra um pouquinho algo que veio mais pro final dessa década, que foram os shooters de herói, que é uma, um legado aí do Team Fortress, uhum. mas que ressurgiu com o Overwatch, né? Tiveram outros?
1: Teve aquele Paladins que veio ah. na moda do
3: Overwatch. É.
2: Mas acho que nenhum deles vingou de
3: de verdade fora Overwatch, assim, eu acho, sabe? É,
2: porque a Riot ainda não lançou o dela, né? <risos> tem,
3: tem, tem que ver isso aí, né? Não,
2: mas ó, aquele outro que vai lançar aí agora também, tipo um Overwatch em terceira pessoa? Ah, é o da Ninja Theory. Ah, sim, mas tem que ver, né? Ele tá pra sair ainda, como é que vai é, ser? É, mas eu acho que já, talvez, não sei. Já, é já influência,
0: né? É, tipo, é. eu
2: acho que ele já influenciou essa década, sim, já, sim. tipo, o Overwatch e esse... É. E, hum, e eu acho né? que o
0: mais recente desses que marcou essa década, mas provavelmente vai marcar mais a próxima, ou morrer do nada, vai saber também, né? São os auto-battlers, né, que são ah, um jogos que começou lá com aquele mod de Pokémon do Warcraft 3 e tal. E,
1: cara, é bizarro isso, porque começou, né, no Warcraft
0: 3 já tinha os
1: mods, tinha de Pokémon, né, que é engraçado que muitas pessoas, quando vê auto-battler pensa, nossa, eu queria um de Pokémon. Várias vezes que eu já falei de auto-battler em e essas coisas, aparece pelo menos uma pessoa que começa a falar, putz, queria muito um de Pokémon. <risos> o primeiro auto Battler em teoria, da história é o mod de Warcraft
0: 3 de Pokémon. Quem sabe, daqui a 10 anos a Nintendo perceba isso, é... né, que ela pode ter um, um espaço aí e faça um...
2: Imagina o Auto-Battler da Game Freak, gente, que maravilha que ia <risos> é. ser.
1: Mas o negócio é, o Auto-Battler estourou com o Auto-Chess, que é um hum. mod de Dota 2, hoje em dia ele já foi lançado como um jogo separado, a Valve já fez o Auto-Battler dela separado, que é o Dota Underlords, aí a Riot foi atrás pra fazer o Auto-Battler dela, e hoje em dia é o maior Auto-Battler. Louco Sim. isso, né? Porque...
2: É, é louco, porque é uma coisa que ainda é uma coisa desse ano, né? Agora 2019. Então, é, como é... a gente falou, tipo, a gente não sabe se ele vai ser uma grande coisa na próxima década é, agora, é. Eu ou acho pelo que... menos no começo da Sim. próxima década, ou se ele vai morrer em 2020 é.
0: acabou. Eu acho que é que nem, sei lá, o Borderlands pra Loot Shooters. Né? Ele começou no finalzinho da outra década, mas a gente foi ver o um impacto nessa. Talvez uhum. a gente veja auto-better se tornando o maior gênero de videogames uhum. na próxima é. década. E,
1: e, e falando já de auto-better e influências, eu gosto de apontar ele como um... Que, tipo, eu, eu não acompanho também muito o cenário de jogos de celular. Uhum. Mas ele é um jogo que ele, obviamente, foi feito por pessoas que jogam jogos de celular ou entendem design de jogos de celular. Uhum. Porque tem muito da filosofia que a gente vê em jogo mobile, que é tipo, estrelinha, pontuação, a parada de gacha de alimentar um personagem com o outro pra subir o rank dele. E o jogo, ele implementa essas ideias de uma maneira estratégica. Uhum. De você fundir os personagens pra subir o rank, ficar mais forte, subir o level. E eu achei muito interessante ver isso num jogo mais competitivo, pegar essas ideias que são só mais gacha.
0: Gacha, inclusive, eu não sei dizer, mas me parece algo recente também. Tá Cara, eu acho
2: que é, viu? Ah. ah, não, no
0: Japão existe desde
2: 1820. Não, mas, mas é que,
0: principalmente, com o,
3: o estouro do, do Fate Grand Order, o bagulho ficou malucaço, assim. Uhum. Você
1: acha que ele foi um primeiro dos grandes, assim?
3: Cara, eu não sei se foi o primeiro dos grandes, mas foi o que, o que trouxe pro mainstream, eu acho. É o, é, o, o mais
2: é um, importante, né? Você diz o, o gacha de personagens, né? Acho que sim. É sim. uma coisa que até Final Fantasy se aventurou no pior Final Fantasy de todos os tempos, né? Aquele Final Fantasy Mobile que você joga com 100 personagens ao mesmo tempo, ah, mas ah, você tem que pagar um é, milhão é, de... Né?
1: Tem um que é um monte de personagens. Assim, Final Fantasy tem uns três gacha. <risos> é, tem um monte. E tem uns que são bons. Aquele do arquivo, que você é meio que um historiador ah, visitando sim. os arquivos da existência de Final Fantasy sim. aquele eu joguei um pouquinho o pior que aquele é divertido.
2: Ah não, é. mas o gato tá aí pra te pegar, né? Exatamente.
1: É, é igual do King of Fighters,
3: é divertido, mas socorro. Pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que o que o Fate Go ele trouxe o, pro mainstream, essa coisa do gato de personagem, assim.
0: E eu acho interessante isso ver agora, olhando com esses olhos de 10 anos atrás aí, e ver o quanto de coisa nova que teve nessa década, né? Assim, a quantidade de até gêneros, né? Que surgiram ou se tornaram relevantes. Por exemplo, você fala Survival, né? Souls-like, que a gente não comentou aqui, porque a gente vai falar com certeza mais pra frente. Mas, é né, os próprios Walking Simulators, o Auto Battle, o Battle Royale e tudo mais. Isso tudo não existia Building. 10 anos atrás. Então, ó,
2: eu uso um livro em sala de aula que ele foi escrito em 2005, um negócio uh -huh. assim. E lá, tipo, fala todos os gêneros de jogos, blá, blá, uh -huh. blá, blá. E aí meus alunos perguntaram, mas e Minecraft? Uh -huh. Aí eu, tipo, é, acho que Minecraft não encaixa em nada aqui. É. Né, tipo, ele, ele criou um gênero, sabe? Muitos Sim. gêneros foram criados essa é, é essa, essa década, década é uma
0: década de erosão de gêneros, né? Tá cada hum. vez mais difícil de você é, apontar um gênero só, tem né? Tem até aquela piada de que, de repente, começaram a botar RPG em tudo,
3: né? Exato. R isso. RPG na luta, RPG é. no Call of Duty, RPG
0: em tudo, né?
2: E, isso me e deixou... aí, aí você ficou, o que, que é RPG? É, no final é, das contas. É. E isso me
0: deixa muito animado pro futuro, assim, porque quando em 2007, 2008, ali, até 2009, eu tava vivendo aquele momento e olhando, ah, Call of Duty é o jogo mais popular do mundo, jogos musicais são super populares, né? <risos> eu acho que isso vai se manter pra sempre, né? Acho que <risos> Não tem Acabou. como mais inventar outras coisas. É,
2: a indústria vai ficar nisso pra é. sempre, é isso. Vai isso. ser Call of Duty eu,
0: Hall, realmente, e Guitar Hero. Guitar Hero e Rock Band já tava dando pra ver ali em 2009, você já viu uma decadência. Mas eu pensava, cara, eu acho que é isso. Eu acho que Call of Duty vai ser pra sempre o jogo mais popular de todos os tempos, né? E é muito legal ver isso. Tipo, me deixa animado pro que, que será que a gente vai estar tá falando sobre uhum. daqui a 10 anos, né? Talvez eu odeie todos os novos <risos> gêneros que vão surgir. Ah,
2: mas porque você vai ficando <risos> velho? Aí Exato. você vai ficando é.
0: desgostoso com a vida. Mas, né, tanto é que muitos desses aqui... eu mesmo eu mesmo não gosto de jogar, né? Mas. Mas você gostava de jogar Call of Duty? Gostava, não, ainda gosto. Então, é coisa de velho é coisa
2: de velho, total.
0: Vamos agora fazer uma retrospectiva. Jesus Maria ah, José.
2: Uou! Nós
0: vamos fazer aqui, vamos fazer uma passada rápida pelo jogo do ano de cada um de nós dos últimos 10 anos. E aí, assim, é interessante porque eu tenho esse costume já de fazer, na verdade, o único ano aqui que eu não tinha escolhido um jogo do ano é 2010. De 2011 até 2018, por causa do jogabilidade já, né, que começou em 2011 inclusive, eu sempre escolhi um jogo do ano. E você achou os arquivos que você tinha inscrito? É, alguns eu não achei, mas tinha, no pode que aí eu dei uma escutadinha ah. e eu fiquei surpreso com alguns, hein? É mesmo? Porque é interessante isso, a gente tava comentando sobre essa coisa, né, de olhar pros jogos anteriores e ver o que, que as pessoas decidiram como o jogo do ano delas. É. E muitas vezes o jogo que naquele momento as pessoas achavam que era o melhor jogo ou o jogo mais importante e tal, acaba não sendo, tipo assim, tem crença, a gente falou, em 1989 quase ninguém escolheu Tetris como o jogo do ano <risos> ah. e é bizarro você olhar assim, cara Tetris é obviamente o um jogo <risos> do ano de 89, só que você só consegue ter distância. E aqui eu vejo na minha lista jogos que hoje eu mudaria. Mas eu não vou mudar, porque é um registro daquele momento.
1: Então, desde 2013 eu tenho o hábito de anotar num arquivozinho jogos que eu termino naquele ano pra meio que ficar o um registro. Tipo, o que, que eu joguei esse ano? Quanto eu joguei esse ano? Esse tipo de coisa. E, como eu já tava no site nessa época, também fazer listinha, tipo um top 5, um top 10. Uhum. Depende do que a gente tava fazendo naquele ano. E foi muito curioso voltar pra essas listas. Uhum. Só tem dois anos que eu mudaria alguma coisa. Uhum. O resto é eu acho que tá ok o suficiente. É, a maioria eu acho que tá ok também. Tem alguns é. que eu mudaria. Tem
2: uns que eu não joguei
1: no ano que o jogo saiu. Teve jogo, tipo, o ah, um jogo tá. de 2014 que eu não joguei em 2014.
2: É, é tipo... Entendeu? Celeste. Eu fui jogar só no ano seguinte. Sim, sim, sim. sim. É,
1: então tem jogos assim que tavam, caíram fora da lista e tal. E é muito peculiar voltar pra essas épocas é. e, e ver essas listas e ficar...
0: Nossa! É, e até eu tava ouvindo no podcast e ouvi o meu argumento por ter escolhido esse jogo na época. E eu pensava, ok, eu entendo seu argumento, mas não é um argumento muito bom. <risos> mas você é burro. Você, o que você tá falando? Não abre a, a si boca. Você entendeu o que você <risos> tá, tá falando. Saindo, só tá saindo merda da sua boca, fecha ela, por favor. Mas, Tengu, você teve que fazer a lista agora. Né? Então sim, porque é engraçado porque eu, Apesar de
3: ter trabalhado muito tempo como jornalista Cobrindo games uhum. Eu nunca tive o costume de... Eu acho que a gente nunca fez listas de melhores do ano Nos sites em que eu trabalhei Então eu acho que a grande maioria Talvez pelo menos de 2015 pra trás Eu meio que fiz retroativamente sei, sei. Olhando a lista, tipo o okay, Esse é um jogo do ano desse ano, esse é um jogo do ano desse ano Até pra lembrar qual jogo era de qual ano, né? Pois porque é, justamente, a gente é porque a minha mistura. memória também é ruim pra, pra data assim é. Então é interessante ver Algumas foram escolhas bem claras Bem uhum. óbvias é, Algumas eu fiquei tipo Eu acho que eu não me importo muito Com nenhum dos jogos que saiu <risos> esse ano Então eu tipo Eu vou escolher um assim sei, sei. Basicamente Porque é meio que isso assim eu, Uma coisa meio que Da minha personalidade Eu acho tipo De não Dificilmente me apegar muito A alguma coisa assim sim, Na sim. vida Por é estar que... morto por dentro
2: é que... olha claro que não Tengu Para É, é verdade Você ama por exemplo Cultura japonesa <risos> <risos> é Toda essa coisa tradição modernidade é. né modernidade Mas ele
0: não faz um Anime do ano Por ano Entendeu? Não
3: não faz. Será faço. que ele não faz? Eu não faço Realmente não faço. Qual é o anime desse ano? Que
0: Mitsu Isso. É... É... <risos> anime do ano, por Fernando Música. É. E você, Rafa? Você, como é que foi fazer a sua lista?
2: Aí eu simplesmente não fiz. <risos>
0: você não tem
2: a lista dos. dos não, do nem, nem, ó, nem o meu top 10 eu decidi direito. Caralho, na verdade, Rafa, porra, eu mano. acho que todos eles estão em pé de igualdade. Não, foda-se, caralho olhos Rafa de Deus. Deus! Tira o
0: Rafa da gravação. <risos> Não é possível. A gente deu uma missão. Duas missões, na verdade. Porra. Faz tempo já.
2: Não, mas eu tô aqui com uma lista de jogos de cada ano e eu vou escolher, não. entendeu? você vai falar um jogo de cada
0: ano. Sim. Ok, então tudo bem. Então vamos lá. 2010, Sochi, qual é o seu jogo do ano de 2010? Eu não, assim, ó. Hum. Eu queria dizer que 2010 foi um ano muito bizarro pra eu não jogo. Eu lembro
2: nada de
1: 2010. Não, eu acho que nenhum dos jogos de 2010 é um jogo que eu, tipo, porra 2010, hein? Caralho, pra esse foi, olha, pra 10, pra pra mim esse tem. foi tipo, tem jogos bons, mas não é nenhum jogo que eu carrego comigo, sabe? Uh -huh. É um Jogo que eu olho Eu porra uhum. Esse jogo Por exemplo Vanquish É um jogo de 2010 Jogão. Porra, jogaço. Tem Siders, Tem Bayonetta Tem o Castlevania Machado, Que eu gosto bastante Eu também, eu também. Tem VVVVV Que é um jogo Que eu gosto bastante Da época ah. Jogos índios e tal Mas nenhum desses jogos Eu porra Tá aí Então aí que tá Vanquish é meu jogo Do ano 2010 Ok Boa escolha Porra Vanquish é um jogaço É um jogaço Mas ao mesmo tempo Eu não sei Quando eu olho pra
2: trás Assim eu Não foi um ano Mas você sabe o que, que é eu... Quando eu joguei Vanquish Pela primeira vez Eu pensei É o futuro. <risos> Isso daqui é o futuro. É, ele tem uma sensação de, caralho, por que, que
0: nunca existiu um jogo assim antes e cadê é. os próximos?
2: Então, e aí eu tô há 10 anos esperando <risos> um Benchrist jogo igual dois. a com novamente, é. sabe? É. Tipo, um shooter em terceira pessoa de super ação, de super ação.
0: isso é Walking Simulator, é isso. É
2: Mas um jogo com uma ação absurda e quase que um bullet hell em terceira é. pessoa, sabe? É. Tipo, nunca mais isso aconteceu. Pois é. que é o quê? Investimento? as faltas eu acho que
3: é difícil de fazer um jogo desse eu acho que assim o problema é esse assim, difícil
0: alguém pegar e fazer um jogo com a mesma o mesmo fio assim é, sabe e, e mesmo com a qualidade toda que vem que esteve teve ele não estourou né não. nem quando ele saiu na época nem depois quando foi relançado pra PC é. duvido que vai estourar agora ele que é um, tá saindo. ele é um cult hit é. Assim, é,
2: ele é uma que o pessoal fala uma gema, gema oculta, Sim. uma <risos> hidden gem. gem isso uma ah. hidden né? gem isso
0: mas ó,
3: acabei de falar que eu não sou uma pessoa que se apega demais a, a emoções e a preferências ah, mas eu já sei ah, eu, mas eu, eu mas, pra gente aqui. mas tem uma instância e apenas uma em que eu vou bater o pé, <risos> que é o meu jogo de 2010, que é Nier. É, sim. Ah, sim, Nier. Porque Nier é de 2010 e Deus me segure se esse <risos> jogo não entrar na nossa lista
2: de melhores jogos da década.
1: <risos> Olha.
3: Que
2: tal dos 100 melhores jogos <risos> da, não, da década? Não! <risos> não!
3: Cara, o meu jogo do ano de 2010 é Nier Tranquilaço e é um jogo que eu só fui dar o devido valor retroativamente. É, é eu só fui
1: jogar em 2014, eu acho.
3: Eu joguei no ano que saiu, mas foi só. Só com o tempo que eu fui apreciando ele de fato, assim. E puta que pariu. Eu rejoguei ele ano passado, na minha peregrinação do Yokotaro Verso. Sim, que sim. Que eu fiz, desde o primeiro Drakengard até o Nier Automata. Tudo em in live, inclusive. Eu joguei tudo ao vivo. E cara, Nier é um jogo muito. Pra mim, assim, ele é muito claramente melhor que Nier Automata, assim. Sim. Tendo jogado os dois muito próximos um do outro. Sim. E Nier Automata é muito mais polido e redondinho e gostoso uhum. de jogar, até. Sim. Do que no original. Mas eu acho que, por exemplo, Nier Automata, ele é um jogo. A gente vai falar dele provavelmente depois, porque ele é de 2017, e foi um jogo importante de 2017. Mas eu acho que um grande problema que ele tem, que eu acho, é um jogo que ele demora pra mostrar que veio. Isso é verdade. O automata, ah, né? sim, mas o
1: outro Nier também demora. Mais até... O...
3: Negativo, muito pelo contrário. O Nier original ele começa já dando porrada. Ele já começa mais intrigante pra mim, pelo hum. menos. Porque ele
0: começa naquela sequência da neve, que acontece uma coisa, aí, tipo, de repente você tá num mundo meio medieval. É, é pelo que eu sei, né, de quando a gente tava falando do Drakengard, Sim. ele realmente parece começar de um jeito muito intrigante. É, porque ele começa com a sequência do pai, ou do irmão, né, a gente vai falar do pai porque é o lançamento americano.
3: Do pai protegendo a filha num supermercado, e ele encontra um livro, ganha uns poderes, mata uns monstros, e aí, tipo, a mina tá lá com uma doença louca, e aí corta. Aí corta pro mundo medieval. É, tipo, Corta o mundo medieval com os mesmos personagens, mas o que, que tava acontecendo até 5 uhum. atrás, sabe? O negócio pra mim é que depois disso a história morre. Então, mas é que tá, você já entra nas pernas sidequests que acompanham a história principal, o jogo já te mostra que não é uma história normal, assim, sabe? Porque a história normal é uma história, parece que é uma história que, ah, teve um sequestro de uma menina e você vai lá matar o rei do mal e resolver a história, beleza, show. Mas o que corre em volta, o jogo já te dá uns sinais claros até, de que não é só isso, é de que tem alguma coisa a mais, sabe? É. A história pra mim me pega quando você perde o olho, que é o primeiro final do jogo. É, a, é.
1: ali a história eu... É. A, a, ali que o jogo me pegou, assim, porque até lá eu tava em total automático. Uhum. Uhum. Porque nada tava me fisgando. <risos> Automata.
2: É, é, porra, não é. é. Eu falo, esse é outro jogo. É.
3: Você jogou ele depois de jogar o União Automata? Não. O Faz tempo que você jogou É 2014. O é, então, jogando com os olhos de hoje pós União Automata, você já reconhece que, tipo, puta, pode crer. O jogo já tá falando várias coisas aqui, é. mas eu tipo, a gente meio que não tá preparado pra identificar essas coisas no jogo.
0: Eu sinto que se eu jogar o Nier Automata eu vou gostar dele mais, porque agora, já tendo jogado ele uma vez, eu já sei o que esperar. De quando que ele vai realmente se abrir e tal, eu acho que isso pode ser um fator. E assim, eu quero muito, muito arrumar uma desculpa pra jogar o primeiro Nier, eu tô muito, muito afim mesmo, é. cara.
2: Olha, eu tô esperando a gente fazer um jogo com o meu jogo e o Tengu me falar pra jogar Nier Automata <risos> ou qualquer coisa. Que... <risos> <A> gente... <risos> se você Rafa... não obrigar é obrigado a jogar Dragon Guard 2, eu vou te bater. Rafa, você
1: não vai jogar Nier, cara.
2: Por isso que eu tô não, tem que ser um jogo não meu mesmo jogo nisso você
1: vai jogar 3 horas do é jogo verdade. e desistiu porque o jogo tava chato ah
2: com certeza né? <risos> é. mas falando desse jeito também cadê o incentivo <risos> nessa casa e eu, eu acho que
3: até em termos de gameplay assim obviamente o Neo Automata é um jogo feito pela Platinum Games então assim é
2: muito difícil alguém
3: fazer um jogo de ação que seja mais gostoso de jogar do que o jogo da Platinum mas eu acho que assim em termos de criatividade de combate eu acho que o de Original é melhor do que o Automata hum. eu acho que ele exige que você use mais os outros recursos como as magias outras armas é, até estratégias eu acho que ele exige mais, ele é mais criativo do que o automata. Os chefes, os inimigos, eu acho eles mais criativos do que os dos automata, por exemplo. Hum. Apesar de ser um jogo mais bruto, eu acho que ele tem ideias mais criativas e melhores até do que o que o automata teria quase 10 anos depois. Certo. Tudo bem que é outro tipo de mensagem. O Nier Automata e o Nier Original tem mensagens diferentes. Eles têm filosofias diferentes. Mas eu acho que ele é porrada desde o início e culmina num, num puta que pariu, sabe? Sim. Eu acho que tem aquela velha história Ah, será que um jogo pode fazer uma pessoa chorar? <risos> né? Eu
2: Será Quem que o, falou isso?
0: Será que o amor pode florescer até mesmo não no é. campo de batalha? No campo de
3: batalha. E Nier é um dos poucos jogos que me emociona genuinamente, assim. Pra mim, retroativamente, é um jogo do ano. Seu jogo da década? Calma,
0: a gente não chega lá ainda. Eu não calma. sei. Porra, a ele...
3: paixão é eu... a Ca... não, não, mas mas década. Não, mas ele tá lá no alto, assim. Pra mim, ele tá super no alto. Mas uhum. sem spoilers. Porque ele é um jogo que ele é muito criativo e é muito emocional e tem uma puta mensagem, tem uma visão de direção, eu acho. E é isso, assim. Pra mim, é muito difícil não falar que Nier é, um... é o meu jogo de 2010 é um jogos favoritos da década pra mim, assim.
0: O meu jogo de 2010, como eu tive que decidir, né, agora, eu fiquei dividido entre Mass Effect 2 ou Red Dead Redemption. Eu vou escolher Mass Effect 2 porque Red Dead já tá lá no 2018 e eu acho que Mass Effect 2 ele é o ápice da série sim e o ápice desse tipo de jogo pra mim, sabe? Hum. É desse tipo de RPG que a Bioware inventou. Eu realmente amo muito tudo o que ele faz, assim. Eu amo muito o que ele faz no, no sentido de evoluir o gameplay do original eu eu amo muito os personagens... Todos eles, assim... Com algumas exceções... Mas a maioria dos personagens... A estrutura dele... Que é essa estrutura... Que foi replicada por outros jogos... Que é de você... conseguir a lealdade... Dos seus comparsas... E culminando numa missão... Onde meio que todo mundo pode morrer... né E é muito tenso... E é cheio de momentos marcantes... Para todo mundo ali... Num grande heist... É... Amo demais o Effect 2 Nunca rejoguei... Desde a época... Mas as memórias que eu tenho dele São muito queridas... Inclusive... Dos DLCs... Tanto Shadow Broker quanto o da IA lá, que eu esqueci. O nome. É, os DLCs são muito bons. Muito, são bons, bons. muito bons, muito bons. Não, esse da, da IA eu fiquei com o coração na, na mão, é. assim. Tipo, da decisão que você tem que tomar no final. É muito, muito bom.
2: Pro meu jogo de 2010, então, eu vou escolher... Eu acho que é o único jogo válido aqui uhum. de 2010 que eu poderia escolher, que é Super Mario Galaxy 2. Eu tô muito feliz. Decisões muito diferentes entre porque, a gente. Até porque Super Mario Galaxy 2 tava na minha lista de top jogos da década, Sei. né? Uhum. Pra mim, ele é o destilado do Mario Galaxy 1, assim, uhum. tipo, perfeito, você tira todas as impurezas de do... um, apesar de que ele perdeu algumas coisas legais que um tinha, como a história, uma profundidade maior ele de lore <risos> lore de Mario, mas ele é, ele é a, a, a plataforma perfeita ali no Wii, sabe? Ele é... Nossa, como eu sofri pra jogar esse
0: jogo, André. Ele é quase que um Lost Levels do isso. Mario Galaxy né, então ele é mais difícil também
2: Sim, hum. mas, mas não, não por isso, porque o meu Wii não rodava o Mario Galaxy ah, okay. 2 porque <risos> na época, né, eu tinha Acabar de sair do colegial, eu não tinha dinheiro, né? Então o Wii uhum. era desbloqueado. Uhum. E aí, nossa senhora, como eu sofri. Deu até ficar um ano numa grande saga pra conseguir <risos> jogar esse jogo no meu Wii. Mas caramba, ele é muito bom. Ele introduz, tipo, todas as mecânicas que o 1 não, não teve, eu queria ter. Ele foi lá e introduziu. Ele, cara, ele, assim, ele é um jogo de plataforma 3D, assim, quase que perfeito, assim, pra mim, né?
3: Inclusive, chupa Mario Odyssey. Chupa <risos> não, não, Mario não. Odyssey. Chupa Mario Odyssey. Não, não,
2: chupa não, não. jogabilidade não, não, não. apoia a hashtag Chupa Mario Odyssey. <risos> Vocês estão malucos, porque Mario Odyssey é outra pegada, gente. Para. Você pode falar, chupa 3D World, que é numa pegada não, não, não. parecida. 3D World
3: maior Caralho. que Mario Odyssey. Caralho,
2: eu tenho Gu. Melhor contratar -se a segunda é Caralho. Aí. Chupa Mario Odyssey, tá certinho. Vocês estão malucos. Eu gosto de Mario Odyssey. Eu gosto de Mario Odyssey. É. Mario Odyssey. inclusive, jogo da década. Que isso, cara. Vários são negócio desse cara. Chupa não. André Campos. <risos>
0: Sushi, qual é o seu jogo do ano de 2011? E eu vou falar
1: por todos nós quando eu digo que o jogo de 2011 é Dark Souls. É, é o Shaddaia Ascension of the Mental <risos> É isso.
2: Porra, pior que eu. Gostava muito de El o
1: Eu gosto. Eu até brinquei
3: no chat, né? Tipo, ah, gente, tá vendo aqui a lista e realmente 2011 tem que ser ele, aquele,
0: o escolhido. É o Shaddai Ascension of the Metatron. Esse é um jogo que eu quero rejogar. Porque eu, eu. Eu nunca consegui nem zerar ele na época. Gostei bastante dele na época. Eu curioso. Porque ele é um jogo muito louco, né? Ele é,
3: é bem maluco o jogo. É. Bem maluco. Ele é meio ação, meio plataforma, ele meio que muda de gênero algumas vezes, muda de perspectiva. É, o sistema de combate dele é bem louco, é, assim, tem então é, umas coisas, umas decisões muito Tem umas boss fights que não fazem sentido, que ah. você perde, o jogo continua. Então é um tem jogo o... bem maluco,
0: eu queria jogar ele também. O cara de calça jeans, de... não, tem o tem Lúcifer é o de Lucifer. calça jeans? É, você é o de calça jeans e o Lúcifer é de terninho, não é? Não é um negócio assim. É. Não,
2: não, não, o Lúcifer usa calça jeans. É. Não, mas certeza. você também,
0: você também usa calça jeans.
2: Então, o negócio dele para mim é a mitologia cristã ali, que é Sim. irada para caralho, é, né? É, não, é,
3: é tipo, e o jogo é lindo, assim. Ele é. ele é meio que o Okami católico, assim, de certa forma. <risos> e é isso, eu queria julgar ele, mas não. não 2011 é foda.
2: Então, é foda 2011 porque tem Dark Souls e tem Portal 2. É, então... E eu acho que Portal 2... É melhor pode... que Dark Souls? Então, não, eu não sei, mas eu acho que ele, ele pode ser o jogo da década de muita gente aí. É. Portal ah, 2. não, foda-se, a gente não tá falando das outras <risos> pessoas. Não <risos> sei. Pra mim, ele não é melhor que Dark Souls, mas eu não sei. Portal 2 é melhor. Não, ele é ótimo, ótimo. ele é
0: ótimo, ele é, né? é ótimo. O lance é, em 2011, eu escolhi Portal 2. Olha e só. aí, hoje, eu provavelmente mudaria. Pra Dark Souls. Pra Dark Souls. É Mas foda. na minha lista está Portal 2 e vai continuar sendo Portal 2. Porque em 2011, eu decidi que Portal 2 era o meu jogo do ano.
2: É, eu vou, eu vou de Dark Souls, com certeza.
0: É. é, Dark Souls. Eu vou falar mais sobre Portal 2 em breve. Ah, não... <risos> Sushi, qual é o seu jogo do ano de 2012?
2: O ano em que o mundo acabou. É
0: verdade. É verdade. Eu estou levantando a camiseta
1: pras pessoas, mostrando a minha tatuagem.
2: Ah, eu achei que você tava mostrando os mamilos de novo.
0: É, Journey. Eu acho tá que aí. o meu jogo de 2012 também é Journey. também. Journey. Eu sim. acho que sim. O meu jogo de 2012, obviamente, Resident Evil
2: 6. <risos> eu vou escolher Dishonored como meu jogo de 2012, então. Com Dragon's Dogma sendo lançado em 2012. Dragon's Dogma lançou em 2012? Sim, senhor. Sim. Não, então é Dragon's e, e, Dogma. E me
1: dói o coração não dizer Dragon's é. Dogma. É, eu não joguei em 2012, eu fui jogar ele só em 2013 ou 2014, é. e ele tá em segundo no meu lugar. É, mas é, eu,
2: eu também eu acho que eu não joguei em 2012, eu joguei em 2013. É, mas olhando pro ano. Ah, é, não, não, é porque assim, Journey eu não tenho esse assim, apego sim. emocional que nem o Sushi tem. Sim, sim. Então pra mim, se eu fosse escolher agora, é realmente, Dragon's Dogma pra mim é muito mais. Ah, lembrando que Rhythm
1: Heaven
0: Fever também saiu em 2012, tá? Hum. Mas eu acho que Dragon's Dogma melhor. Mas é o do I é. é. Puta, é tão
2: é muito bom. É muito
0: bom. Esse jogo é tão bom. Assim, eu queria dizer que apesar de não ter sido questionado por vocês, a gente, vocês não é a minha escolha. Ha <laughs> Eu, achei eu, que... não, eu acreditei. Ah, absurdo. Ah, não, eu, eu, eu só
3: acreditei. acreditei. É o André, gente, pô.
0: É, eu é. achei que você ia levar ele pro top 10 da década. A é. né? é. vocês não foi uma escolha. E aqui tá outra escolha, e talvez essa seja a que eu mais discorde atualmente, mas é... Um uma escolha do Andrézinho do é, passado. Mas é muito mais... Eu sei, eu sei qual é. Mas é muito mais pelo que isso foi se tornar no futuro. Uhum. O futuro dessa franquia informa muito meus meu sentimento sobre ela em 2012. Eu posso chutar, André? Você vai saber. The Walking Dead. The Walking Dead. Olha só. É. é, eu acho justo. Em 2012, o meu argumento, que eu dei no podcast que eu acho muito errado, mas foi que foi um jogo que ele ficou comigo o ano inteiro, né? Tipo, hum. ele foi lançado aos pouquinhos, o ao ano inteiro e eu, realmente, na primeira temporada eu ficava ansioso pelo próximo episódio. Algo que acho que só aconteceu de novo com Life Strange, é aquela coisa de você esperar ansiosamente pra saber o que vai acontecer. Eu lembro que eu acompanhava trailers e discussões com desenvolvedores pra saber o que, que ia rolar no próximo, quem tava escrevendo e tal. Era outra pegada, assim. Era um jogo que ele realmente foi muito importante em 2012, eu acho que foi por isso que eu escolhi ele aqui, porque eu sinto que talvez ele tenha sido, discutivelmente aí, com o Journey, que também é um jogo super importante, mas eu acho que talvez ele tenha sido o jogo mais importante do ano, porque ele, sozinho, meio que reviveu o gênero de adventure, né? E, pro mainstream. Exato, pro mainstream, mas mainstream. é isso que é exato. É, é, é. Porque
1: no, no Steam, lá no PC, você já ah, achava sim, claro, é, tanto é, point and click. Sim, sim. Sabe? Não,
0: nenhum gênero nunca morreu de verdade, sim, né? Mas é, é que nem quando a gente fala que Metroidvania foi trazido de volta pelo Shadow Complex e tal, mas o, o Adventure foi trazido de volta pro mainstream, algo que não acontecia literalmente desde a Lucas Art nos anos 90. Eu, eu acho que ele ganhou uma nova
1: cara. Em vez de falar revivido, eu diria que ele ganhou uma nova cara. Porque até o Tay ela já tinha Cine ela já tinha Monken Island, ela já tinha outros jogos, mas o Walking Dead é um formato diferente dos não, outros. Não, não,
2: e... não, mas não, mas eu, eu entendo que o tá falando com revivido, porque era, era algo que tava lá, mas tava dormente, entendeu? É, exatamente. Tava, tavam sendo lançado coisas do gênero, mas tava dormindo é. ainda. Ah. quando Dead lançou aquilo, buf. Exato. Caralho, Adventure. A
0: própria Teltei, como você disse, ela tinha essas todas essas séries que nunca foram sucessos, né? Tipo, ela tava lá vendendo pra um nicho bem modesto, foi com o Walking Dead que isso veio à tona. Então eu acho que sim, tipo, ele, ele é uma repaginada no Adventure, com menos puzzles e tal, mas ele ainda tem, né? Tipo, então é mais uma questão de proporção, assim, mas ele é indiscutivelmente um jogo é. de Adventure. Mas sobre isso, André, do seu sentimento atual com uhum. o jogo, eu não tinha uma lista em 2012. Hum. Eu
1: tive que 2010, 2011, 2012, eu tive que criar uma sei. lista E eu tenho um top 5 Top 10 aqui desses anos Que não entra agora no podcast Mas Eu coloquei ele abaixo De muitos jogos Que se eu for ouvir o podcast Eu participei desse eu Nem sei se eu participei desse De, de 2012 Eu acho que sim Agora eu tô curioso pra ouvir uh -huh. O que que eu vou colocar Nos meus melhores do ano Porque tipo Eu coloquei sei lá Heaven aqui Que eu provavelmente eu nem tinha jogado na época Eu coloquei Dishonored Que provavelmente não tava tão alto O que assim mais? O que mim. mais que
0: eu ouvi? Eu não lembro todos é, agora mas Tem eu... Hotline Miami Tem FTL é, FTL foi um dos que você colocou Mais é. no topo
1: o FTL vai tá em oitava aqui por exemplo uh -huh. Legend of Green Rock tá em nono, Hotline Miami tá em sexto, Journey em quarto, o Walking Dead colocou em quinto. Eu coloquei mm -hmm. em quinto, sim. É, é bizarro porque ao mesmo tempo, ele só tá aqui pelo carinho que eu lembro de ter tido dele. Sim, sim. Porque se eu for ignorar o carinho e só pensar o meu sentimento atual
0: da série e é... esse tipo de jogo, não estaria nem não aqui. Não estaria também, né? Eu trocaria por Journey facilmente, assim. Ah. Eu acho que a escolha certa, olhando nos anais da história, uh -huh. é Journey. Uh -huh. Mas a minha escolha foi Walking Dead. O seu Justo. foi Journey? Foi Journey também, é. sim. O Rafa foi de Dragon's Dogma.
2: Outro jogo também, que quando eu jogo Joguei pela primeira vez, eu fiquei, caralho, esse é o futuro, que nem, eu, que não, nem o Venkos, sabe? Ca não, anim Co
3: achei animal também.
2: Como que os próximos jogos não vão ser assim também, Sim. sabe? E aí não, nunca mais teve nada igual ao Dragon's Dogma. <risos> Será
1: que ele vai voltar numa próxima lista, hein, gente? Fica... Eita... Tengu, qual que é o seu jogo do ano de 2013?
3: Cara, é que tá. 2013 eu tava olhando a lista e é, um, e é um ano que eu senti que eu não tive nenhuma emoção forte com relação hum. a nenhum jogo assim. Então eu escolhi The Stanley Parable. É um o meu jogo do ano de 2013.
0: É um
2: Porra, eu achei que ia ser simplesmente unânime, que ia ser Last of Us. É que o Tengu não jogou. Eu não joguei Last of Us. Você não jogou Last of Us? Não. não.
0: Inclusive, a gente tá planejando uma live pro é. Tengu jogar antes do 2.
2: Eu nunca joguei Last of Us. E assim, eu acho. Ah, mas uma live, tadinho. Ele, ele, ele não vai poder ter todos os sentimentos, entendeu? Mas Porque é ele vai que... se
0: conter. É que eu acho que dessa of Us, no fim das contas não é um jogo muito a cara do Tengu assim eu acho que ele emoções eu acho que ele vai gostar mas eu acho que não vai ser essa, essa paixão toda especialmente tanto tempo depois assim eu não sei eu não sei, eu não sei o que esperar
3: sinceramente é. mas eu como eu acho que ninguém mais vai falar de Stanley Parable não uhum. imagino que não que é um jogo que me pegou meio desprevenido assim e me surpreendeu bastante eu não uhum. sabia o que esperar sobre ele acho que ninguém sabia o que esperar sobre Stanley é, Parable eu nem sei por que que eu fui jogar Stanley uhum. Parable não sei se alguém me indicou não sei
2: eu acho que eu fui jogar por causa do jogabilidade hein. É. A gente em algum lugar e eu fui jogar no Steam. É, a gente
3: provavelmente falou
0: é, coisa eu coisa gosto bastante dele. É. E eu
3: fiquei um pouco fascinado e assustado com o jogo, eu, tipo, ficou fiquei com um pouco de medo do quanto que ele se comunicava comigo, ah, assim, que sabe? quebrava é a
0: quarta parede. É. é.
3: Lembro até que tem uma sequência, um dos finais que você chega num, num quarto e tem uns manequins meio que fazendo uma encenação de, um, de uma briga de, de família e tal. E tem uma cena que é o, o quarto que você chega no telefone, acende a luz do telefone e o telefone toca e tal. E eu fiquei muito impactado pelo como aquele jogo se comunicou comigo e como funcionava o loop e tal. Então eu gosto muito de Stanley eu é, acaba sendo muito ele é um bem, jogo
0: bem. muito sobre subverter expectativa, né, Sim. ele seta uma, uma série de regras e de, de funcionamentos, né, pra só quebrar eles de formas cada vez mais absurdas e engraçadas, às vezes às vezes chocantes uh -huh, e uh -huh. é, até emocionantes, assim eu queria dizer que, quando eu olhei essa minha lista, eu fiquei muito orgulhoso de mim hum.
1: porque um dos jogos mais falados elogiados e pagado pau na época e eu gostei dele na época, apesar de ter ficado com gostinho amargo no final, foi Baixo aqui Infinite.
0: Vai, Shock Infinite, é. Ah. E eu
1: senti uma pressão da sociedade. Ninguém nunca falou pra mim, falou, você tem que colocar uma nota melhor. Mas eu lembro que na época eu senti uma pressão, porque eu senti que eu devia ter gostado mais dele. Uhum. E ele tá em quinto na minha lista, eu pensei, quinto é um bom lugar. Uhum. Tipo, é, é um jogo que, se eu tivesse colocado ele, tipo, em quarto, hoje em dia já, já ficava hum. até em quinto eu fico meio hum, será? Porque Stanley Parable tá em sexto, eu fico, ah. O Devil tem 7 mas Talvez o Devil Ficasse melhor que o Baixote Olha David, uh -huh. hein? Mas um jogo que eu não joguei em 2013 E eu anotei aqui embaixo Que eu não vou alterar a lista né? Mas eu anotei como um adendo aqui uh -huh. Que se eu tivesse jogado Seria meu jogo do ano Legend of Zelda Link Between Worlds ah, É um ótimo jogo Porra
2: é. Eu acho que eu prefiro ele Não Eu prefiro ele do que Last of Us, hein
1: Tá aí é. Porra é, Eu só fui jogar ele o ano passado, eu acho Foi
2: esse ano que você jogou Foi
1: esse ano É, é Eu achei maravilhoso. É, maravilhoso é o meu Zelda favorito É incrível mesmo E eu colocaria ele em primeiro lugar Mas mas a minha lista de 2013, The Last uhum. of Us estava
0: em primeiro certo. lugar. A sua tá o quê? Rafa Last of Us? Ou você então, vai mudar eu tinha agora? escolhido
2: The Last of Us, mas agora eu vou pra de
0: oficial, né? Porra, Não, com certeza. E o meu, The Last of Us, falaremos mais sobre é, em breve. Em 2014, tiveram alguns jogos que remetem ao que o Rafa tava falando: de esperar que aquilo vá ser o futuro dos videogames e acabou nunca rolando mais. <risos> que no caso é o Shadow of Mordor, né? Porra, sim. Que ele parecia que era o futuro dos videogames Nossa, e aí né? teve a sequência dele só, que foi meio bosta, ninguém ligou muito, e ninguém nunca mais tentou replicar exatamente aquele o Nemesis System. Felizmente, a minha escolha de jogo do ano em 2014 não foi a do Shadow of Modo, que acabou sendo o maior vencedor de jogo, de jogo do ano naquele ano. O que prova que 2014 foi um péssimo ano. Foi, não né? foi,
2: olha só. Foi um ano ruim. Não foi porque teve Dark Souls 2.
1: É, né? É um bom jogo. É um bom... Olha só, eu queria dizer que a lista que eu mais discordei de mim mesmo foi de 2014. Uh -huh. Eu mudaria hum. quase todos os jogos da lista. Hum. Tirando o primeiro lugar, eu mudaria... Pelo menos de lugar ou tiraria todos os outros quatro jogos. Eu fiz um top 5 só em hum. 2014. É, o jogo do ano, pra mim, em 2014 é Legend of Green Rock. Ok. Que é o que eu manteria em primeiro lugar. Eu amo esse jogo. É um dos meus jogos favoritos da minha vida. Vocês vão ver mais a discussão dele quando a gente for falar da década. Mas, por exemplo, eu não coloquei Dark Souls 2. De decepção. Sim. Hoje em dia, eu colocaria Dark Souls 2. É.
3: Eu achei o contrário. Na época, eu diria Dark Souls 2.
1: Em retrospecto, eu escolhi outra coisa. Em primeiro lugar você diz? É, sim. Olha então, só.
2: na época eu diria Dark Souls 2 também ou... Não, não mas não em primeiro. Eu Colocaria ele na lista. Em primeiro, porque na época eu amava Dark Souls ah. 2. Ou Dark Souls 2 ou o Smash Bros. 4. Uhum. Né? Mas hoje em dia, pra mim, o Smash Bros. 4 foi tão ofuscado pelo, pela Ultimate. sequência dele que, pra mim, eu acho que o melhor jogo de 2014 é, com certeza, um dos meus jogos favoritos da vida, que é o Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ok. Eu amo demais esse jogo, demais. Just, uh. é A minha
3: escolha pra jogo de 2014 foi Destiny. Destiny. Oh, yes. Just, Destiny. Ó, jogou bastante? O Destiny 1 eu joguei bastante, ah. assim, até, né, ficar aí o salve pro Cachorro com Dois Pintos, que é um cara que eu achei na PCN jogando <risos> Destiny. Ué, tava lá eu andando na minha motinha, aí eu vejo um nominho lá no
1: fundo, assim, Cachorro C2 Pintos.
3: Cachorro
2: <risos> C2 <dois> Pintos. <risos> ah, tá aí, né? Um
3: abraço pro Cachorro é. com Dois Pintos. Marcou, é. marcou a época. É. Mas eu
1: queria dizer que, olhando a minha lista original de 2014, cara, tem Bind of Ask Rebirth, que eu uhum. tiraria da lista porque ele já tá lá na outra, uhum. e no Rebirth foi quando eu caí fora do jogo que eu joguei 300 horas No Bide of Fast original E no Rebirth Eu joguei tipo 20 horas Assim uhum. E foi quando eu meio que cansei Do jogo Cara, eu coloquei One Thousand e One Spikes Que eu gosto Caralho. muito desse jogo
2: Ué, É um bom jogo Não, eu gosto é. muito
1: Mas eu acho que não estaria No top 5 entendeu? jogos do ano mas, é. Nem de 2014 Porque você tá falando Que 2014 é, é um jogo mas um então
0: esquisito Um jogo de
1: 2014 Que eu só fui jogar No ano seguinte hum. Alien Isolation Ah, então É um ótimo jogo Esse é o meu jogo Do ano de 2014 Foi? É. Na época é. também? Sim, sim Que louco Tipo, Tales Principle Ele saiu pra PC em 2014 Ele só foi jogar com eu fui jogar depois também. Amo Talos Prince, eu estaria no meu top 5, sabe? É. Então, Hearthstone, eu não dei o devido valor nele. É um jogo que eu jogo até hoje. É. Cinco anos uhum. depois, eu ainda uhum. jogo esse inferno. Baba, tá aí, né? baby, baba baby. Baba baba baby. baby. Eu, <risos> é a coisa que eu mais assisto. Eu devo Sim. ter assistido milhares de horas de partida de Hearthstone. Já assisti campeonatos de Hearthstone. Essa porra destrói a minha vida até hoje. Não tava no meu top 5, mas eu devia colocar pela importância em retrospecto. Ah, mas teve, é assim. que,
2: que nem o André. Você tá, tipo, Tipo, respeitando o Andrezinho do passado, Exato. tá respeitando não, não, não. o Sushizinho do passado. Então, eu só tô passado. dizendo
1: que, tipo, essa eu só, eu só tô fazendo uma pausa maior aqui porque mudou muito a minha opinião. De sim, tudo, de sim. tudo nesse, nesse ano. E foi o ano que mais mudou, assim. Uhum. Mas meu primeiro lugar manteve Legend of Green Rock 2, um jogo maravilhoso. Ninguém aqui na mesa jogou. Não. Eu, eu gostaria que você jogasse,
2: hein? Mas, alguém me mandou uma mensagem esses dias, tipo... Ah, fala pro Sushi jogar Legend of Green Rock 2, ele vai amar. eu, tipo, eu acho que esse é um dos jogos favoritos da vida dele. Eu acho que ele já <risos> jogou, viu? viu?
0: Se pai ele já jogou. <risos> Esse pai é. Ele já jogou. É. 2015
2: é um ano que eu acho que
0: todo mundo aqui vai concordar. Eu
3: acho que vai ser unanimidade também 2015.
0: Todo mundo junto.
1: É. Bloodborne.
3: Blood Mario
2: Maker. <risos> 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 Oi, que? <risos> Pior que, mesmo com Mario Maker, porra, pior que mesmo com Undertale. Eu acho que não tem. Bloodborne oh. é...
0: Então... Oh. Você
2: foi Undertale nesse ano.
0: Eu fui Undertale nesse ano. E nesse ano eu não mudaria. Esse, tipo, eu coloquei aqui como uma, uma marca Bloodborne, assim, mas eu, mesmo hoje em dia, eu não mudaria porque eu só fui apreciar a completude de Bloodborne quando saiu o DLC. Saiu no mesmo ano, mas eu só fui jogar depois, né? Então, assim, eu não acho que eu errei na minha escolha. Uhum. Talvez hoje em dia, com a minha perspectiva de ter jogado o DLC, que eu só joguei no ano seguinte, talvez eu mudaria. Mas eu não acho que o André do passado cometeu um erro aqui. Tipo,
2: Undertale pode ser muito um jogo... Não, às vezes pode ser um jogo da década pra muita gente eu aí, concordo, sabe? Sim. E eu não, eu não discordaria da pessoa por isso. Sim.
0: Mas sim, Bloodborne é um segundo ali muito próximo pra mim. É. Eu, eu acho que Undertale mereceria estar tá na lista de melhores jogos da década, assim. Não, com Não tenho é, nenhum,
2: é, nenhum,
3: é, nenhuma rusga com essa decisão, assim. Verdade.
2: Porque pra mim ele também é muito importante, quando a gente tá falando da lista. Sim, sim, Mas ele é importante pra gente, pessoalmente, sim. Uhum. Um dos primeiros dashs de muita pessoa também. Undertale. Ah, é, Muita é, gente, gente tem... conheceu a jogabilidade por causa de... Pô, quero ouvir um podcast sobre esse jogo maravilhoso é. que eu acabei de jogar aqui. O que que, é que tá acontecendo? O streaming que o André fez de Undertale... É,
0: eu tenho o Undertale jogado do início ao fim no YouTube. É, no YouTube. E a galera que vai assistir e comentar não tem nada a ver com o nosso público. Muita criança caralho, assistindo é louco aquele gameplay. Porque
2: Undertale pegou um público de criança, é. né? E virou uma essa... Não, Undertale essa, é um fenômeno. É. Fandou, é. Caralho, Undertale Undertale é uma loucura.
0: é a promessa... Do indie, né? É, aquilo é. é o sonho do indie Que é, você veio do mais absoluto nada Tudo bem que algumas pessoas conheciam o Toby Fox Antes de Homestuck, outras paradas, outros mods De Bertbound e tal
2: Mas você não é o Kojima com apenas é, um sonho <risos> é, Mas é
0: realmente, é um jogo que veio Do mais absoluto nada e hoje em dia o cara tá No churras do Sakurai é, 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 Literalmente é. dando rolê com o Sakurai exato. na rua
2: Fazendo a música de Pokémon é, é. Exato Loucura 2016, qual é o seu jogo do ano, Rafa? 2016 foi o ano que eu conheci vocês É
0: possível, no final de 2016 É, assim,
2: conheci o André, né, uh -huh. tipo, em dezembro, assim, de 2016 uh -huh. E eu lembro que na época o melhor jogo pra mim, assim, pá, meu Deus, era Dark Souls 3
0: Que é um jogo de 2016, Que é caso, um jogo de
2: 2016 Mas olhando em retrospecto, talvez Overwatch okay. que Seria o meu jogo do ano de 2016 Mas Overwatch também não amargurou
0: um pouco pra você, depois de um tempo?
2: Então, não eu assisto Overwatch até hoje, sabe? Que, que nem o Sushi, que ele mais assistiu Hearthstone do que jogou Hearthstone na vida dele. Eu mais assisto Overwatch do que eu jogo Overwatch. Então, tipo, eu não tenho muitas amarguras de quem joga ranqueada, por exemplo, sei, sabe, sei. de Overwatch. Se não for Overwatch, eu acho que é Uncharted 4. Seria não, o meu jogo, jogo do ano. É, Mano, eu, é.
3: eu acho que, eu, pra mim, é um empate técnico, porque Overwatch, eu gosto muito de Overwatch também, ainda assisto hoje em dia, apesar de não jogar mais faz algum tempo, assim. Mas é um jogo que cuidou muito bem de mim por muito tempo.
2: Então, assim, é, né? foi um jogo que ele me, me é abraçou. Ele, Era
3: um
0: lugar seguro.
3: É, pois é, e tipo... Ele
2: sabe, para dormir. <risos> é,
3: ainda mais porque eu nunca pisei no competitivo de Overwatch. Foi a melhor <risos> coisa que eu fiz na minha vida. Justo. Tipo, eu fiz placements em uma temporada eu só. Eu também, na primeira. Eu fiz na segunda. Fiz placements, puta, show, nunca, nunca mais. Eu só jogava no arcade Mr. Heroes. Apenas isso. E o jogo muito, cuidou muito bem de mim nesse aspecto, assim. Então, então eu escolheria Overwatch. Overwatch também. Pra é. mim é um empate, na verdade, e é muito difícil pra mim escolher. Entre Overwatch e Persona 5. É, Persona 5 é... Ah, é porque você jogou 2016, né? Eu joguei em 2016. É, eu joguei o japonês just. em
0: 2016. Mas não... Vamos não dizer Persona 5 porque eu tô roubando.
3: Então Overwatch 2016. <risos> Justo. É. É,
0: 2016 a gente pra mim é... E pro sushi é fácil porque a gente fez vídeos, né? Tá lá, inclusive, pra quem quiser assistir. E eu consegui... Eu não tinha anotado, mas eu consegui ver no vídeo rapidinho. E eu achei algumas escolhas minhas curiosas, assim. Por exemplo, eu não lembrava que eu tinha colocado The Last Guardian. Olha que só. eu ainda gosto muito e eu fiquei orgulhoso. Porque eu pensei, ah, eu não devo ter colocado. E eu penso nesse jogo como um dos meus jogos favoritos de 2016. Eu tenho muito carinho por ele E eu fiquei feliz de ter visto ele lá Eu fiquei feliz de ter visto, obviamente, The Witness Eu fiquei feliz de ter visto Inside
2: Porra, The Witness, né? É, é maravilhoso Caralho, esse foi o seu jogo do ano nesse ano? Não, o meu jogo do ano foi Doom O meu do ano foi The Witness
1: Doom é foda é. E The Witness é foda É, Doom pra mim ficou em segundo Mas The Witness ficou em é. primeiro
2: eu, eu não posso falar nada sobre Doom Eu nunca joguei
1: Doom é ótimo, é, é. muito é. bom é foda Quem
2: foda. sabe nesse Natal eu é. jogo é. um pouco é.
0: De jogo de tiro, em primeira pessoa é meu favorito da vida, assim é. Não, é, é maravilhoso é, é incrível E, de novo, eu tô bem feliz que muitas opiniões divergentes aqui entre a gente.
2: Uncharted 4 é muito bom pra mim, eu acho que ele merece um jogo é, da então, minha o, parte. então,
0: o Uncharted 4 ele deu uma amargurada, um, ele deu uma Sério? amargada. É, eu acho que ele, ele...
2: ficou melhor depois que eu... Porque ele ficou pra trás, ele, cada vez ah. que eu penso nele com mais carinho. Eu
0: penso nele em pontos específicos que eu gosto muito, mas acho que o que tem entre esses pontos eu meio que não tenho muita vontade de voltar e revisitar, especialmente depois de ter rejogado o DLC, que não é DLC, né, mas que é stand o, o standalone lá da, da Chloe com a Neidin, que eu acho muito mais enxuto, muito mais gostosinho de jogar, uma história muito... que não é tão grandiosa, mas é muito legal é. também. É, é engraçado que o Uncharted 4, ele é meu Uncharted favorito,
1: uhum. mas chegar em 2016... Achar ele meu favorito Mas não achar ele Tão incrível assim Meio que diminuiu Todo o impacto Da série pra uhum. mim Porque eu lembro Que na época do PS3 Uncharted 2 Era um dos meus jogos Favoritos sim. da vida é, tipo, Uncharted
2: 2 O futuro dos jogos é. 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 Então
1: tipo Eu pensava tipo, Uncharted 2 Tá no meu top 10 Da vida assim, Não colocava uma posição exata Mas eu, eu acho Que é um dos meus 10 jogos favoritos uhum. Hoje em dia Eu acho que não coloco Nenhum Uncharted
0: Na minha lista é. assim, sabe? Uncharted
2: 4 É o meu Uncharted favorito E eu ainda tenho ele Com muito carinho Acho que ele faz Umas coisas
0: Não, ele tem umas coisas é. De narrativas então,
2: muito é muito boa. O final a, a dele é muito bom. A relação dele com a Helena, uhum. nossa, é tipo... É, eu tenho uma cena, Caramba.
0: Um, uma cutscene dele com a Helena, quando eles estão na selva ali, que eles resolvem o problema deles, né? Que eles lavam a roupa suja. Eu amo muito aquela cena. Então... Mas é isso. O que tá em volta é mas, um sanduichzinho então, de mas cocô. Eu
2: acho que vocês também, vocês estragaram um pouco o Uncharted pra vocês, não é? Por quê? Por quê? Não foi o, o André que teve que jogar Uncharted na dificuldade mais alta pra não, platinar? Não, não platinei o 4. É foi, foi o eu... único que que eu, eu não platinei. Não tá chinei, é o único. É? É, da, o, de, de todos é porque, os Porque, tipo, eu joguei uma vez no normal e, tipo, caralho, foi tão gostoso de jogar aqueles cenários extremamente ele, complexos ele é lindo. e é... lindos. E a história que tava me levando e motivando pra frente, todo aquele dilema do... O dilema do ladrão ali, cara, eu não, acho não, eu... a charta de quatro, assim, tipo, uma é, obra-prima. E é eu, eu acho boa. que, pra mim, ao contrário do, do Sushi, que acho que amargou a série como um todo, ele, pra mim, elevou a série então, como um então, todo. Então põe isso em primeiro lugar, então. Não, porque quero eu quero ver. Overwatch meninou, mas... Overwatch me ligou Overwatch lançou em 2016 Mas ele menina Até hoje até hoje. É. até hoje Antes de dormir Eu boto um videozinho De Overwatch pra assistir é. Entendeu?
3: Eu só quero fazer uma Uma pequena menção honrosa De 2016 hum, Sim Valhalla
0: Jogão É bom É, bo o, é bo o, o de bartender? Isso Ah, 2016 Eu é, nunca joguei Nunca
3: joguei jogão. É Porque a
1: primeira vez Que eu joguei Foi quando o Kangal Foi em casa uhum. E ele chegou Quando eu tava tipo Nas primeiras horas do jogo Assim E a gente ficou conversando E eu fiquei conversando Com o Lenny. O Lenny uhum. Sobre o jogo Porque ele conhecia o compositor aí a gente ficou
0: trocando é, ideia. Acho que
3: não
1: pode ser esquecido Porque é um belíssimo jogo Eu tenho vontade
0: é. de, de jogar ele E, game, e né?
3: eu acho que ele é uma introdução Mais justa e honesta A Visual Novel de modo geral do que, do que do Glitter Club Que eu acho meio é eh", Na verdade é. Enfim
1: É, tem pra Switch, gente Switch é uma ótima plataforma de Visual Novel Sim. De fato, de fato Sushi, 2017 Qual é o seu jogo do ano? Porra a gente já gravou... Foi o primeiro podcast nesse formato que a gente fez, né? Foi em 2017. Uhum. Que é dessas listas que a gente discute, muito roubado do, do Giant Bomb. Sim.
2: Foi o mano, eu... fiquei jogabilidade. É é, olha só. Tem
1: um jogo aqui na minha lista que eu não joguei em 2017, André. Hum. Eu só fui jogar em 2018, eu acho, que é a Iacusa Zero. Olha aí É um jogo incrível É um jogo maravilhoso Talvez no meu top 10 da vida Mas em 2017 saiu Hollow Knight Saiu Hollow Knight Então o jogo do ano pra mim é Hollow Knight
2: Então, pra mim eu... Saiu Hollow Knight Hollow Knight pra mim é um dos jogos da década com certeza Mas 2017, ano de lançamento do Switch Legend of da Breath of the Wild É, é
0: que 2017 é. é meio roubado, né? Um ano 2016, foi muito difícil é, é, 2017
2: Não. foi o 1998 dessa é. década
1: Eu queria dizer aqui, ó Já falando disso Que eu fui anotando do lado dos anos O que eu achava dos anos E eu anotei que 2014, 15, 16... Teve jogos ótimos, uhum. mas como um todos, quando One, sim, você olha o antes? Sim, sim. É. um sentimento é. do ano, né? Mas 2017 foi fodido. Foi, esculacho. foi, esculacho. 2018, foi esculacho. 2018 foi muito bom. Eu e acho. 2019 também tô achando muito bom. Uhum. Sim. Sim. Então tipo, a geração amadure... amadurecendo, é. né? É. Tipo, é, é,
2: o final o final da geração. É. É. Sabe? Mas... Agora a gente vai ter uns 3 anos de merda. É. É. <risos> é.
1: É. Mas tipo, cara, 2017, os meus jogos aqui, desculpa falar a lista, mas Hollow Knight e Zero, Persona 5, Zelda Breath of the Wild. Esses quatro jogos são quatro jogos que eu fui colocar na minha lista de possíveis 10 da década.
2: Então tudo num ano só Tudo no mesmo ano 2017 é, é roubado É muito é. roubado Gente, eu vou falar aqui Pau no cu de vocês Mario Odyssey, porra que Não, mas não vai ser o Odyssey. seu primeiro não, né? Não, não vai ser o meu primeiro Mas ah, tipo, okay. cara Um dos jogos da década Pra mim é Mario Odyssey Ok é... E tá ali Mas é
3: 2018, né? É 2017
2: também É 2017 é é. Foi o ano em que a porra do André Falou Essa é só mais um Mario Cara,
3: eu tenho uma teoria Não, não, não Eu tenho uma teoria Sobre Mario Odyssey <risos> Mario Odyssey É secretamente um jogo ruim Não é <risos> Secretamente um jogo
2: ruim Você tá maluco porque por um. eu vou explicar porque assim deixa eu explicar por quê <risos> se eu tivesse o poder ditatorial de não te deixar explicar <risos> eu usaria ele agora cara Mario Odyssey ele é um jogo que ele é meio como se fosse
3: tipo uma uma viagem de drogas assim tipo ela é muito colorida é muito feliz é muito contente é tudo muito uau vamos celebrar Todo mundo dançando é muito, de dois mundo... em dois segundos tem uma luazinha é. que você pega uau só que tipo ele é vazio tipo não tem nada ali você olha pro a... Mario Odyssey ó abismo por quê porque é isso tipo você tá assim, sempre pegando oh. alguma coisa e nada significa nada pra mim, assim.
2: É muito tipo, são videogames nada significa nada. são não. São pixels coloridos numa mas, tela. Mas eu acho que, tipo, as fases
3: não são super
2: divertidas. É, eu também acho. Caralho, Car não! Eu, eu detesto
3: Mario Odyssey do reino do pântano pra frente, do reino da selva pra frente.
0: Eu também? Quando cai lá o naquela cai, porra... acabou
3: o jogo ali. Exatamente. Que New Dog City,
0: muito legal. O primeiro mundo de todos, muito tem legal. História. É. O do deserto, nada mano. Eu acho mais ou menos também. Caralho, não! Depois da ilha deserta lá, Caralho. não tem jogo pra mim.
2: Nossa, vocês são ah, malucos. A minha, a ah, minha tá, exceção,
1: tá, o panto, né, quando cai a nave. Quando isso. cai a nave, isso. Não, beleza. Ali realmente dá uma queda brusca de qualidade. Porque eu achei que você estava falando da floresta. A floresta não. tem o
0: melhor animal? Tem, de fato. Mas eu não gosto muito do todo mundo. Ele tem é. um bom animal, que mas isso, eu não gosto cara. muito do
1: floresta. O... Kingdom é um pesadelo que não acaba
0: nunca. <risos> que isso? É o, ele, é o próprio inferno. Mas ele te engana, porque ele é muito colorido, entendeu? Então, pois é, 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 é que bonito. tá, cara. Ele é low power Não,
2: gente, 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 meu Deus, eu, eu tô sozinho num mar, num oceano <risos> de insanidade. <risos> uma voz solitária. <risos> meu caos. Uma voz de razão gritando. É no meio, no Caralho! Eu, eu
3: abro uma exceção pro Bowser Kingdom, que eu acho ele muito legal visualmente. Eu acho mas muito eu legal. acho chato de jogar lá. Dentro. É, então, ele é. é muito grande, não sei. É, e eu gosto da sequência que você joga com o Bowser. No finalzinho. É eu legal. acho muito legal. Eu, gente, eu legal. gosto
0: da lua. Eu gosto de jogar na lua.
2: Caralho, vocês são malucos.
0: Mas olha só, dito isso, eu não concordo com o Tengu, que é um jogo ruim. Eu meu acho Deus. que é um... Eu, eu gosto, eu acho que é um bom jogo, mas eu não acho que ele seja excepcional.
2: Caralho, não. Ele é excepcional. Eu vi uma speedrun desses dias, você sente mas, a pessoa, ela, ela tá conversando com você pelos comandos do jogo. Ela tá, aí, ela tá expressando a speedrun é... do Mineirinho Adventure. É maravilhosa. Não, não, André, não, André. Os verbos daquele jogo, André, aquele jogo conversa com você. Eu, eu gosto muito de controlar
0: o Mario Eu não. concordo que eles fazem com o controle do Mario é muito Sim. legal. O que eles usam, não. como eles eu usam acho o cap, não. uma mecânica merda. Falei
2: que isso, como é que a gente vota pra expulsar o Tem Good site? É. Caralho, assim,
1: Rafa, o único corda aqui é você.
2: Eu sei, <risos> mas eu tô muito acostumado a ser a única <risos> voz da razão nesse <risos> lugar.
1: É. Eu queria dizer também que 2017 tem Nier Automata, Sim. tem Resident Evil 7, o Retorno, o Triunfal, é bom, é um bom Caralho, é um cara, cara,
2: 2017. 2017,
1: É, é roubado, é Steward Diggy, ótimo Metroidvania.
0: Peraí, um dois, um, dois, dois, ah, dois. o dois. Os
1: Dois, os Samus Return. Puta, Porra, É maravilhoso, eu eu sei,
0: eu sei que vocês não concordam comigo, mas Wolfenstein 2 é um jogo que eu acho maravilhoso é. também. Eu não joguei, eu joguei 2017. É.
1: Sexy Brutale, Porra. um dos melhores melhores jogos de viagem no tempo já feitos. É. é muito
3: bom. Ó, eu vou falar que apesar de ser um yokotarista inveterado, sujo, <risos> sujaço, o meu jogo de 2007 é Breath of the Wild, cara. Breath of é. the Wild é um esculacho. Cara, Breath of the Wild, cara, passeia no caçado de Hyrule. É. Aqui
1: ali hum. é um tesão. Eu não joguei Breath of the Wild em 2017, é. direito. Uhum. Eu joguei tipo umas 5, 6 horas dele. Não me pegou, deixei pra lá. Uhum. Porque eu estava jogando no Wii U do André até. Uhum. Uhum. Eventualmente eu comprei um Switch no ano seguinte e veio com Breath of the Wild, não joguei. Eu fui jogar Breath of the Wild só na virada de 2018 pra 2019. Cara, né? Nas férias, né? Nas férias. Mm -hmm. Eu joguei 75 ou 80 horas de Breath of the Wild <risos> em tipo 4 dias, sei lá. Eu chafurdei naquele jogo. Eu joguei só metade dele, porque é um jogo gigantesco Sim. e eu só mm -hmm. consigo sair de um continente, uma área uh -huh. do mapa quando eu uh -huh. faço tudo. E uh -huh. eu até comprei a porra do DLC só pra ter um mapinha do Sim. que eu já andei. Eu sei sagrado, eu comprei o só pra isso. Uh -huh. Eu andei, explorei uns mundos e eu pensei, vou no castelo do Bowser. Eu tava jogando Do Bowser. Caralho,
3: <risos> que, que versão é essa que
0: você jogou? Os mods hoje em dia é. tão uma né? Eu saí ali da casa do Dolin e fui direto pro ah, Bowser. Pulei no quadro ali, é. uhul. Isso. Eu vou no castelo
1: do Gandalf. E tipo, eu tava achando legal o jogo, eu tava achando legal explorar, mas aquele castelo Nossa. é um esculacho. Nossa, cara. Mas é um esculacho tão forte que ele é muito melhor que o resto do jogo.
2: Cê, ele, é climax, ele é o clímax, ele é o orgasmo, Sim, literalmente, é. do jogo, sabe? Só que eu
1: acho que se você for nele no final... Ele não é tão assim. Não,
2: ele é porque ele escala, né?
1: Mas o negócio é: quando eu fui lá no meio do jogo, todo mundo me matava com o hit. E eu fui até a porra do último chefe na segunda fase do chefe. E eu tava achando animal sentir que o jogo tava extraindo tudo de mim ali. Passada a porra do chefe quase obrigatório, né? Tem uma maneira de burlar ele. Mas o chefe lá do. Qual que é o nome do mesmo? Do bicho lá?
2: O Lionel. Lionel.
1: Antes do chefe, que é mais difícil que o próprio Ganondorf que você enfrenta lá. Foi muito difícil e foi muito. Muito divertido a luta.
2: Uhum.
1: Então, tipo, eu tenho um carinho e uma apreciação gigantesca pelo castelo. Tipo, é incrível. Mas agora quer quero um jogo que é aquilo, sabe?
2: Que hum. talvez seja o the Hold 2. Talvez. É. Mas se for, então, sabe? Se vai for. ser
0: incrível. Mas o foda é, essa dificuldade que você teve, você adquiriu ela meio que de uma forma artificial. O Exato. jogo não quer que você faça isso. Não, é. ele lance... quer. Ele te dá quests no comecinho não. Pra, que, pra você entrar e sair de lá do castelo. Então, mas é pra você. Exatamente. Não é pra você fazer o que o Sushi fez. É diferente.
2: Não, o jogo, o jogo, não, ele, não. Ele, ele é feito de maneira que você pode sair você do, pode. Do, do. Você pode sair do Great Plateau e ir pra eu quero só vencer o jogo. Pode. E ele te fato. dá as ferramentas e um caminho
0: pra isso, ele. Não é? é claro que ele te dá. Ele, você pode, é isso que eu tô dizendo. Ele não quer que você faça isso. Ele não quer. Ele quer que você vá nas quatro bestas, uhum. pegue a Master Só. É isso que ele quer. É óbvio. Não tem condição de discutir sobre isso. É óbvio que é isso que ele quer que você faça. Só que quando você faz isso, eu concordo que o jogo fica muito mais fácil. E aí o que eu acho é que ele deveria liberar o um Master Mode de cara. Porque, pra ele, quem ele quer, um ah,
2: é? é? É porque o Master é. Mode não vem no começo do jogo. O Master ah, Mode é DLC. O Master Mode, ele, ele veio. Ele é mas ele é, ele é grátis. Eu acho que não. Você acha que eu, não? Porque, assim... Eu, eu... Talvez ele seja,
0: mas ele veio bem depois. É, ele veio bem ah, depois. Então, é isso que eu tô dizendo. Porque
2: ele tem né, inimigos novos, sim. ele tem coisas diferentes no mundo. Seria
0: legal se o 2 aí, ele já viesse com o é. um modo hard. É, então, cara. eu
2: acho que sim. Porque, é, e... tipo, assim, eu, eu joguei o jogo uma vez, 2017, uma vez na virada de 2007 uhum. pra 2018. E eu joguei nessa virada no Master Mode. Tipo, é uma outra experiência, assim, de sobrevivência, de uhum. dificuldade, de aventura. Não, e, tipo, o level design do castelo mesmo,
1: fora de coisa. É maneiro demais é Explorar animal, ele nossa.
2: A música A Porra, música é. Tipo, o
1: ambiente a, a opressão que você sente Naquela desgraça, sabe Tipo, é, é muito, muito, é. muito legal Marcelo. Mas ele é um jogo Que eu sinto que Assim como Skyrim Ele é tão expansivo Ele te permite fazer tanta coisa E ficar tão forte Que ele fica fácil no fim Eu sou uma pessoa Que eu não gosto De jogo de mundo aberto assim, Não tenho a menor
3: paciência Pra jogo de mundo aberto Não gosto de GTA, por exemplo uhum. Detesto GTA Também não Só que o Zelda Pra mim é tipo O um jogo que Eu gostava muito de explorar Porque todo lugar Que você para e olha em volta Você sempre vai ver alguma coisa Pra você ir Sim, sim, sim. É um jogo bom pra você jogar na privada, né? É. Você tá sentadinho lá na privada fazendo cocôzinho, você joga... No... E Opa.
0: é um jogo muito gostoso de jogar em live também, eu senti. Muito, demais, é. né?
3: E, porra, o mundo é bonito pra caralho. É, é colorido. Eu acho que o universo que eles criaram, precisava é super interessante. É, de você descobrindo o que, que rolou na história. As cutscenes são muito legais. As cutscenes, né? As memórias que você pega são todas muito é. legais. Os champions são muito legais. Caralho, é.
2: os champions no DLC.
3: Caralho. Nossa, eles são ótimos, são ótimos. Você jogou o DLC Joguei, todo? joguei. N caralho. Não terminei todos. Porra. Mas é eu gosto muito do que eu joguei. Eu fiz metade do, do DLC.
0: Uhum. Então, puta, pra mim é muito especial. Um jogo especial, assim, sabe? É, e assim, o que eu sinto é, antes de escolher o meu jogo do ano, eu devo ter jogado umas 50, 60 horas dele, né? E não existe um critical path, né? Cada pessoa que jogou uhum. fez uma coisa distinta. Tem gente que pegou a Master Sword com 10 minutos de jogo, né? Não tanto, mas. É, e até tem, tem gente que. Ter tantos corações pra jogar. Tem gente que só foi pegar depois de cento e tantas horas. Uhum. E meio que foi um pouco isso pra mim, porque uma das coisas que eu criticava no jogo, e critico, ainda, eu acho um sistema bem bosta é o sistema de armas que quebram, eu, eu não, não gosto. gosto eu gosto eu gosto também isso me, me, me amargou o jogo um pouco assim é, e por isso eu não, eu não coloquei ele tão alto na minha lista de 2017 só que depois dessa lista, toda vez que eu voltava pra ele, pra jogar um pouquinho era tão legal explorar aquele mundo é, é um mundo que eu não conheço nenhum outro jogo que tenha feito algo parecido, ou algo que, que se equipare no sentido do, dos sistemas, né, uhum. e como que eles interagem e como que a geografia do mundo é disposta pra você sempre tá olhando pra alguma coisa interessante no horizonte uhum. é assim, é uma coisa que realmente é um daqueles jogos que eu não consigo conceber como que ele foi feito, é, tão bem foi desenhado a mão é, né, o é... jogo, tipo... é impressionante demais, assim, e toda vez que eu jogo, voltava pra ele, eu gostava um pouquinho mais, gostava um pouquinho mais eventualmente eu peguei a Master Sword e o meu problema das armas quebrando foi meio que eliminado, porque você tem a coisa de se usar ela muito, ela perde o poder dela, mas é só você esperar, porque eu, eu só gosto de jogar aquele jogo com espada e escudo, eu não uhum. gosto meio de um outra arma. Ah, não, eu dou, eu dou uma... Sempre dei uma boa explorada nas, nas armas dos poderes. É, tá, é, eu fazer. uso todas. Eu acho gostosinho todas. É. É. Então, quando eu peguei a Master Sword, Espadinha e Escudo ali, pra mim, nossa, muito gostoso de jogar. E mitigou muito esse problema. Então, ele cresceu muito no meu conceito depois que eu escolhi a, a lista de jogos do ano. Na minha lista, o jogo de número 1, um, apesar da gente, em conjunto, ter escolhido Hollow Knight como primeiro, eu escolhi Persona 5. Uhum. Só que eu acho que se eu fosse mudar, eu mudaria pra Breath of the Wild, sim.
2: Achei que você ia mudar pra Horizon The é. é, que então...
0: foi um jogo que eu Até hoje não na... terminei Mas eu gosto muito É, eu lembro
2: é. que na época Você gostava muito
0: dele Cuphead,
2: ah. você chegou a jogar na época também? Eu joguei, gosto bastante Caralho, também Caralho, muito jogo em 2017 ah. Bom, é. né? Cuphead, Caralho. Né? Caralho. Ah.
1: Tipo, Hollow Knight pra mim Ele cresceu Depois do tempo Sim. Porque, tipo, eu, eu rejogando ele quando saiu no Switch, eu rejogando ele pra fazer o dash. Tô ainda tô jogando ele e tal. Eu sinto que eu fui gostando e apreciando mais o jogo. Sim. Porque eu acho que em 2015 eu escolhi Persona 5 como é o jogo do ano. Só que eu não tinha jogado Decode a Zero. E Hollow Knight cresceu assim pra mim. Então por isso eu coloco o Hollow Knight
0: em primeiro lugar, em vez do Persona 5 que eu tinha colocado, assim, na época. E aí, 2018, a gente concorda todo mundo que é Red Dead Redemption 2. Ai, Exato. meu Deus, é? E... Você
2: lembra do podcast quando a gente sentou pra gravar o podcast 2018, o André falou, Red Dead Redemption 2. a gente falou, porra, a verdade, tô... Todo mundo concordou, a gente deu um. É. Choramos juntos, pegamos um cavalo e fomos. Embora. E as bolas do cavalo cresceram. Sim, é, e o Rafa bateu numa árvore e morreu. Isso.
1: Mas é God of War, pra mim. Foi no ano God of
2: War.
3: Da época, pra mim, é The Messenger, uhum. em retrospecto, é Smash Ultimate.
2: Então, pra mim é Smash Bros. Ultimate. Foi a grande discussão do ano passado, né?
3: <risos> Mas eu Agora... aceito The Messenger, assim. Eu gosto muito de é, The The Messenger. É, pra mim ele ficou em
1: segundo lugar.
2: É. Né? Ano passado, porra, ano passado teve. Teve um Hunter, Hunter, World, sabe? Teve. que é um bom jogo também. Caralho! E eu... o Generations também, não foi? É, você então, colocou os dois no seu mim, top pra mim não, cinco. inclusive no meu top, eu gosto mais do Generations do que eu gostava do World. É, por isso que é sua lista. É, dito isso, o Iceborne, ele meio que deu uma equilibrada, assim, sabe? Ele botou conteúdo o suficiente agora no jogo, que pra mim o World e o Generations estão pau a pau. O
1: Rafa gostava do Generations porque ele tinha mais coisa pra fazer.
2: <risos> então, mas ele, ele, era, ele era tão completo, mas tão completo, sabe? É, é, é que nem você pede um sub aí. <risos> E tipo... Você tá dizendo que ele é meio bosta, assim? Não, 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 não. Ele não, chega perso... meio frio, meio não. não, 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 calma aí. Aí pede um sub, aí você pega um sub com frango e uns alface em cima. Ah, tá gostoso. Mas se eu botasse frango, alface, cream cheese, é, tomate seco, chipotle, e fosse botar azeitona fosse botando mais coisa, mais coisa, mais coisa, até que ele vira um... um ele, ele transcende o sub, entendeu? Ele vira um sanduíche não, de mel Eu não sou muito dessa filosofia, é, sua, não. É, uhum. isso aí. Piorou pra
1: mim, na <risos>
0: real. Eu prefiro frango qual alface. Às né? vezes uma parada mais simples é melhor, hein? Tá,
2: mas nesse caso, não. É que nem o curry, entendeu? É que nem o <risos> tá curry. Okay, tá. É, curry simples é... Não, porque o curry é uns 700 temperos okay. num negócio só, entendeu? Ok. Tudo bem, não, eu entendo o seu argumento. Sim.
0: Que chegamos a 2019 Que a gente não vai falar O nosso jogo do ano aqui A gente vai fazer um podcast Pra isso É verdade Isso, né? isso. Mas é século É Spoiler <risos> Será que é é, não sei, pode ser que mude alguma coisa. Será que é quando tem Mario Maker 2 aí no... <risos> Agora que nós fizemos essa retrospectiva e olhamos para a década que se foi, é o momento da gente, individualmente, cada um, um de cada vez, falando do décimo ao primeiro, falar os seus jogos da década.
2: Mas eu não organizei.
0: Assim, você teve, tipo, dois meses. Não,
2: Rafa. não, 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 não. Teve dois meses você acha muito exagerado da sua parte. <risos> eu fiz uma grande lista com 20 jogos, mas eles não estão em ordem. Cara, 20... Gente. Não, Rafa. Pelo amor de Deus, Rafa. Você tinha
0: uma tarefa. Não é possível. Esse é um podcast super fácil de a gente <risos> preparar para ele. Ó, enquanto a É gente... você que sabe se decidir. Enquanto as outras pessoas <risos> vão escolhendo, você defina 10 jogos aí para você falar. Quem quer começar? Eu posso começar. A lista como um todo foi muito
1: difícil. Colocar número. Uhum. Foi até fácil eu colocar tipo, uns 10 ali, 11. Mas
0: colocar número deu trabalho. Uhum. Foi, foi sofrido, foi difícil. É, é difícil. Eu me senti dividido. <risos> para mim, eu fiz uma lista de uns 30 jogos assim, eu fui cortando, cortando, cortando. Quando chegou com uns 15, assim, tava muito é. difícil. Então o que que eu fiz? Meu processo, eu fiz esses top 5, top 10 de, desses
1: 10 anos. Olhei pra eles. Não, esse ano não tem nenhum jogo que se destaca pra top 10 da década. E fui fazendo assim. Tipo, 2017 uhum. tá aqui tudo. É <risos> só a lista, só é só 2017. só é. 2017. Mas eu fiz isso, né? Fui olhando nos no, no meus top 5 assim. Fui pegando os que mais se destacavam. Peguei acho que tipo 12, 13 jogos no final. Limei. Mas, tipo, o meu décimo lugar me dói no coração. Eu não sabia se eu colocava Doom, se eu colocava The Last of Us. Porque o décimo lugar é a linha
0: de corte, né? Tem é. todo um universo que ficou pra trás. Isso. É. E tipo, tava Doom,
1: mas eu ah, vou mudar pro The Last of Us, mas pelo sentimento que eu tive na época, justo, justo, porque hoje em dia o jogo caiu muito para mim, assim. Uhum. Eu nunca fui muito fã da jogabilidade do The Last of Us, eu nunca uhum. gostei de jogar ele, mas a história para mim na época foi incrível, assim, foi mágico e foi caralho que história foda. E é, o wow, para mim final... eu acho que é
0: ainda a melhor história dos videogames, assim, eu para mim. É.
1: O online dele foi muito legal na época, que a gente fez vários streams jogando online dele, então eu me diverti muito. Então na época eu tinha um carinho muito grande pelo jogo. Com o passar do tempo eu fui esquecendo a história, uhum. eu fui esquecendo sendo como ela me impactou, e eu só lembrava de como eu não gostava da jogabilidade, Sei. e eu só lembrava de como eu nunca mais quero rejogar ele na minha vida. Sei. Então ele foi um jogo que foi caindo assim pra mim. Mas, não, Puxou eu, ali. eu tenho que deixar ele aqui em décimo por causa disso. Então tá aqui, em décimo, The Last of Us. Aí em nono lugar, nós temos aqui Persona 5. Ok. Uhum. Possivelmente um dos melhores RPGs que eu já joguei na minha vida. Aí em oitavo lugar, Resident Evil 2. Pode parecer recente, mas Resident Evil 2 é o melhor jogo da franquia pra mim, é uma franquia que eu gosto muito dos jogos. Louco então, isso, né, quando ele lançou a gente tava em dúvida se era ainda o remake do 1 é. Ou se era o remake do 2 É, talvez ele assim Pra mim ganhe é. Hoje Talvez porque ele tá novo Talvez daqui cinco anos talvez, eu pense, Não, talvez. o remake talvez. do 1 é melhor E tal Mas gosto muito do Resident Evil 2 aqui Em oitavo lugar 7.000 coisa zero Principalmente por causa da história Eu amo aqueles personagens Eu amo aquele mundo A história dele pra mim É muito boa O que eles fazem com o Majima ali Com o Kiryu e tal É muito foda Tipo, o capítulo Acho que é 6, 7 Eu nunca lembro Aquele capítulo é incrível e O combate desse jogo é ok Mas eu gosto do quão ridículo Ele é nos moves hum. Aquele mundo... É, é real pra mim, sabe? Aquela, uhum. aquela rua, eu sei que ela é uma numa rua de verdade, mas Kamurochi é um dos meus ambientes favoritos no mundo de videogame, assim. Pra mim, é um lugar que eu já fui, é um lugar que eu já vivi.
2: É, a sua far -links é, é um lugar
1: que se tiver no Yakuza 7, eu vou estar tá feliz de ir lá de novo. Você vai é como, chorar. É, é, como se, eu já joguei esse jogo, é, é muito engraçado, que eu conheci esse jogo, sei lá, há 4 anos, essa série, eu joguei tipo 5 jogos dessa série nesse período, mas eu já sinto saudade de estar tá lá. Eu já sinto saudade da vibe desses jogos, de ter história da vibe do que o estúdio conta. Eu gosto muito do que a Yakuza faz no mundinho de tá lá e ir no bar e beber com as pessoas e no karaokê cantar. Eu odeio cantar karaokê, mas nesse jogo eu adoro cara cantar karaokê e vou no beisebol. Todos os minigames desse jogo eu joguei tanto. Cara, eu já joguei talvez umas 10 horas de Majonga nesse jogo? Talvez! Então eu adoro me perder no mundo de Akusa e eu gosto muito desse jogo. Sexto, Hollow Knight. Quinto, The Witness. Quarto, Dragon's Dogma. Terceiro, Legend of Green Rock 2. Que vocês não jogaram, provavelmente vocês não vão jogar. É um jogo que eu mesmo não sei como eu fui parar nele, porque ele é um jogo que parece. Esse estranho, antiquado num jeito que não me agradaria, porque até o gênero dele, quando eu vou jogar outros jogos não me agradam, é ele, eu gosto dele.
2: Mas é porque ele não é, tipo o gênero dele só que super bem feito? Então, e tipo, e com pegadas e com ideias legais ali no meio? Então,
1: tanto um quanto dois, eles são dungeon crawlers em primeira pessoa, que são gêneros que existem aí, sei lá, desde os anos 80 e tal, tem muitos e muitos jogos desse tipo, tem é, o Mighty Magic, acho que o Wizardry também é, é nessa pegada, tem... Ximegama tem Sim. Jimmy tem senha é nessa pegada Só que cada jogo Dá uma interpretação para esse tipo de de maneira de aventura, né, de uhum. dungeon crawler, que é, é muito amplo, né, tipo, é você explorando uma dungeon em primeira pessoa. Só que aí tem jogos, por exemplo, como Might and Magic, que é meio que batalha por turno. Você tá explorando, luta. Como Shin Megami Tensei, até o Nocturne é meio que isso, o Persona, os antigos era meio que isso. Sim. Uhum. Só que em terceira pessoa, em vez de primeira, né, os cenários eram procedurais, as dungeons eram bem sem personalidade, né, o negócio era, tipo, ah, vou explorar essa dungeonzinha aqui enfrentar os inimigos e tal. O que o Legend of Game rock faz, ele se inspira muito num específico que chama I Of The Beholder, que é um baseado Numa aventura pronta de D&D Que saiu pra DOS, eventualmente Acho que pra Super Nintendo, só que Eu tentei jogar o Eye Of The Beholder e realmente O Eye Of The Beholder tem muito do que eu gosto Ali, só que ele é muito antiquado Ele pede muito de você, por exemplo Não existe mapa, foda-se Como é que eu faço pra jogar? Desenha na mão Filho da puta se vira... O primeiro andar desse jogo... É ridiculamente labirintesco...
2: Mas ele é... Ele é gerado proceduralmente... Ou não. é
1: na mão? Não, ele é fixo... Só que é muito difícil explorar... Porque no uhum. primeiro andar... Já no primeiro andar... Pra você sair de lá... Você tem que achar passagem secreta... Ele é um labirinto... Cheio de passagem secreta... Que pra você progredir... Você tem que achar isso... É foda, sabe? Então o jogo... Ele não é nada amigável... Porém... O Legend of Green Rock... Ele pega aquela ideia... Do Eye of the Beholder... E moderniza... E deixa ela mais palatável... O primeiro... Eu acho ele muito legal... Mas o 2, pra mim Ele é mais incrível, pelo mundo que ele faz Porque o 1, um, por exemplo, ele é só Uma dungeon, vocês são prisioneiros que estão Numa masmorra, aprisionados, e vocês estão Descendo os andares, e é só, tipo, paredinha Fechado e tal, e é divertido A mecânica do combate, a maneira que funciona Porque você tem uma parte de quatro personagens Que eles estão meio que, o jogo é todo Por tilezinho, né, você aperta pra frente e anda um quadradinho Aperta né? pra frente e anda um quadradinho, dentro dessa visão em primeira Pessoa, né, controle totalmente livre do, dos Personagens.
2: E você tá sempre preso dentro da dungeon? No 1 um, sim,
1: aí, nesse esses personagens, seu, a, a fotinha deles é a posição que eles dão andando em quadrado, Sim. numa formação quadradinho, nesses tileuzinhos. A formação é importante porque, que, tipo, quem tá atrás não ataca o inimigo que tá na sua frente. Tem que ter um arqueiro, um mago. A maneira que a magia funciona nesse jogo é muito maneira. Se o seu cara tem uma aptidão mágica. A mãozinha dele, o ícone de mão, que é onde você equipa as armas, essas coisas, ela é brilha azul. Eventualmente pode pegar cajado e coisas mágicas assim, mas de qualquer forma, você clica lá pra atacar. Aí abre um gridzinho aonde é o inventário ali. É estranho visualizar isso, mas a maneira que você luta nesse jogo é, tem a tela toda, no cantinho inferior direito tem a foto dos quatro personagens. Do lado da foto deles tem a barra de vida e abaixo da foto tem dois quadrados, representando cada mão do personagem. Você pode equipar escudo, pode equipar faca, espada, qualquer coisa. Pra atacar, você clica no ícone. Uhum. Então, tipo, tem as mãozinhas, você quer atacar com a espada? Clica na espada, vai fazer pux, animação do corte. Você quer dar uma flechada? Clica na flecha que o cara tem arco flash. Aí, pux, ele atira.
2: Ele é tipo um Kingsfield. Sim, assim. só que por tile. Mas é divertido. Eu acho muito divertido
1: porque o combate ele não é por turno, é livre. E o ideal é que você não pare, você tem que estar andando constantemente. Porque o inimigo tá andando atrás de você batendo na sua cara. Só que os ataques é cooldown, que determina o tipo de arma que você tá usando, a velocidade dos atributos do personagem. Então, tipo, se o cara uhum. é lento e tá usando uma arma de duas mãos, você vai clicar, vai dar uma animação do ataque dele e até liberar o ícone pra você clicar de novo, é uhum. tipo, 3 segundos, não sei. Esse combate, tipo, ele funciona na dinâmica no negócio de você ter o ambiente espacial na sua cabeça, porque como é uma masmorra fechada, tem muita parede. Uhum. E você não uhum. quer ficar de costas pra parede preso, cercado por inimigos. Então eu acho divertido essa estratégia, tipo, essa parada de você tem que ter o cenário na sua cabeça, sem um mapa. Porque, tipo, tem um botão de mapa, mas não tem um minimap. Uhum. Então você tem que ter aquele mundo na sua cabeça pra você se localizar e se posicionar pra lutar E a magia, você clica pra atacar, abre um gridzinho onde ficaria os dois slots ali das mãos de nove runas, é uma telinha de 3x3, cada runa representa um elemento, tipo fogo, ar, terra, água, gelo, tempo para vida, Capção morte, é... <risos> e a maneira que você faz magia é desenhando as runas nos sentidos dela, uhum. por exemplo, magia de fogo básica é, aperta o botão para ativar, faz magia de fogo, você quer fazer uma fireball é tipo, é fogo, ar e conjurar. Que, tipo, tem um, um representa, acho que representa Tipo, éter ou coisa assim Só que você não clica, clica, clica Você faz um desenho nessas runas, seguindo uma ordem uhum. E é muito maneiro isso, eu me sinto um mago É o primeiro jogo que me faz sentir um mago Meio que castando uma magia, tô, tipo, uhum. desenhando A runa no ar pra fazer essa magia Esse
2: jogo não funciona em controle Não, o 1 um
1: tem pra iPad E iPhone, essas coisas O 2 é só pra PC e o um 1 pra PC também Então, eu acho muito legal se de você desenhar As runas dentro do sentido do universo Desse jogo, eu acho muito legal Aí, o 2 dois ele pega essa ideia do grupo de quatro personagens, só que tira da masmorra você tá numa ilha inteira é, a magia ainda é esse esquema você tem mais classes agora, você tem mais raças agora, que eu não falei disso, mas tem várias classes e raças, tipo Minotauro, o um Homem-Rato o um Inseto, como o jogo ele tem elementos de RPG então tem os atributos, a maneira que você evolui seus personagens é muito interessante muito única. O
2: cenário é interessante?
1: Visualmente assim, não tanto ele é meio que uma fantasia medieval com um pouco de steampunk, assim, meio padrão
2: Porque quando eu imagino esse jogo, você imagina Aquele cenário Tipo Aquela tela de espera Do Windows Você então, lembra Aquele labirinto Do labirinto, do labirinto É sempre é. um negócio Tipo assim É tudo muito sem vida Então
1: antigamente era Agora é muito rico em detalhe hum. Mas não é A coisa mais Única e incrível do mundo Tipo Olha como esse mundo É mágico e diferente de tudo Ele é muito inspirado Em D&D por exemplo
2: ah, Mas D &D Mas é, é muito
1: bonitinho É muito enfeitado é... Dentro D das dungeons Dentro das dungeons Inclusive, inclusive sim hum. Mas a parada Desse jogo pra mim é Tem essa ilha Você cai lá E não, você não sabe O que você tem que fazer lá se, gosto Se vira Conforme você vai explorando Você descobre que tem uma história secreta Um mistério acontecendo nessa ilha E
2: você já controla os quatro personagens
1: Sim, você já começa com os quatro Que você cria Você cria os quatro, sim
2: O jogo ele meio que a história
1: é do mundo Não é de vocês Não tem personalidade Você não fala Nem tem fala os personagens não falam uhum. É tudo por arquivos que você acha no mundo Coisas que você vê Estátuas e coisas do tipo Pra mim exploração Essa sensação de exploração e aventura É muito sim. importante Eu gosto muito dela E esse jogo me faz me sentir como um aventureiro como explorador Sim. Como nenhum outro conseguiu Ele faz de uma maneira tão mágica Porque tipo É um mundo muito Diferente e hostil E ele tem muito puzzle E eu gosto de puzzle Ele tem muito puzzle E ele tem uma parada Que é tipo Ele tem muito detalhe Muita coisa no mundo E o mapa dele Se você quiser Ele preenche sozinho Você pode ativá-la Pra ele não preencher sozinho E você desenhar o um mapa na sua mão Mas a parada é Você pode anotar coisas no mapa E eu Ai, adoro é... Eu adoro anotar coisas já no é mapa É a
0: cara do sushi é,
1: Esse jogo esse Nossa jogo...
0: senhora Não é o, é o sushi do futuro Que foi lá e pois fez é, o jogo. É, e fez esse então, jogo
1: Tipo Eu já falei Que eu já sonhei com jogos tipo, Cara, eu sonhei com um jogo incrível. E esse jogo era Legend of Rock com detalhe de um outro jogo, sabe?
2: Eu é, já, já sonhei com jogos incríveis também. Era, era tipo Dark Souls 4. <risos> <risos> tipo, era um Dark Souls com Bloodborne meu e um é... mapa irado pra tipo, caralho. Tipo, sem que eu já sonhei com... O meu
1: jogo perfeito era um combate de Dark Souls no mundo de Legend of Rock, sabe? E esse jogo, ele tem muitos dos segredos dele. É tipo, você tá explorando um lugar, era uma pedra solta na parede que você uhum. clica e abre uma parada. Era um detalhe naquele mundo que você interagiu e abriu uma passagem Secreto. Tem uhum. gente que vai achar isso chatíssimo, tipo, nossa, eu quero achar as coisas secretas do jogo, as melhores armas e tal. Eu tenho que estar tá na dungeon, eu tenho que estar tá no mundo prestando atenção em cada detalhe. Sim. Tem gente que vai achar isso suportável. Eu adoro. Tipo, até, até no mesmo, no Kingsfield tem muito disso, de muita passagem uhum. secreta. E o problema lá, que como é um jogo de PS1, não tem diferença visual. Você tem que clicar nas coisas, uhum. na esperança de ter algo. E até lá eu consegui me divertir nisso, sabe? Uhum. Porque eu me senti explorando, por mais rudimentar e tosco e cansativo que seja, pra muitas pessoas, pra mim era divertido que, caralho, eu achei uma sala secreta nesse mundo mágico e saiu um esqueleto do baú Tipo, sério Era uma sala secreta Que só tinha porra de um esqueleto Que mata com um ataque, filho da puta Mas a sensação de exploração É muito, muito foda pra mim E esse jogo tem uns puzzles ótimos que ele, tem, ele tem muito puzzle de, tipo, enigma Você achou um arquivo Você tem um puzzle você, Tipo, cara, o que, que eu faço? Que área do mundo Esse texto você tá se referindo? Aí você tem que Ah, nossa, eu acho que tá falando daquela floresta Aí você tem que, tipo Mapas escritos Que você tem que entender O que o mapa tá dizendo Pra ir no lugar e cavar E ele tem tudo isso Muito tátil, sabe? Uhum. Você tem que interagir Com aquele mundo de fato Com esses vários verbos Que o jogo te oferece E cara, explorar esse mundo É tão, tão, tão gostoso É tipo, é muito foda Pra mim, assim Eu joguei inteiro em streaming Talvez tá no canal do YouTube Perdido em algum lugar Quando a gente fazia streaming No YouTube Aí você pode ir lá Assistir eu jogando esse jogo E eu sei que ele não vai estar No top 10 Porque só eu joguei ele não, 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 Mas não é, não é? eu queria Indicar as pessoas de novo que é um jogo muito, muito foda. Tá sempre em promoção no Steam. Esse estúdio, que o estúdio fechou e blá blá blá, lançou um jogo novo esse ano. Que é o Dreadstone. Que é um jogo de estratégia ah. por turno, tipo um XCOM assim, medieval. Ah, eu lembro que você falou dele. Que é muito, muito legal também. Que provavelmente vai estar no meu top 10 Então fica aí. Segundo Journey. E primeiro, a gente vai discutir isso mais pra frente. Mas From Software, <risos> ok. A obra da From ah, Software. Ah, porra,
2: é. pode escolher a obra? Porque aí ferrou. Vou botar a obra da Nintendo em primeiro lugar. Não, não, não,
1: é porque a discussão era. Pera, Dark Souls e Bloodborne pode na lista? Ah não, muito próximo, né? Assimila os dois. Não, mas e Sekiro? Coloca na mesma... Que não é tão semelhante assim. Coloca na mesma lista? Eu e o Tengu, a gente tá falando, não, vamos separar Sekiro aí. Uh -huh.
0: Mas esse seria, pô, seria muito o na lista, né? Vamos juntar só pra dar espaço pras outras. Ah, é, então, esse que é o lance que eu, a, eu acho legal, porque por mais que Sekiro e Bloodborne tenham suas diferenças de Dark Souls e até Dark Souls e de Demon's Souls, todos os jogos têm muita diferença. Alguns têm mais, outros menos. Acho que Sekiro é o que tem mais diferença. Mas eu consigo ver eles todos vindo da mesma fonte, assim, do mesmo trabalho a gente consegue ver um trabalho linear da FromSoftware evoluindo. evoluindo ao longo desses 10 anos. E aí, nesse caso, Exceto eu acho que... acho
2: que é muito pior que Bloodborne, Não, mas tudo bem.
0: Aí fica a sua opinião errada aí. Mas, ok, vamos por enquanto deixar a obra da FromSoftware. É. Eu coloquei aqui na minha lista Dark Souls, barra Bloodborne, barra ah.
2: Certo. Eu queria dizer que eu tinha 32 jogos na lista. Caralho, <risos> Rafa. Talvez eu tenha esquecido um pouco do negócio, mas todo mundo esqueceu de falar de PT. Tá, no, tá na minha
1: lista de 2014.
2: E é, e o PT? Hein? <risos> e o Lula?
1: Mas em não, 2014, é. escondidinho tá lá, PT, hum. pô. É, é
2: um ótimo jogo. É, mas eu queria dizer, é um jogo? É, Sim. Visto que ele era uma demo, né? Sim, um sim, não, não, só. considera, considera. É.
0: Sim. Se quiser colocar, fica à vontade. Já tem sua lista de top 10?
2: Não, claro que não. Então, você está <risos> maluco?
0: É, então, olha, a minha lista de top 10 jogos da década, eu fiz algumas mudanças desde aquela última vez que eu falei com vocês. Eu pensei que você fala, fiz algumas mudanças desde que a gente começou o podcast? <risos> é. Eu queria falar aqui, um 11 primeiro lugar, que ele só não tá na minha lista porque, se a gente tivesse feito um top 10 jogos da década passada, eu já teria expressado o que eu queria sobre ele, e ele não entraria na lista dessa década, porque eu considero esse jogo de uma franquia que ela é muito mais da década passada do que dessa, que no caso é o Rock Band 3. O meu jogo favorito da geração passada, no caso a franquia Rock Band, eu escolheria Rock Band 3 no caso, porque ele é da geração passada, que é o meu jogo favorito da série, foi provavelmente o que eu mais joguei, é um jogo que eu tenho muito, muito carinho, talvez né, se combinar o, o 2 e o 3 e o 4 agora também, com certeza é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Tenho muito carinho, muito, muito amor por essa franquia, mas como eu considero que a franquia, ela teve seu ápice ali no 2, né, e ela é mais uma franquia da década passada, eu deixei em 11º aqui. Mas então, em décimo lugar na minha lista, Alien Isolation, que é uma evolução daqueles jogos de terror que a gente falou, né, nos jogos importantes lá, no caso do Amnesia Possivelmente o melhor jogo de terror que eu já joguei na minha vida, mas ao mesmo tempo, não tão aterrorizante assim pra eu ter passado do mal na hora de jogar. Porque eu acho o Alien Um pouco engraçado assim A cara dele assim eu Achei ele um bicho <risos> divertido Apesar de Quando ele me comia Não era muito divertido que,
2: Eita Eu falei já isso De muitas pessoas Já sabia? <risos> o Alien Ele
1: estragou jogos de terror Pra mim Sabia? Ah. Porque eu tava acostumado Com jogos tipo Amnesia E até curtia porra, maneiros jogos E tal Depois que eu joguei Alien Isolation, Eu não tive mais saco Pra esses jogos uhum. Porque ele pega Esse formato do Monstro não pode te ver Se esconda Evita o mundo E tal Que surgiu através De limitações E economias sim, e sim. tal E ele fez um jogo que não usa isso como limitação, uhum. ele aprofunda isso e, e coloca tipo armas. Não, o bicho ele vai aparecer, é. e você vai ver ele, você consegue lidar com ele momentaneamente,
0: mas você tem ferramentas, sabe? Então esse que é o legal porque ele é um jogo de stealth e de terror, só que ele é muito mecânico e muito sistêmico, né? Ele Sim. tem muitos sistemas que quando você entende como eles funcionam, você consegue se aproveitar deles para se dar bem em cima dos inimigos. É né? porque os inimigos não são só o Alien, tem aqueles androides também, né? Que são muito aterrorizantes, às vezes mais aterrorizantes até do que o Alien. Tem humanos também. Humanos né? também. E pra cada tipo de ameaça, você tem que usar uma, uma estratégia diferente, mas é legal porque o tempo todo, você tá em mente que o Alien pode estar tá aqui. E o som, os efeitos sonoros do jogo são muito incríveis, né? Então ele é um jogo que cria essa criatura que ela é totalmente operada por sistemas, né? Ela não tem nada, assim, tem alguns momentos é, scriptados com ela, mas são mais no começo e no final, assim. E ao longo do jogo inteiro, é quase como se fosse um ser vivo, uma IA te perseguindo e tentando te encontrar de alguma forma, esperando você cometer um erro esperando você se afobar esperando você ficar alguns segundos distraído abaixo de um adulto de ventilação, né? E é sempre muito surpreendente, é um jogo que as pessoas criticam por ele ser muito longo e eu concordo que chega uma hora que já deu, né? E, não,
1: assim... pra mim podia ter metade do tempo é, Eu adoro o jogo, mas ele é mais de 20 horas É, 20 não, 20 ele, horas, é, ele é bem
0: comprido, eu acho que esse é o, o principal problema dele pra mim, mas eu gosto tanto de interagir com esse sistema de brincar com eles, de testar os limites dele, né? Era um jogo que ao contrário desses jogos de terror que quando você morre você tem menos medo do inimigo porque você entendeu como o sistema dele funciona, no Alien sempre continuava misterioso, sempre continuava surpreendente, sempre continuava é, me Você achava o que prevenido. era um bicho de verdade ali, né? A inteligência artificial dele é incrível e é um jogo que a gente viu um pouco disso, um pouquinho disso, porque o Mr. X no Resident Evil 2, ele é uma versão muito rudimentar disso, né? Mas é um sistema que eu gostaria de ver em outros jogos de terror, assim. Então um Alien Isolation em décimo. Em nono, Undertale, que, como eu disse, né, é o potencial dos jogos independentes realizados. É um jogo que ele... A gente vê nele muitas cartas de amor a gêneros que a gente cresceu jogando. O Undertale, ele é claramente uma... Principalmente uma carta de amor a RPGs japoneses, né, especialmente Earthbound. Só que ele usa as expectativas, o conhecimento né do, do que a gente tem desses gêneros, as convenções desse gênero, pra construir algo absolutamente novo. Ele usa a sua expectativa do que é level, do que é experiência, ele usa a sua expectativa de que a morte é algo inconsequente, ele usa a sua expectativa de que um NPC é só um ser vazio, né, que se empresta a um combate repetitivo de matar, 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 pra criar algo muito único em cima disso. O combate em si dele, né, que é um... Ele usa as mecânicas de menu e a estrutura de um combate clássico de... RPG japonês como instrumento de narrativa e de desenvolvimento de personagens. Ele é um jogo profundamente engraçado, né? Que é algo muito difícil de fazer. Tudo bem que, recentemente, eu fui assistir gameplay e algumas piadas eu já tava meio que assim, tá bom, jogo, eu, eu sei que um, é engraçado porque é um cachorro e ele age como um cachorro, é. ele mas quer carinho. Mas é porque carinho. você já viu essa piada 70 Exato. vezes, é, né? É, sim, e, sim. e ao longo do jogo aparece umas 70 vezes. Então, deu uma cansadinha, mas assim, na época eu achei ele um jogo muito engraçado, muito divertido. E, igualmente, na mesma medida, tocante, sabe? Ele é um um jogo que ele não tem medo de abrir o coração e ser 100% não irônico sobre o que ele tá falando e falar de temas sérios e servir até como um desses jogos de suporte, né, a, a pessoas que estão passando por problemas, né, e você pode usar aquilo como quase como um, um suporte de good vibes, né, de uma mensagem super positiva que vai te deixar mais feliz, que vai te deixar mais esperançoso. Eu cresci consumindo muito humor irônico, né, South Park sempre foi uma da, das coisas que eu mais gostei oh, de, um de assistir. Sempre
2: refinado
0: do evento verdade, seu Andrezinho? Não, irônico no sentido de, de que é um, é um humor que nunca leva nada a sério, né? Uhum. E ver um humor tão sincero, tão aberto, de coração tão aberto como é, é, verdade, é o André, não... foi algo muito refrescante assim. Em oitavo lugar temos o Journey, né? Que oh, é um dos jogos favoritos aí da, das nossas vidas. O Sushi ama muito esse jogo, tatuou ele em sua pele. É um jogo muito especial pela jornada né? dele, Sim. pelo é. que ele representa. Até a maneira que ele usa multiplayer foi impactante Sim. pra época, pros jogos também. E e chorei muito. Eu lembro sempre da primeira vez que eu joguei, né? E, e as coisas que aconteceram ali, que foram coisas do acaso, isso raramente funciona comigo, né? De você criar uma narrativa em cima de sistemas, e você conseguir ver uma história acontecendo em cima de sistemas aleatórios do jogo. Eu geralmente consigo ver ah, isso foi só um sistema, ah, isso foi só um jogador que desconectou, uhum. ou ah, isso foi só um, um inimigo aleatório que surgiu. Eu não consigo imaginar aquilo como um mundo de verdade, né? Que tá acontecendo por debaixo dos panos. E no Johnny não, a, a minha história ali, né? Que eu até Conto no podcast que a gente gravou sobre o jogo Ela me marcou, ela me tocou Assim, a minha experiência, eu, eu acho que se eu Se algumas coisas tivessem sido diferentes ali Eu não teria sido marcado tanto por Journey Mas, é. né, foi o é. acaso
1: Eu sempre lembro a primeira vez que eu joguei Que eu já sabia que o jogo, ele tinha essa parada online Que muita gente vai jogar e não sabe, né Porque uhum. não tem HUD, não tem porra Sim. nenhuma E eu já tinha noção que aquilo era uma pessoa comigo E a gente foi, tipo, da segunda área do jogo Até quase o final Que a última área é aquela da tempestade Sim. E tem o vento que te empurra Vou lembrar disso pra sempre Que tava andando um do lado do outro pra se esquentar, né Que você congela quando vocês encostam, né Dá o um brilhinho e descongela a roupinha e tal A gente tava andando juntinho, se descongelando Se protegendo atrás das paradas E a gente tava indo de parede em parede pra se proteger E nisso... O vento levou o cara embora, a pessoa hum. embora E ou caiu a conexão, ou a pessoa saiu Ou aconteceu alguma coisa E sumiu, e eu terminei até o fim do jogo sozinho Isso me marcou de uma maneira Quando o vento levou a pessoa embora Eu já tava tão apegado a ela por aquela jornadinha Que na minha cabeça, aquele personagem sem braços Tava tipo, esticando o braço e não Volta aqui, eu me joguei atrás Pra ver, hum. pra encontrar a pessoa Tipo, o vento foi, eu tipo, foda-se, eu vou atrás E não tava mais lá, sim, sumiu, sim. ele morreu Você sabe, né? E isso me marcou muito Esse tipo de experiência é, assim, me marcou
0: é porque justamente, isso não foi planejado pelo game designer, mas dependendo do que acontece no seu jogo, a sua interpretação do que, que aquela história significa e do que, que a sua jornada significou, é completamente diferente. Tem pessoas que vão jogar sozinho e vai ah, é uma, uma história sobre superação de desafios e tal. Tem pessoas que vão jogar inteiro e vai ser sobre, uma história sobre amizade. Tem pessoas que vão jogar e falar ah, é, é uma representação da vida, né? Desde o início até a morte e tal. Todas essas interpretações estão certas dependendo do que você vivenciou lá de verdade nas mecânicas, né? Isso que é o mais impressionante. Em sétimo lugar, curiosamente, Device 6 Que é um jogo Que eu não consigo rejogar Hoje em dia, mais porque eu não tenho um iPhone Ele só que foi... Que jogo é esse? É o jogo anterior dos desenvolvedores de Sayonara Wild Hearts Da Simogo É, do anterior, fizeram uns dois, três depois É, sim, sim, mas é o Device 6 é um jogo que ele só foi lançado Pra iOS, né? Pra plataforma da Apple Quando eu tinha um iPod Touch E realmente é uma das experiências mais impactantes Mais memoráveis, mais incríveis Que eu já tive com um é. videogame na minha vida Tipo aquilo explodiu a minha cabeça. Eu pensei, por que livros não são assim? Exato, exato é aquilo do, do Rafa, é o futuro. Todos os livros <risos> daqui pra frente vão ser é, assim. É. Porque ele é basicamente um livro. Ele é um, ele é um jogo de puzzle e de exploração, só que na linguagem de um livro, na linguagem literária, né? Usando as convenções de um livro. Porque, por exemplo, você joga com uma mulher chamada Ana, você acorda num castelo misterioso, que é uma premissa clássica de jogos de adventure, tipo um mist, assim. Você tem uma área pra você explorar, e aí tem portas trancadas, né? Portas com coisas pra, tipo, código pra você colocar que você tem que descobrir onde tá o código Caralho, e tal. eu tô, eu tô lembrando desse jogo, esse jogo é muito, nossa, ah, cara, é muito legal. É, muito incrível. E aí o mundo dele é feito de texto. Então, o, o jogo tá descrevendo assim, a Ana começou a andar num corredor é. e ela seguiu o corredor cumprido até o seu final. Mas, esse mas... texto ele tá disposto como se fosse um corredor, né? É. Ele vai seguindo horizontalmente e você vai arrastando a tela pra acompanhar. Aí, ele fala, a Ana no final do corredor, ela descobriu que ele se bifurcava em três direções. E aí, o texto se bifurca pra três direções e você segue a que você quiser. E aí, você segue lá pra baixo e ele fala. E aqui tinha uma porta trancada pra onde ela não conseguia progredir e tinha um código. E aí, você volta através do texto lá pra cima e se segue por outro caminho. É um o...
2: adventure de texto. Não,
0: porque é um... um adventure do texto. Um adventure uhum. em cima do texto. Porque o texto do jogo é o mapa dele, né? E, e, e ele brinca não só com isso, não, não só com é. posição. Porque quando ele começa, ele finge que é um livrinho normal. Ele
1: só, tipo, fundo branco, textinho, preenchendo a tela toda do celular, iPad, o que você estiver jogando. Conforme você vai descendo, ele começa a brincar. Tipo, ah, ela tá numa torre e ela tá descendo uma escada. O texto é como se fosse começando a fazer escada, indo pro lado. Nossa, ele vai pro lado, o texto. É. E ele vai constantemente brincando e sumindo e jogando, e colocando isso de posição no mundo, no formato da escrita pra você imaginar
0: melhor. É, tipo, fala assim, a Ana saiu correndo e o texto, ele ele vai ele avança e você tem que correr atrás dele pra ver o que é. que tá acontecendo. Tipo, às vezes muda a cor e essa cor vai ser uma dica de um puzzle. E o puzzle, isso da porta
1: que o André falou, você vai achar depois o um número, sei lá, num lugar. Aí você tem que voltar pra aquele lugar, clicar no que era a porta e meio que escrever o um número lá, aí você abre uma porta pra continuar, e tem um momento
0: musical dele no final
1: que é maravilhoso. É maravilhoso. sim. Não,
0: e, e ele usa muito de é, imagens e sons e vídeos pra complementar, né, o que não dá pra ser descrito é. muitas vezes. Tem uma parte, se não me engano, que tá tipo escura, então o, o jogo, a tela fica preta, a escrita fica branca, né. Sim. Não, ele, ele tenta representar num formato de livro tudo que tá acontecendo visualmente. E assim, eu não vou dar spoilers do que acontece, mas tem um momento específico, né, que borrifa sangue na tela, e que é tão surpreendente, é tão impactante, assim, que tá comigo desde que eu
2: joguei isso em 2013. E foi nesse é. momento que você perdeu o seu iPod Touch, não isso. é verdade? É. Que você quebrou ele em dois, eu... e jogou ele pro alto? Eita porra! É um jogo que eu queria muito
0: poder rejogar ele. É, eu também. Eu joguei ele no iPad emprestado de um cara da minha república, é. pra poder jogar. É. Recentemente eu comecei a assistir um gameplay dele no YouTube, e ele era ainda mais incrível do que eu lembrava, assim. É. Eu, eu quero muito é. conseguir rejogar ele um dia. Em sexto lugar, é um jogo que ele só não tá mais alto na minha lista porque ele ainda não foi concluído que é Kentucky Route
1: Zero que é muito louco, faz que é três anos desde o último capítulo do episódio. É tipo isso, três anos desde o último, né? É. Começou nessa década eu acho que é de 2010 ou 2011 o primeiro ele é de 2012. É 12? E até hoje, não acabou, sete anos é. depois.
0: E esse é um jogo que eu sinto que eu não sou inteligente ou lido o suficiente <risos> pra entender tudo que ele faz, sabe? Porque ele é um jogo que ele foi feito pós-recessão de 2008 nos Estados Unidos, ele é um jogo sobre a vida nesses lugares ermos dos Estados Unidos, né? Entre grandes cidades, né? É o Midwest ali, ele se passa em Kentucky, né? É o lugar por onde as pessoas passam para chegar onde elas realmente querem. A ideia dele, ele é um adventure, e lembrando numa época que adventures ainda não tinham ressurgido como a gente viu, né? E, e meio que já, já passou esse período também. É um adventure muito similar a um adventure de, de pontinha e clique tradicional. Você joga com um cara chamado Conway, que ele tá com o caminhãozinho dele, ele trabalha para uma empresa de entregas e ele tá tentando fazer uma entrega no Endereço que ele não consegue achar. E ele vai perguntando para as pessoas, e as pessoas falam: ah, para chegar lá você precisa passar pela Route Zero. É que é um... É como se fosse a BR-0, né? É uma estrada que não tem mapas e ela é, tem um ar meio místico sobre ela, assim. E cabe a você, né, explorar esse mundo pra tentar encontrar ela. E explorando esse mundo, você descobre a história das pessoas que vivem nesse mundo. O mundo em si, ele, à primeira vista, ele parece o nosso mundo, Ele parece o mundo real. Só que a cada pequena oportunidade que o jogo te dá, você vê que é apenas um, uma película cobrindo a realidade e escondendo algo por debaixo ali que tá tentando furiosamente escapar, sabe? É como se fosse uma, uma máscara tentando ficar no lugar, mas a cada vez que você olha pra ela, você descobre que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa esquisita rolando por debaixo dessa realidade que a gente percebe e algo sobrenatural, né? O famoso realismo mágico, é, né? É algo meio Twin Peaks, assim. É, algo bem Twin Peaks. A princípio você pensa, é a realidade, depois você pensa, ok, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Tem alguma coisa escondida esquisita, assim, né? E ele usa essa mitologia, né, que existe sobre as estradas norte-americanas essa coisa da, da road trip da, da viagem de cruzar as imensidão dessas terras que um dia já foi feita para contar histórias sobre exploração né sobre é, as pessoas cruzando para chegar ao oeste as aventuras que as pessoas passavam para isso e ele usa isso para fazer uma história parecida mas o mistério e a descoberta vem por serem lugares esquecidos lugares inexplorados lugares de pessoas falidas de lugares de, de empresas falidas de tecnologias obsoletas de cidades abandonadas que foram abandonadas em prol de eficiência, que foram esquecidas porque elas não existem mais aos olhos do capitalismo, e é muito um jogo sobre a gente ter sido prometido um mundo que estaria constantemente melhorando e alguma coisa deu errado nesse caminho, e ele tá só decaindo, é um jogo muito sobre decadência e, e sobre você aceitar essa decadência, você vê a beleza nessa decadência, então é um jogo muito, muito, muito especial, como eu disse eu ainda quero voltar e rejogar ele quando saiu o último episódio porque eu sinto que eu não absorvi toda a complexidade e a profundidade dele. Ele é um jogo lindo, lindo de morrer, cara. A arte dele é linda. Nossa, eu não consigo expressar o quão lindo esse jogo é. E eu só quero que saia o quinto episódio pra eu poder... Jogar no Switch. Jogar... É, é jogar aonde quer que ele esteja, né? Quinta é Portal 2. Portal 2 é esse jogo de pouso maravilhoso. Incrivelmente único, né? Com esse conceito que simples que parecia que só renderia um jogo só. A gente pensou, porra, pra que vai fazer uma sequência? Não precisa de não. sequência. Alguém pensou isso? Eu acho que sim. Eu acho que porque o Portal 1 ele, parece que ele tira tudo que esse conceito consegue tirar, né? E ele encerra muito bem ali. Ele faz uma coisinha simples, uma coisinha curta e encerra muito bem. Mas como estávamos enganados, porque ele consegue explorar esse conceito muito mais a fundo, introduzindo novos elementos e expandindo muito mais nessa história também, né? E o último jogo da Valve? O último jogo da Valve
2: porra. Pior, né? É, ah, saiu depois. Não, não, umas não, co... não, é, não, verdade. não, não. Saiu aquele jogo de carta lá depois, mas tipo, é. gente, foi o é. último jogo da Valve, né? Sim. Caralho, que loucura, uma empresa tão promissora, né? É. Lembra ah. da parceria
1: com o PS4? Com é, o PS3? Que, que você plugava o Steam. No... A minha conta Nossa. do Steam eu criei com o Portal 2. Sim. Tanto que até hoje, a minha conta é PSN underline, meu nick do uh -huh. Steam. Que loucura. Do Steam, meu nick da PSN, porque são as contas criadas através da PSN, são assim. Uh
2: -huh. é. Quando eu olhei o Portal 2, eu falei, caralho, esse é o futuro dos
0: é. Porque ele é, tipo, ele é um conceito tão simples, tão elegante, né? E que parece ser pouco profundo, mas a profundidade que eles conseguem tirar da mecânica de portais é uma coisa impressionante. O primeiro jogo, ele é quase impecável. O 2 acaba sendo o que a gente sempre espera de uma sequência, né? Que é expandir em tudo, se aprofundar em tudo que o primeiro fez de uma forma ainda melhor. O game design, a de dificuldade dele é quase impecável, assim, eu acho que é um jogo que todo mundo deveria jogar, mesmo se você Sim. não joga videogames é, e não tem prática com videogames, é é um bom jogo pra você ser introduzido ao mundo dos videogames, porque ele é muito gentil pra te introduzir no que ele tá <risos> apresentando. E, de novo, outro jogo de comédia que é muito difícil de fazer. Ele é um jogo de chorar de rir, assim. Ele Sim. é muito engraçado. Ele é muito inteligente. Muito inteligente, é. Em quarto lugar, Breath of the Wild, a gente já falou bastante sobre ele aqui. Uhum. Em terceiro lugar, Red Dead Redemption 2. Uh! Uhum. É... É um jogo que, pra mim, ele faz coisas que parecem ser impossíveis, né? E ele faz coisas parecidas até com Breath of the Wild. Só que, enquanto o Breath of the Wild vai pelo lado dos sistemas e das coisas interagindo e criando coisas dinâmicas, o Red Dead 2, ele vai pelo lado das coisinhas feitas meticulosamente à mão. E isso feito de uma forma completamente insustentável, que não deveria existir. E, por favor, não façam mais jogos assim, porque... É... Custou a vida de várias é, pessoas. É, exatamente, tipo... Basicamente. O Red Dead Redemption é. 2 é a pirâmide dos videogames, sabe? Tipo é... É uma parada impressionante, porra, que, como que eles fizeram essa porra, mas você consegue ver ali
2: o sangue. Sangue o sangue
0: escorrendo, <risos> é. E quando
2: você vai ver dentro, só tem gente morta. Só é. tem gente
0: morta. Assim, eu falo muito sobre porque que ele é especial pra mim no vídeo, então se vocês quiserem saber mais profundamente assistam o vídeo, né, que a gente vai linkar aqui na, nas descrições. Mas é aquilo, acho que o mais bizarro de tudo é que é um jogo feito por um estúdio do tamanho da Rockstar, dirigido por mais de uma pessoa, né, que tem ali há pelo menos umas três pessoas que são responsáveis pela direção criativa do... Do jogo, e ele é absurdamente coeso, especialmente quando você olha outros jogos desse tipo, de mundo aberto, né, e você vê, tipo, o quanto que num Assassin's Creed, por exemplo, você passa a maior parte do jogo não fazendo o principal que você foi lá pra fazer, que seria a sua missão, um jogo de mundo aberto de modo geral, né, isso é um problema de muitos jogos, que você tem uma missão super importante, né, que é a sua proposta central ali, e você passa a maior parte do tempo fazendo outras coisas, em Red Dead Redemption 2 é impressionante como tudo, mesmo que você não perceba inicialmente, tudo é muito amarradinho, tudo contribui para o mesmo ponto, para o mesma mensagem que o jogo tá tentando passar. Tem uma cena que você provavelmente só vai perceber como que ela é perfeita nisso quando você estiver jogando depois de ter terminado, mas a cena que você vai extorquir um cara que tá devendo dinheiro para gangue e ele tosse. E essa cena, ela tem uma, uma, uma grandiosidade muito estranha no momento onde ela tá acontecendo e você não entende. Eu lembro de ter achado isso estranho, porque pô, pô, é só uma, só uma missão secundária? E assim como que Antioch Zero, ele é muito um jogo sobre entropia, né? é sobre você ver as coisas aos poucos decaindo, tanto metaforicamente, né, o oeste dos sonhos, o oeste mágico dos filmes e dos sonhos das pessoas que fazem parte daquela gangue, morrendo como a gangue em si, aos pouquinhos, aos pouquinhos se desfazendo e tudo que é bom acabando. E que nem a vida. Que nem a vida. É um jogo muito triste, é um jogo que quando eu penso no que acontece nele, me dá vontade de chorar e é então um não jogo é um bom que eu jogo, não. é um jogo que eu amo demais. <risos> em segundo lugar, Bloodborne porra, Né? Que eu imagino que outras pessoas vão falar sobre aí ainda. E em primeiro lugar, The Last of Us. É o meu jogo da década. É o jogo que combina as duas coisas que eu mais me importo com jogos assim, que é uma narrativa. Uma de merda. É uma... <risos> tipo,
1: <The> Last... <risos> o
0: Red Dead é pra provar. <risos> é. O... Uma jogabilidade de merda e uma história meia boca. <risos> é... A história não. Não, vou não a não história não. é
2: maravilhosa. Mas... É. Então, mas o lance...
0: o lance é: eu amo a jogabilidade The Last of Us. Tipo, eu jogaria, assim como eu joguei multiplayer, Eita. eu jogaria um jogo como The Last of Us só pela jogabilidade dele, especialmente a profundidade que você vai aprendendo aos poucos que existe nela, então é um jogo que eu amo igualmente as duas partes dele, assim, eu acho que é a melhor história dos videogames, apesar de não ser a melhor jogabilidade dos videogames, ela tá entre as minhas favoritas, assim, então é, é um jogo que pra mim ele é praticamente impecável, é um jogo que a história dele, ao contrário de muitos outros jogos que a gente elogia a narrativa, ela não envelheceu, é impressionante, passa tempo assim, tipo agora, por exemplo, o Troy Baker e o Nono Norte estão jogando o jogo, né, e comentando por cima, assim, os dois estão fazem parte do, do elenco, as cenas me emocionam. Eu fico com olhos marejados ainda em, em cenas específicas ali. E é impressionante, assim. Eu, não, não existe outro jogo que faz isso comigo, assim. É, eu tenho certeza absoluta que o Dra Voz 2 vai me decepcionar. Porque eu amo muito, assim, muito, muito, muito esse jogo.
2: Só o fato de você ter feito uma aposta péssima que você <risos> já perdeu é. e ser obrigado a jogar Pokémon... Sim. Esse Pelo é menos vai é jogar um eu bom. jogo bom depois. Pelo menos.
3: <risos> é. Ser negócio de lista é muito interessante, né? Porque... Porque não dá pra decidir, né? Você poderia pensar o seguinte. Ah, eles já escolheram o melhor jogador de cada ano. É só pegar os mesmos jogos uh -huh. e fazer uma lista. O que não é verdade. Não, não é.
1: Tem jogo, por exemplo, eu marquei por ano aqui na minha lista. Por exemplo, The Last of Us 2013, Persona 5 2017, Yakuza Zero 2017, uh -huh. Fallen 2017, <risos> The Witcher, 2016. É, uma bosta. Tipo, Dragon's Dogma e Journey, os dois são 2012. Então, tipo, é foda. Tem ano que não tá aqui,
2: sabe? É, tem ano que.
3: É. E assim, dito isso, eu já odeio essa lista que eu fiz. Eu <risos> detesto ela. Eu já
1: tô arrependido e eu vou me arrepender me rearrepender -re pra sempre dessa lista. Mas tudo bem, no final quando a gente fizer a lista coesa, todo mundo vai estar tá arrependido É verdade, você é tem é sem razão
2: Portanto, gente, compartilhar o nosso arrependimento com o público. É, é verdade.
1: Antes de começar, eu queria fazer o,
3: o, o número 11, que nem o Número uh -huh. fez que eu quero mencionar rapidamente dois jogos, muito rapidamente. O primeiro é Splatoon que eu acho que as pessoas não dão o devido crédito <risos> pelo, que, pelo que Splatoon fez pelos jogos de tiro. Tipo, porque ele é um jogo de tiro muito genial, assim, meio que reinventou jogo de tiro. E uhum. eu acho que ele devia ser mais reconhecido com isso. Assim, tipo, pô, é um jogo de tiro sem violência. Uhum. Sem nenhuma violência. Que é tudo colorido e, e Nintendo, né? Bem criança, assim, bem brinquedo. Que é competitivo pra caralho, assim. Sim. E tem ainda mais o 2, tem um grau de, de customização bem alto. E tem modo história. E tem muita coisa, assim. Então eu acho que as pessoas devem dar mais olhar nesse Platon. Se fosse bom. Oh. É, é isso? Segundo jogo, rapidamente, é o um jogo de Wii, que muito pouca gente jogou e que chama Fragile Dreams. Que ele é um jogo. Que é tipo um Silent Hill fofo oh. E como ninguém jogou eu, não, eu vou evitar de falar mais sobre ele Mas ele é um jogo de terror Muito bonito e muito tocante E muito sutil Ele é de é pixel show. art? Não, ele é 3Dzinho Ele é todo meio estética de anime assim Meio cel Shading e tal Muito pouca gente jogou É só o Wii é só o I. Se chama F Fragile Dreams, Farewell Rings of the Moon, acho. Caramba. Daria pra jogar no emulador, no tá Eu acho que assim. sim, eu acho que daria. É um jogo muito, muito bonito, que eu acho que as pessoas deviam, é, deviam ser mais reconhecido nos anais da história. Não um gosto. Mas enfim, vamos à lista. Meu número 10 é Marvel vs. Capão 3. Que ele é um jogo de, de luta, que saiu em 2011, e que ele é mais que um jogo de luta, ele é um evento. Isso. É sério. É uma Evo. Ele é um evento, porque, cara, as pessoas esperavam muito o retorno dessa série. Então, foi um lançamento muito celebrado. Ele é um jogo muito divertido, que teve uma, toda uma polêmica com o lançamento da versão atualizada, que é o Ultimate, que saiu no mesmo ano até que ele saiu. Então, todo mundo ficou muito bravo com o que a Capcom fez com o lançamento do, do jogo. Mas é um jogo que é muito bom. Eu fiquei bravo
1: com a Capcom, que eu quase comprei só porque tinha o Firebrand. Tem o Firebrand, tem o Virgil, tem o Zero, sabe? Não, tem o Phoenix Wright. Tem o Phoenix Wright. É, eles foram fundo Tem o ali, Arthur. Né?
3: Tem a Trombone, é. sabe? Tem a she Hulk. Tem o Arthur, cara. Eu gosto desses deep cuts. Não é? É. E ele é um jogo muito bom, ele é muito bonito. O universo cinematográfico já tinha começado, né? Nessa época. Mas eu sinto que
2: ele é um jogo pré-Marvel ah, full é. full é. cinema. Sim. Não, tipo, ele tinha o Doutor Estranho, É. e na época, tipo, quem Fala. é esse filho da puta Rocket aqui do Raccoon, né? é. Quem é Rocket Raccoon? É. Que ridículo esse jogo, é. tem um guaxinim.
0: Até parece que alguém vai fazer um filme dele é. e lucrar um bilhão de dólares. É. Pois é. E, tipo,
3: ele é um jogo muito especial, assim, pra quem acompanha a cena de luta, principalmente, é um jogo muito especial, eu acho que ele marca uma época, assim, é uma época que a Capcom, nessa época, tá na sua nova era de ouro dos jogos de luta, um lançamento muito esperado, um jogo muito bom, a Marvel ainda, que não entrou de, de dois pés de voadora no cinema, eu e acho que ele é muito, muito especial, assim, é um e, jogo que é muito divertido. E que provavelmente não vai se
0: repetir, né? Porque provavelmente não. Por, pelo jeito que as coisas estão atualmente, que é engraçado, porque houve uma época onde era meio que a Marvel correndo atrás da Capcom, né? Sim. Tipo, a Marvel que tava se beneficiando de ter seus personagens ao lado de Street Fighter, né? Sim, sim, sim. E sim. outros caras. E hoje em dia como as coisas mudaram, né? Então, é. como a gente viu no Infinite, eles meio que estão a serviço do que é popular, né? No... Basicamente. Uhum. Porque o Infinite é meio que antítese do Marvel 3 porque, tipo,
3: ele parece que ele é pra ser um jogo de cinema da Marvel. Ele sim. é burocrático. Sim. Ele tica bullet points, assim, sabe? E é muito esquisito, assim. Da mesma forma que, tipo, aqui no Ocidente a gente tinha, sei lá, os brinquedos de Power Rangers. Uhum. Eles eram todos de homens muito musculares musculosos. E o Marvel Infinite, ele é literalmente um jogo de homens muito musculosos.
2: Quanto é que tá no Steam esse jogo? <risos>
3: e ele parece que ele é meio uma coisa sem alma, assim, sabe? é Meio que uma, um casco vazio. Ele é um boneco do Power Rangers. Basicamente, <risos> ele é um boneco de Power Rangers. Que, que roda a cabeça? Que
1: roda a que cabeça. cabeça.
3: É. Nona posição, Undertale. O André já falou bastante. Oitava posição, Dragon's Dogma. Olha aí. Porra. Que alegria. Que ele é um jogo que ele é ele é muito quebrado, né? Ele é muito imperfeito, mas ele é perfeito em suas imperfeições. <risos> pois é, ele é
2: Vou ajudar.
3: Ele é o Téjo, ele é o Rio Téjo. Esse Rio não é o Tejo, mas é o meu Téjo. Vocês vão, vão pesquisar essa, esse poema okay. português tá bom. É um jogo que ele é muito especial Porque ele te dá muito uma sensação de
1: aventura muito.
3: muito Ainda mais que tipo, ele é um jogo que pra quem não jogou Ele tem muitos espaços Entre lugares você passa muito tempo desbravando o espaço entre cidades, ou entre dungeons, entre cavernas, seja o que for.
1: E no começo o jogo não tinha fast travel. Sim. Ele tinha uma pedra que ele teletransportava a cidade principal do jogo, Sim. e tinha pouquíssimos desses durante o jogo. Sim, Sim. Sim. e eu, eu joguei o jogo primeiro nessa versão, e tipo pode parecer insuportável falar, você tem um mundo gigante, não é um Skyrim, mas é um mundo muito grande, Sim. e você vai ter que andar a pé. Era tudo. Pode dar uma um ziquezinha em muita gente aí. Tipo, caralho, não, puta que não. E eu amei fazer isso nesse jogo, Sim. porque era um comprometimento. É, é, e, é. E eu, vocês sabem como eu jogo? Uma das primeiras missões do jogo, o jogo falou: entra na cidade principal. Eu falei: nunca! Não, me
4: fudei Ai, não. Cara, <risos> não vou
1: entrar nessa. Eu sei sacanagem. Eu acho que eu entrei porque eu fui meio que obrigado. Não andei muito nela, não peguei missão principal nela. E vazei. Vou pra norte. Foi um erro que o Norte é uma das últimas áreas que o jogo te manda E era só bicho forte E eu, foda-se Eu ia batendo cabeça e matando Morria, load, morria, load Mas eu ia, e eu ia E tipo, porque é um comprometimento eu, Tipo, cara, eu tô longe demais pra voltar agora Não vai rolar Entrei no pântano, tem a morte O filho da puta tem a morte no pântano O que eu vou fazer agora? Uma morte não, né? Um lit Eu sei, Rafa É a cara do Green Reaper, né? É, parece a morte É Eu sei que tem na porra do DLC Que tem a morte Eu sei mas quando você tem o DLC e você tá explorando... Tô falando dos meus sentimentos lá.
0: <risos> Deixa os sentimentos dele
1: em paz. É um comprometimento muito forte Você... E não, eu vou explorar Eu vou pra aquele lugar E cara, Dragon's Dogma É um dos poucos jogos Em que anoitecer faz diferença pra Faz uma diferença
3: do caralho Porque é escuro Escuro Você não enxerga porra nenhuma é. você tem Até, que com dar... com... Até com a lanterna é difícil é. E Você de tem que ter
1: óleo no seu inventário Pra é. abastecer a lanterna E mesmo com a lanterna Que só vai eliminar um pouco em volta de você De noite tem animais mais perigosos De noite tem bandido nas estradas é. Então você meio que não pode andar nas estradas mais durante a noite
2: De noite tem fantasma, que aí é, fode é, de vez assim.
1: É, é muito maneiro o mundo desse jogo. É, é animal, é As animal. lutas com os animais, com seres gigantes Nossa, animal. que tesão. São divertidíssimos. Você escalando
3: um ogro, dando facada no olho, enquanto seus amiguinhos estão lá
1: soltando magia, encantando as é. armas, dando Não, tiro. Os seus amiguinhos, o sistema de amiguinho de inteligência artificial é muito é legal. É muito incrível. É, é o
2: futuro, eu é pensei quando eu joguei.
1: É. Não, porque tipo, é, sem sacanagem, é muito incrível o que eles fazem, porque você joga co mas nunca com pessoas, é né? sempre com três amiguinhos. Virtuais de inteligência artificial. Exato. Um é meio que um que você cria. E que evolui com você. É, é, é. meio que o seu parceiro ali, o seu buddy. E outros dois, você vai alugar é. através de uma agência, um Uber dimensional de... Um Exato. É. Que você pode alugar os buddies, né? Os melhores amiguinhos ali de outros jogadores. Uhum. Que é meio que eles são de paus, né? Que não são seres conscientes, né? É. São meio que serviçais dimensionais é, ali. É, porque você é o escolhido da vez e todo escolhido tem os seus serviçais, né, que é. seguem o escolhido. Isso. E esses esse serviçais, eles habitam meio que uma dimensão específica é, lá, sim. e você tem acesso a essa dimensão e você pode recrutar eles através de lá. Justificando a escravidão, entendi. É. é isso, é isso. E é engraçado que você pode quebrar o jogo, porque na sua lista de amigos, você pode recrutar de graça é. os serviçais é. dos seus amigos. Se a pessoa tá na sua lista de amigos, ela, ela é de graça pra é. você contratar. Então, se tem um cara que jogou pra caralho, tem um pau que tá lá no level da puta que pariu, recruta de graça e ele vai te ajudar pra caralho. Mas fora é isso que pode quebrar um pouquinho o jogo, o legal disso é... Assim,
2: dito isso, se você fizer isso, você vai ganhar menos XP pra caralho também. É.
1: O legal é que esses caras eles têm uma ficha mega complexa que determina o comportamento deles durante o mundo, né? Então, por exemplo, se você começou o jogo e criou o cara junto com você, ele sabe o mesmo que você naquele mundo. Uhum. Conforme você vai jogando, você descobre que a Goblin é fraca-fogo, ele aprendeu que Goblin é fraca-fogo. É. E, e ele, ele vai fazer
2: ele questão vai... <risos> de te falar todas as vezes que Goblin é fraca-fogo. É, porque os
1: lobos... E gelo. Os lobos caçam em matilhas. Isso.
2: <risos> é. Mas é
1: legal porque quanto mais Goblin você enfrenta, você vai na fichinha dele, uhum. tá lá, conhecimento de Goblin, o Estrela. Você apertou pra caralho? Três estrelas. Conhecimento de tal tipo de inimigo. Conhecimento de tal região. De áreas, né? De, áreas, de quests. De quest. É. Então, esses conhecimentos vai ditando o quanto ele sabe daquilo. E, e é... ele
2: vai ganhando isso online também, conforme Exato. ele vai ajudando outras então pessoas.
1: Se o... Então, se o Tengu pegou meu personagem, levou pro mundo dele, fez uma quest que eu não conhecia e eu vou jogar depois disso, o cara me avisa: ah, aqui tem um item. Vamos virar ali. Isso eu, eu acho maneiro demais, cara. é muito, é muito demais. É muito maneiro. É, é um jogo, tipo, muita aventura, é
3: tudo muito pique gozo fora é. das cidades, né? Então Sim. tem que tomar cuidado o tempo todo e eu vou dizer
1: deixou aqui marcado que é o melhor gameplay de arqueiro em videogames, é Dragon's Dogma é muito bom, o arqueiro arcano que não acho é seu nome, na minha cabeça é o nome é Magic Archer. É, é maneiraço porque ele vira meio que um... um arqueiro arcano é, mas <risos> o seu arco ele não tem Flechas de verdade, né? Hum. São feixes de energia, laserzinhos. E a maneira que você mira é você puxa o um arco invisível. Que tipo, você tem. Você tem um arco, você não tem a corda, no caso, né? Hum. Mas de qualquer forma, você puxa o arco e quando você tá nisso, você trava, mira em vários inimigos ao mesmo tempo e solta. Aí vai tipo é. vários lasers Porque e acerta. O,
2: o seu arco, ele é tipo uma vareta com um círculo no meio, né? Isso. É. Então esse você tipo... passa esse círculo pelas pessoas, depois solta e as flechas saem tudo de é. luz. Hein?
1: E é muito maneiro.
3: É. Não. E gameplay de mago.
2: Mago, tipo, os é efeitos virado.
3: de magia que o jogo faz é animal. Tipo, é
2: o único jogo de ação, assim, que, tipo, que você faz... Você é um mago, você é um feiticeiro, você é uma porra de um feiticeiro. É. Que conjura meteoros de com, destruir uma cidade inteira. Com, com um estufão
3: gigantesco, umas, umas estalactites gigantes. Não, puta, é. é muito legal.
2: Porque você vai ver, tipo, magia em jogo, assim, normalmente é... Ah, magia em Dark Souls. Ah, é uma bolinha de luz. Uh, é, sim. Que mata um bicho, dá meio dano no outro. Nesse daí, não. Você conjura uma porra de um furacão que destrói um exército de bichos. É, é, é fudido. É Demais. Eu nunca
1: joguei de mago Eu joguei de ladininho, depois fui arqueiro, arqueiro uhum. né, O arqueiro mágico E mago pra mim sempre foi suporte Porque os, ma os magos tem essa habilidade de encantar né? Uhum. E, e elemento nesse jogo é muito importante Sim. Sim. Então mago pra mim sempre foi muito mais suporte Tipo, ah, vou curar você Eu vou né, encantar sua arma Saber que tem essas magias me deixou curioso não, eu não, é de mago é agora. Fudimão.
0: Fica a dica aí pra vocês me recomendarem Num jogo como eu jogo Que você
1: jogar sem a gente não, não, te recomendar não, Sem sacanagem, uma das minhas metas de vida É a gente gravar um dash de alguns vamos, vamos demais, demais.
3: Bora Antes fazer que saia o
2: 2, né? Não não. não, não. Mas...
0: Mas vai sair sim. Antes que saia Deep Down,
3: gente, calma, tá vindo aí. É. Agora é o número 7? Metal Gear Rising. <risos> Metal Olha aí? Ele é o jogo que quando eu penso em diversão, eu penso em Metal, <risos> Metal Gear Rising. Melhor Metal Gear da década. Eu concordo. Gente. É, é um jogo sobre um ninja robô que corta altas paradas no meio, assim, que... É, melancia ele corta. Melancia, esses. é, tipo, e ele usa um sombreiro de vez em quando, sabe? E tem um cachorro robô que joga shuriken, e tem um samurai brasileiro com uma katana
0: laser. E a katana Sabe? tem o cabo de uma... Tipo, uma, um rifle, né? Um, é, um gatilho, um gatilho assim. E
2: aí ele tem um sistema de counter que eu não consegui passar do tutorial <risos> e é muito louco. Ah, é Nossa. ótimo o sistema de counter. Eu acho... Ah, não, é. quando eu é, joguei há é é mil anos é, 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 Eu difícil. acho que não é
3: fácil, mas ele é, é muito satisfatório. Você, tipo, bate o counter, o tempo fica devagar, você vai lá, corta o cara no meio e tal. É, é muito Ele divertido. é um jogo muito único. Ele é muito único. Ele é muito é, único.
0: Não, ele... E, assim... Mas os fãs de Metal Gear odeiam ele, né? Ah, mas os fãs de Metal o sistema de partículas dele, de cortar É, de picotar as pessoas Nossa, é muito satisfatório é, Os chefes são
1: mega criativos São super Nossa, é divertido demais Ver gente que sabe jogar esse jogo É, é assustador trilha sonora? trilha sonora Rules uhum. of nature.
0: Nossa
1: senhora, bom é bom demais Bom
0: demais, cara não, E o último chefe, cara Esse jogo, <risos> é, acho que ele é o melhor Metal Gear mesmo É, não é? Da cara. década, da década melhor Metal mesmo, tá? Gear, ponto. ponto É, cara, como é que você
1: vai
3: argumentar com, é um, com um incrível Um incrível. senador com <risos> um metálico Cara, Make America
1: Great Again. <risos> ele fala essa porra antes.
3: Tipo, quem diria é o futuro. É, <risos> é, é isso aí dia. é o futuro. Cara, é tipo um jogo que eu sei que tem jogos de ação mais complexos e talvez melhores que ele, mas cara, ele é tipo um jogo muito divertido.
0: E eu acho também que ele veio no momento que Metal Gear precisava de um. Sabe, Uma isso, tudo assim, é, sabe é. isso tudo aí? É, sabe isso tudo aí? Relaxa, gente, vamos só se divertir um pouquinho. Tem um ninja que corta as pessoas. Vamos lá. E eu acho que ele foi, ele veio num bom momento assim, depois do 4 ali. Uh -huh. Acho que ele veio num bom Momento. Pois é. Enfim. Gosto muito.
3: E é engraçado porque, assim, pós 4, né? Ainda mais porque o Raiden Ninja aparece no 4 e todo sim. mundo, caralho, que da hora. Mas ninguém pôde jogar com ele. Todo é mundo sim. podia assistir ele ser muito da hora. É uma cutscene, Em de 30 minutos. Né? em cutscene. E ali é meio que a realização do vamos jogar com o Raiden da hora, né? Sim. A redenção é. final do Raiden enquanto o boneco da hora, né? Eu tô tá só de dois, todo mundo meio que virou o nariz pro Raiden. Teve toda aquela história de ser o Baton Switch, de Raiden depois Snake e tal. Enfim.
0: Número 6, Rhythm Heaven Fever. Olha aí. Porra. Eu tenho coisa. Ele sabe fazer a lista mesmo, né? Ah, vai,
2: vai. Fuder. Você nem falou ainda. Eu sei, mas quando eu falava, todo mundo ficava... Ah, tinha que ser jogo de criança. <risos> não. Cara, eu... Porque realmente, Rhythm Heaven
3: é um
0: jogo super
2: é adulto. É verdade, né? É. É.
3: Eu amo jogo de música, jogo de ritmo. Sempre amei, né? Eu joguei muito Parapa the Rapper, Bust a Movie e depois Guitar e tal. Então, sempre gostei muito de jogo de, de ritmo. E Rhythm Heaven, pra mim, ele é o melhor jogo de ritmo que existe. Ele Acho é o é.
2: pináculo, é. sabe? Ele é... É,
3: pra mim, ele é, sim. Eu concordo. Porque, assim, não tem nota na tela. Ele é muito pouco
0: mecânico e muito
3: instintivo. É. E variado pra caralho. É e super criativo. É tipo você
0: entrar no Nirvana e ser um com a música. É, né? é isso, né? É meio que meio que você tá numa aula lúdica de
3: música e ritmo. Você se diverte com as historinhas, né? Tudo muito colorido, muito
0: criativo. É muito engraçado, né? né? E intuitivo, né? Não é. tem um tutorial zaço, assim, né? Menos professor? aquela do hip-hop do pessoal no carro, Caraca, que eu nunca consegui fazer. É muito difícil essa essa Presente, gosto...
2: into, into, into you. É,
0: For sure. <risos> mas, mas eu gosto dela. O Tengo provavelmente jogou em japonês, né? Joguei em inglês. É,
2: joguei em
3: okay. Eu
0: joguei em japonês o primeiro, né? Que é o do GBA, ah. que
3: não existe oficialmente em inglês. Não existe. Mas eu joguei em inglês. Deve ser mod. É mod. Ah! O lançamento oficial eu só tem... Eu joguei emulador. O que era doido, porque quando eu joguei emulador em pra primeira vez, era muito difícil porque o emulador tinha lag. Você não conseguia ah. seguir exatamente o
0: timing das coisas. esse jogo é foda. Se você não tem uma TV boa, né? É um e e
3: aí... ah, jogo de ritmo, né? Ah. Num geral. Eu joguei, sabe onde? No emulador de GBA para PSP. Caralho. Uh -huh. Porque o timing era perfeito no, no emulador de PSP. E aí eu conseguia jogar. A minha música favorita é a música do... do... Karate né? Não é o Karate. É, é o Badminton no avião.
0: Ah, excelente. Ah.
1: Pá, 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 pá. Puta, eu adoro essa eu música. Adoro essa é. música. Eu, eu tenho um carinho muito especial pros pássaros que dão zoom out. Uh -huh. E eu aparece era... o
2: mundo e uh -huh. é o olho deles uh -huh. e dá a volta. Uh -huh.
1: Eu
3: amo. Não, Não, pô, assim, assim eu day.
2: era muito ruim nessa música. Cara, puta a música
0: pariu. do macaquinho do relógio. Puta, uh -huh. adoro, Não, adoro. A das foquinhas girando. Puta demais. Aí, ah, assim, ó, é, pode ser bobo, mas a primeira de todos do Golf achou é, a música é muito, muito gostosinha. Então,
2: eu, eu gosto muito da do Golf e pôr do sol, depois sim, lá no é final. Versão 2, caralho. E
3: vale mencionar que o, o produtor musical da série é um produtor musical que é super famoso no Japão. Que tipo, é um hitmaker fudido do Japão, assim. Ah. Uhum. E, o que faz sentido porque as músicas são todas são muito, 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 muito boas e que grudam, né? Sim na, sim. na sua cabeça. Isso explica porque nunca mais a gente vai ter Rhythm Heaven. Né? <risos> pois é. Alguém da Nintendo até comentou que, cara, a gente não vai fazer mais por um da assim, É por isso que eu tô falando.
2: Porra, é. não! Né? Não, 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 eu quero é. muito Rhythm Heaven Relança a porra do Fever pelo menos no, no <risos> Switch, Switch é. sabe? E é da
3: mesma equipe do que, Do WarioWare, que é outro dos jogos dos meus favoritos Uma das minhas séries favoritas Sim. é o WarioWare Quando saiu o primeiro Rhythm Heaven Teve até meio que um mini documentário No site oficial do jogo até, não era nem no YouTube Que é os caras levando a equipe do Rhythm Heaven Em aulas de música Pra aprender sobre timing, sobre não sei o que Metrônomo, essa porra toda Então é uma série muito especial e, e o Fever acho que é o melhor de todos, talvez Sim Número 5 é um jogo que todo mundo devia jogar.
0: Puta que pariu. Ghost Trick. Maravilhoso. Temos um dash sobre.
2: Ghost Trick é feito... aquele moço que ele é alto e ele tá de terno e o cabelo dele é estranho. Terno né? vermelho,
3: isso, isso. é. Ah. fez uma careta quando eu falei de Ghost Trick. Eu nunca joguei Ghost Trick. Não? Não. Cara. É. é maravilhoso. Ah... Ghost Trick, é um jogo feito pelo Shutakumi, que é o mesmo criador do Ace Attorney, série Ace Attorney, Sim. né? Ah, Phoenix Wright.
2: é verdade, eles são bem parecidos.
3: Ele é um jogo de puzzles, basicamente você é um espírito, um fantasma, né? Daí o nome, que é um Ghost Trick, então você é um fantasma que faz truques. Você manipula elementos do cenário para você seguir de ponto A a ponto B e manipular eventos do cenário, basicamente, né? Você tem uma pessoa esperando para cruzar um abismo, você vai lá e cria uma pontezinha para ela passar, e a história vai avançando. Os puzzles são muito criativos e muito hum. inteligentes... O jogo tem um humor muito incrível. A história te puxa o coração em momentos que você não
0: espera. É, o lance dele para mim é esse que assim, os puzzles, eles são muito legais, muito criativos e tal, mas o lance para mim é a história que ele conta os é personagens. Puta, assim. os personagens. E é cara. o lance para mim que assim, Phoenix Wright, a série nunca conseguiu fazer, que é eu importar de verdade com os personagens, porque Phoenix Wright para mim, tirando o Phoenix e a, a Maia, né, uhum. os protagonistas assim de modo geral dos jogos, a maioria dos personagens que você encontra, eles são meio que caricaturas, né? Ele tem tem, tipo, uhum. uma característica que tudo que acontecer no, no mundo do jogo vai ser filtrado por aquela única característica. E os personagens do Ghost que ele tem um cast, né, uhum. vasto assim, de, de diversos personagens e todos eles eu gosto muito, assim. Todos é. eles são personagens que são muito memoráveis pra mim. Uh, a porra do inspetor. Sim, Que sim. chega dançando. Cara. Maravilhoso, cara. Incrível aquele cara. A Aline, né, que é a, a moça que você tá tentando... Ajudando, né, é. indiretamente ali, né. Porque no começo do jogo, o Cecil, que é o protagonista, ele
3: morre em condições misteriosas. Você nunca sabe quem ele é, de onde veio, porque ele morre e perde a memória, ele não lembra da vida dele até ali, e é a saga dele tentando redescobrir quem ele é e ajudando essa
0: moça que é uma detetive de polícia né? é, e que ela tá o tempo todo morrendo ela morre constantemente, é. tipo Sim. você tá sempre tentando impedir que ela morra pra ela conseguir investigar o, a sua morte e descobrir o que, que aconteceu com você e ela, é ela que tem o um cachorro? é a vizinha dela, é a né? vizinha dela é é a vizinha que dela. Que tem um cachorro um pomerâneo que é um dos melhores cachorros dos videogames, que é o Missile eu diria que é o melhor, pra mim é o melhor é, talvez o melhor cachorro dos videogames não, que o ele... melhor não é, quando... Cara... Quando você encontra o espírito dele, ele fala. Uhum. E ele tá muito empolgado. Ele é tipo, ele é o, cacho <risos> é o cachorro. É o espírito de um cachorro, assim. É. E é muito bom, cara. E a outro, o cachorro também morre direto. Coitado do cachorro. Tadinho.
3: Mas assim, um jogo de puzzles muito inteligentes, uma escrita muito divertida, intrigante
0: e tocante pra caralho, assim. É. Ele saiu originalmente pro DS, acho que Sim. hoje em dia você consegue jogar ele em celular. Acho que é Android e iOS, você consegue. Sim. E pra mim e pra várias pessoas que eu conheço,
3: é o tipo de jogo que você senta pra jogar e não para. É. Você que joga meio que numa sentada até o
1: fim, assim. É, é muito fácil disso acontecer. Não tem Ghost Trick na Play Store brasileiro, eu acho um absurdo. Putaria. Isso. Porque eu coloquei Ghost Trick e tá aparecendo várias vezes Saturn, mas não apareceu. Talvez...
3: Na Play Store? Talvez tenha só pra iOS, ah. então, infelizmente. Número 4, Persona 5. A gente já falou dele, então. Temos vou, um Dash. Não vou me alugar, assim, Tem um Dash e tal. Mas eu que tenho seus problemas, mas eu acho que ele é muito. É um jogo mecanicamente excelente e que aborda, fala de coisas muito interessantes, eu acho, de modo geral. Terceiro lugar, Breath of the Wild.
0: Ok. Então, vamos
3: fazer que, né, falamos bastante dele aqui, eu acho que é um jogo muito mágico, que tem de novo, tem seus problemas, mas que ele é muito maior que a simples soma dos elementos dele assim. segundo lugar, eu vou roubar, eu não sabia se eu ia roubar ou se eu não ia roubar,
2: eu roubei pra caralho mas não eu não. vou falar,
3: né, a obra, vida e obra da From, From Software, em Vídeo. segundo lugar ok porque, né, pra mim, né, eu podia falar tanto de Dark Souls, quanto de Bloodborne, quanto de Sekiro
0: que é, entra na mesma categoria e é, é um absurdo. E assim do tipo de jogo que eu gosto, quando a gente tava falando lá no começo de influência, né, de coisas que surgiram nessa década, e de modas dessa década, pro tipo de jogo que eu gosto, essa é a maior de todas. E é onde eu mais vejo influência acontecendo. E... A piada do... Esse é o Dark Souls tal coisa, né? Uhum. Principalmente quando o Dark Souls saiu, ele foi aquela coisa. A gente tá num deserto e ele é um copo de água gelada. Assim. O contraste dele com o que tava sendo oferecido pelos jogos de combate, de RPG, exploração, né? Você tinha os Assassin's Creed, você tinha os Uncharted e, sei lá, o Batman até, e o que ele ofereceu ali era tão diferente, né, esses jogos eles estavam pulindo todas as suas arestas pra eles serem o mais confortável possível pro jogador, eu lembro muito de Assassin's Creed 2, que é tipo, você tá lutando contra um guarda e você fica com uma paradinha de vida e é tão difícil de você morrer uhum. com uma paradinha de vida, uhum. o jogo ele quer que você sinta que olha, ficou tudo vermelho, é uma paradinha de vida hein, você tá a porta da morte, você tá a de morrer. você pode tomar mais umas três porradas, que não acontece nada, porque o jogo não quer, ele sabe que se você morrer se você se frustrar, aí ele vai parar de jogar. Ele vai vender o jogo, fudeu, não pode, <risos> é. né? E aí o Dark Souls vindo com essa parada tipo, tem um dragão que ele, se você não viu, ele te matou e é isso aí, você perdeu uma hora
3: sabe, de progresso. Sabe o que é muito engraçado? Eu joguei Dark Souls o primeiro, né? Como você disse, ele é um, né, foi um copo de água refrescante. E eu joguei muito ele perto de Uncharted 3. Hum. Eu joguei os dois em paralelo muito, assim. ali 2011, né? Eu ficava tipo, caralho, como eu odeio Uncharted 3. <risos> como esse jogo é uma merda. É. Como o Dark Souls, tipo, ó, não dá pra comparar tipo, os jogos de gênero Diferentes e tal. Mas tipo, dá para comparar do seu gosto, é, né? O tanto você gosta é. de um quanto você não é, tipo, gosta cara, de outro. Cara, como eu queria estar muito jogando Dark Souls e não <risos> jogando Uncharted <risos> nesse momento, assim. Sim. Primeiro lugar, é Nir. Olha aí, ó. É Nir, porque, é porque é foda. Ele porque é seu jogo é... favorito da vida? Não sei, eu não sei. É muito difícil dizer.
2: Se não for ele, quem? Se não <risos> eu, quem, quem vai, vai fazer, fazer, fazer você feliz? feliz não
3: é? <risos> Talvez seja, assim Porque ele é um dos poucos jogos Que me, me pega, assim, que me faz sentir Coisas, que eu entro nele, que me toca Que me atinge num nível De gameplay, que me atinge num nível de narrativa De personagem, e de, de música De sinestesia, e a é coisa toda, assim Dá pra colocar, englobar Nier e o Nier Automata num mesmo pacote, né? Se eu posso roubar um software, Pode. eu posso roubar okay. O eu cotaro também okay, justo. Mas se eu tiver que escolher um, é o Nier Original O Nier Original era é um justo. jogo que é muito Absurdo nos lugares em que ele vai, em termos de no que ele quer dizer, no que ele conta, no que ele faz. Ele tem uma horas, literalmente horas, que é tela preta e texto branco. E eu eu Só. adoro essas partes. E é incrível. Sabe? Eu sou apaixonado por tudo que esse jogo faz, até pelas imperfeições dele, né? Muitas imperfeições que são corrigidas no automata, né? Em termos de principalmente de gameplay. Mas pra mim é um jogo muito único, assim, sabe? Muito único. Talvez ele seja o meu, um dos meus jogos favoritos da vida, assim, sinceramente.
0: Curioso, né? Que eu e o Tenguchi a gente escolheu o nosso primeiro lugar, são jogos muito diferentes, mas por motivos parecidos que é um pacote completo. Eu acho que sim.
2: É a sua, a sua cara metade, é, entendeu? É a
0: pecinha do quebra-cabeça que é te a completa.
2: É a goiaba do
3: seu queijinho é. Né? É. Pra mim, tem um, um quezinho a mais, assim, porque as pessoas ainda estão redescobrindo ele. O Nier passou muito despercebido. E agora, com o sucesso do automata que explodiu, muita gente voltou pra redescobrir ele. Ou tentou, porque o jogo é raro e caro hoje em dia. Nenhum serviço digital tem ele pra você comprar. E pra mim, isso dá um gosto a mais, assim. As pessoas só estarem descobrindo ele agora, terem meio que snobado ele na época. Então, pra percebendo mim. Percebendo a genialidade né? agora. Né? Meio, então, assim, é. meio que ele que assim.
0: É. Meio Kelly Key. Meio um pouquinho de. É. Percebe Beleza.
2: que a que é a maior influência de jogabilidade, é. né? Como entidade. É. Vou falar aqui o meu top 10 da década que Seu eu decidi top 30... no começo. Do ano, inclusive, é. eu roubei, tá bom? bom eu roubei. Admito, muito. Eu admito que eu roubei. O
1: Rafa ele comprimiu os 35 jogos em 10 Assim,
2: eu talvez tenha comprimido, tipo, algumas aqui, 3 jogos numa só. É! Ah, não a sua lista, você pode fazer o que você quiser. ela. é minha oh, única lista. Esses jogos vão pra lista final, não sei. Vão todos. Isso. É, rapidinho, duas menções honrosas aqui. Dragon's Dogma, que a gente já discutiu. Uhum. E God of War. 2018? Que... Não, jogos da década. Eu acho que God of não,
0: War... Não, sim, sim, é porque... <risos> Ué? É porque teve o Ascension em 2010, Teve? Não, o 3 em 2010. Podia ter sido o 3. Não,
2: não, não, não. God for 2018. Ok, é. por isso que eu perguntei. Mas vai lá, em décimo lugar, eu botei os Marios da década. Que é o Mario Odyssey, Mario Galaxy 2 e Mario 3 The World. Ah, que bom que tá em décimo, pelo menos. Nossa, caralho. André, puta que pariu. É que meu contrato não permite te bater, entendeu? Que pra mim, Mario é, é plataforma. Um dos meus jogos favoritos. Talvez meu gerante favorito, não sei. Não pode. Posso dizer. O
0: que eu te conheço, eu diria que sim, Rafa. Plataforma é seu que, género é favorito. Tá, é,
2: meu primeiro jogo não é plataforma, entendeu? Sim. Mas, tipo, plataforma me pega de um jeito, é, é a minha pizza, sabe? Uhum. É muito difícil eu não gostar de uma plataforma. Inclusive, eu sou muito
3: puto que não tem relançamento do Mario 3D World pra Switch, tá assim. Demorando, eu não, tá demorando. eu não, puta, de um jogo. Eu
2: então, Mario 3D World é muito bom. É. Eu achei ele muito bom Assim, eu, eu agrupei ele e o Odyssey e o Galaxy no mesmo, mesmo eles sendo bem diferentes, uhum, né? Uhum. Porque a, o Odyssey é uma coisa mais Mario 64, mundo aberto sendo que o Galaxy 2 e o 3D World são jogos de fases mesmo, hum. né? Começo, meio e fim, bandeirinha no final.
1: Bem Mario 3, assim,
3: né?
2: É, mas eu diria como em décimo lugar é meus Marios da década. Porque o,
1: o Rafa, ele tem medo de ofender o jogo que não sabe de nada, ah. de deletar é. os jogos.
2: Então, eu, eu não quero, eles estão no meu coraçãozinho, eu não quero né, <risos> ser ruim com eles. E em nono lugar... Eu botei Hollow Knight. Olha aí, OK, só. Então. Eu botei Hollow Knight porque Hollow Knight também, ó, ele pega a plataforma e ele pega tudo aquilo que a gente discutiu nesse último dash que você já ouviu aí. Uma história que eu gosto e que eu fico bem envolvido nela, um gameplay super bacana, uma liberdade de exploração, um sentimento de perigo constante, hum. sentimento de eu tô aqui, eu não devia estar tá nesse lugar é, é. proibido, entendeu? melhor
1: metroidvania já criado por é. o ser humano. Então, e
2: porra. uma
0: aula de level design né, de é. games. Não, né, de uma um,
2: uma aula de como fazer um jogo é. assim, ele é, é. fantástico. Assim <risos> <risos> em oitavo lugar Eu boto aqui O meu jogo de plataforma Favorito De todos os tempos
1: Donkey Kong Tropical Freeze
2: Donkey Kong Country Tropical Freeze Oitavo okay. lugar uhum. Eu acho ele Simplesmente perfeito Eu acho ele Uma obra de arte O jeito como Cada fase É uma coisa diferente Com uma mecânica Completamente diferente Parece que a fase É feita à mão sabe Com assets diferentes Sim. Eu queria muito jogar Quando eu joguei ele Joga joga Se eu você gosto... gosta de jogo de plataforma Por ah, favor Eu curto joga. jogo de plataforma Eu não você...
0: terminei hum. Eu gosto muito dele A única coisa que eu diria É que é só são um pouquinho menores então, elas, são longas, elas são longas
2: Elas são longas Mas tipo Você pode depois fazer elas correndo né uhum. Você vê que elas tem um minuto correndo Que, mas, é, mas, que né? é um excelente tempo de, de run dele ela, ela, é, ela é feita pra você Poder andar explorando direitinho Coisinha por coisinha Pra achar todas as peças E ao mesmo tempo Feita pra você correr Feita um desgraçado Ela tem um ritmo de corrida Muito gostoso
1: é. Eu concordo Que o, o jogo Ele é realmente pensado Pra você poder correr uhum. Não pra correr E ele tem um ritmo ótimo pra isso Ele até incentiva né Coloca lá o prêmiozinho De speedrun nas fases é. Time trial, essas coisas. Mas eu concordo com o André que a fase é longa. E a primeira vez que você joga, no final é um sentimento muito importante. Tipo, ah, não, mas se eu rejogar a fase, ela vai ser rápida. Ah, Foda-se. Tá? É a primeira que é vez que eu joguei ela demorou pra caralho. É que
2: eu sou uma pessoa que dificilmente eu falo, ah, isso daqui é muito longo. Eu sou é, <risos> eu sou o Hamilton, sabe? Eu hum. nunca estou satisfeito. Uh -huh. a, a, quando a fase acaba, eu sempre fico triste. Eu falo, Porra joga, acabou. Estou triste. Por isso que jogos têm tem um conteúdo muito massivo, tipo Monster Hunter Generations, me pega de um jeito, entendeu? Sim, sim. Sempre tem mais e mais e mais. A minha ânsia, a minha gula pelo jogo não para, entendeu? Sétimo lugar! E aí, já vai pegando no, no, no meu ponto fraco, que é me deixa fazer. Deixa eu fazer as coisas? <risos> que é Mario Maker. Ok. Aglutinei o um e o dois aqui, uhum. né? Porque eu sou apaixonado por criar as minhas próprias coisinhas, sabe? E aí, no Mario Maker, quando eu pude criar as minhas fases de Mario e depois ver as pessoas jogando aquilo que eu criei, cara... Porra, fazer videogame, né? Devia estudar isso. <risos> <risos> Se pá, é. Na verdade, quando lançou o Mario Maker 1, eu já tava na pós-graduação de jogos já. Mas ele me pega muito de você aplicar as coisas que você sabe, de você brincar... Tipo, que outro jogo que me deixa brincar de ser game designer com essa expressividade e facilidade, principalmente? É. E num gênero que você já gostava muito, né? Então, é. Então, olha, é. É, né? Se é. diria
1: que ele é o melhor jogo de plataforma já criado.
2: Não, porque tem o do Donkey Kong. Do mas do... ele tá acima. Não, mas ele tá acima porque eu faço as minhas fases nele, entendeu? Então mano, as melhores amiga... fases da
1: história estão lá, porque foi você que criou. É verdade, não, isso Não, você tá é falando verdade. assim, chupa Miyamoto.
2: Não, é. chupa bonito Miyamoto.
1: <risos>
3: coitado do Miyamoto, não faz mais Mario ser 30 anos já. Coitado,
2: coitado.
0: Nem sabe mais quem é Mario. É,
2: ele fica lá no jardinzinho dele, cuidando dos pequenininhos. É. Em sexto lugar, polêmica, Dragon Quest Builders 2. <risos> o quê? Nem tava esperando por isso. <risos> ó, ele tá acima de Mario Maker. Ô, louco, então, ousado, é, é ousado. Na, é condizente com o meu top 5 do ano. Melhor Dragon Quest da história. Assim, melhor Dragon Quest da história, com certeza. Eu não sei se é o melhor Dragon Quest, mas ele pega tudo de gostoso que eu tô vendo que Dragon Quest tem. Esse universo, esse carisma absurdo e bosta com um negócio que eu já sou apaixonado, que é construir coisas. E, sabe, não só construir, você realmente dá vida às coisas que você constrói. É absurdo. O prazer que esse jogo me dá quando eu jogo... Caramba, a, a terapia... Eu, eu já zerei ele duas vezes esse ano, né? Vai pra
1: terceira agora quando sair de PC. Então,
2: quando sair de PC, talvez eu zere de uhum. novo em live. Tipo, eu zerei ele uma vez, panso, fiquei uns dois meses sem jogar. Aí depois, né, comprei no PS4. Quando eu fui começar a jogar e eu comecei a destruir os meus primeiros bloquinhos... Ah, o barulhinho do destruir o bloquinho... Tac, tac, sabe uma coisa meio, meio Minecraft, tem um barulhinho de as coisas? Caralho, que, nossa que gostoso ó, vinha, vinha tudo assim, to, todas as sensações hum. Chega a manteiga da hatch a, a, é. All of it, e aí depois como eu falei como eu já, já falei muito sobre o jogo né, de eu construir uma cidade linda e maravilhosa de repente ela começa a criar vida, e depois eles começam a utilizar tudo que eu, que eu construí, começa a ter uma, uma rotina dentro da minha cidade, e eles começam a, a me retribuir com gratidão, eles começam a trabalhar, eles começam a plantar, eles começam a fazer aquele mundo girar e viver e, e saber que eu tô ali construindo, tirando da minha imaginação pra dentro do jogo, bloquinho por bloquinho botando eles na mão, cara, é, é fantástico, eu amo demais esse jogo ele é, ele é tudo pra mim <risos> Mas em quinto lugar, tá aí pra mim um jogo que não ficou no meu top de 2011. Ele talvez é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Terraria. Ah, é hum. verdade. Você ama muito é. Terraria. Terraria que tem todo esse negócio da construção. É o Minecraft 2D. É o Minecraft 2D. Mas o que ele tem mais pra mim é a aventura. É o quanto ele cresce do começo do jogo até o fim, assim. Tipo, quanto ele escala, sabe? Ele é o, ele é o anime que no, no primeiro episódio ele enfrenta... Guilherme. É isso aí. Ele é, ele é o Gurilagã. Tipo, no primeiro episódio tá lá enfrentando o moço que é um robô gigante, no último episódio você tá enfrentando o universo em si, a galáxia, sabe? E você tá voando pelo espaço, né? Tipo, o, o, o jeito como o jogo escala em, em poder, em dificuldade, em monstros, em bosses, é muito legal. E você descobrir como esse mundo, como essas mecânicas todas dele funcionam, tipo, o que que eu tenho que fazer pra achar esse boss agora? Aquela progressão que ele tem quase de MMORPG, de um RPG, que é tipo, eu venço um boss pra conseguir material desse boss, pra fazer uma armadura, pra conseguir vencer o próximo boss, pra conseguir material desse boss, pra fazer uma armadura e, sei lá, terrária pra mim, eu tenho muitas memórias boas de Terraria, eu joguei muito Terraria com o Bruno, assim, a gente tem uma, as 800 horas de jogo juntos, assim. Hum. Tipo, a gente jogou 800 horas um do lado do outro, assim, então, tipo, terrária também é muito importante pra mim. Em quarto lugar, surpreendendo a todos aqui nessa lista, ninguém imaginaria, Red Dead Redemption 2, até parece! <risos> 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 Estava esse ano todo jogando é, escondido. Uh, Casalberto! <risos> <risos> até parece. Em quarto lugar, Super Smash Brothers Ultimate. Olha aí. Chupa a sociedade.
1: Achei que ia estar tá mais alto até.
2: Também achei. Né? Pra mim ele é o pináculo de Smash Bros. Ele é realmente Ultimate. Todo mundo tá aqui. <risos> absolutamente todo mundo. Menos o, o Luigi, Menos o Luigi. Cara, ele é um assiste então ele tá ali. Ué. É algo que só dos meus sonhos mais loucos de infância, sabe? Um jogo desses existiria, sabe? Um jogo que eu pego o Fly, o Pequeno Guerreiro ali <risos> e luto contra o Sony. Que...
0: <risos> é muito louco. É. quando você descreve, assim, é. é muito louco. E é engraçado porque ele começa como uma brincadeirinha de colocar as franquias da Nintendo pra se enfrentarem, e o Ultimate ele é uma celebração de videogames. Pois né? é. Como um todo, assim.
2: Ele é uma carta de amor a jogos. Especialmente, né, japoneses. E assim, pra quem não, não gosta, não é acostumado com o um gênero de luta à plataforma, como o André, tipo, não, não consegue jogar. Acho um não. jogo ruim de jogar. Eu sou muito velho pra Smash. Então, mas ele é o melhor jogo de luta plataforma que tem. O mais responsivo, o mais complexo, o mais bem balanceado. Ele é muito bom pra jogar mecanicamente, de balanceamento. Caralho, ver as pessoas jogarem ele é. Mas Rafa, é arte, você sabe O, o... 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 o Flight tem
1: RNG, Rafa.
2: Acabou. Meus <risos> argumentos foram por terra.
1: <risos> Vai ter que trocar o jogo, é. né?
2: É. Mas é, Smash Bros. É tudo pra mim, como eu estou falando é. de todos os jogos dessa é. lista.
1: Eu não sou tão fã de Smash assim sim Eu não acho tão gostoso de jogar Mas uma coisa que eu admiro É o carinho que eles mostram ter Por cada sim. um daqueles personagens Puta que Ué, pariu, cara É o Terry, cara, cara. É, tipo o,
2: Caralho, o nossa. Terry, porra Todo mundo fica Quem é o Terry na fila do pão? Por que, que esse moço tá aí? O Sakurai sabe Cala a boca, é. cala a, boca é. cala a boca, O velho. Sakurai
0: sabe quem é o Terry é, O Sakurai é. sabe a importância dele. O Sakurai vai te dar uma aula é. De quem é. é o Terry,
1: seu merda ele O vai...
3: separou uma hora Pra te dar uma aula de SNK e King of Fighters. Sim, ele, ele botou Furi.
2: 20 personagens Ele modelou sozinho Sozinho no... A mão, os 20 personagens da SNK pra ficar é. lá
3: no fundo do cenário. Não, ele é uma carta de amor ao videogame mesmo. É bem impressionante o Smash.
2: Terceiro lugar, eu roubei. Ah, aqui começa a minha... a minhas <risos> ladroagem. De, agora, agora começa? Só. Agora começa. Não, porque por enquanto o único que eu aglutinei foi Mario Odyssey, Mario Galaxy <risos> e The World numa só. E o Mario Maker. Ah, 1 um e 2, né? 1 um ah. e 2 vale, né, gente? Para. <risos> eu aglutino em terceiro lugar os Monster Hunters da década. Que é o 4, o Generations e o World. Cara, você jogou 4 também? Eu joguei um pouco. E o Bruno tá jogando agora de novo, então eu tô podendo acompanhar ele jogando no 3DS, ele comprou um gripe pro 3DS que deixa ele mais gostoso de segurar e o 4 inclusive é muito, muito, muito bom, na progressão, na, na historinha dele, nos monstros que foram apresentados nesse ponto da franquia, são muito legais inclusive, vários dos meus favoritos mas Monster Hunter foi uma franquia que me conquistou ano passado e tipo, era tudo que eu queria e não sabia, ele tem um milhão de gameplays, que você escolhe qual você escolhe, né, você descobre tal qual o chapéu seletor do Harry Potter né, você descobre qual é a sua arte arma ali predestinada. Vai ser o seu signo de agora em diante. Os jogadores de Hammer, eles adoram manter a casa organizada e <risos> em <batem> passarinho. <risos> é o seu signo, você se descobre ali dentro. Você é um o quê? Eu sou, um, sou um, um Hammer Boy. Entendi. Como se fosse um Pokémon, só que você bate nos monstros, mas tipo um Pokémon no sentido de que você... Assim, Pokémon, Pokémon também é se bate mais, deles. É. É. Você não é você, né? Mas só que é. não é você, você bata outros mãos pra bater nos é pior ainda, você é. não tem coragem. Você começa a pegar uma feição por aqueles mãos. você começa a descobrir cada aspecto deles, ah, ó, esse monstro ele tem penas desse jeito, porque no habitat dele é desse jeito. Ele tem uma simbiose com esses insetos, assim, tipo, e ele mora nessa região e, tipo, você vai descobrindo, você vai se apaixonando e você vai virando um biólogo de monstros virtuais. E depois você vai lá e mata eles em batalhas uhum. épicas e gigantescas. Tadinho, os bichinhos sofrem. Sofrem, mas, tipo, que dizer dessa franquia que mal conheço, mas já considero paca. Cara, eu admiro muito o Monster Hunter, mas eu nunca consegui entrar no jogo.
3: Eu não joguei o World, assim. E é
2: que tá, o World... É. Eu tentei jogar o 4, não consegui. Uhum. O World, ele é, ele é a maconha. É o que diz. Ele é a porta de entrada pra droga, porque, tipo, ele é muito mais amigável com os outros, apesar de ele ainda ser muito Monster Hunter em menu louco, uhum, uhum. mas organização de quest estranha. E ainda melhorou muito em relação aos outros, mas de ser mais permissivo com erros, assim, uhum. tipo, fui pra uma caçada sem ir comer primeiro, sem pegar os equipamentos que eu deveria ir pra essa caçada uhum, antes, uhum. que nos outros você tinha que cancelar a caçada, cancela, perdeu a missão, daí você pode comer dentro da caçada pode você crer. pode mudar os seus equipamentos mudar seus itens que você tá ele é muito mais amigável pra iniciantes e agora com Iceborne ele é o pacote completo uhum. e o Iceborne tá botando monstro até agora e entrou tipo um monstro aí semana retrasada que é fora pra cara uma raid assim praticamente é. um monstro porque
3: tipo eu tentava e a minha ansiedade atacava imediatamente assim e cara eu tenho todas essas armas e agora
2: <risos>
1: e preventivo e fecha o jogo
3: Não, então <risos> é. você
2: tem que fazer o seu mapa astral e descobrir qual que é a sua arma entendeu e aí você a... vai
1: com ela mas agora tem um que você pode ter todas as armas pra bater nele e treinar. Pode e é Igual jogo de luta, tem os botãozinhos do lado quando você aperta, é? faz uhum, os combos e é. tal. É.
2: Ajuda, ajuda. Em segundo lugar, roubando, que nem o sushi, Souls
1: da década. É, assim, eu, eu, de novo, eu só tô explicando que eu aglutinei tudo, porque senão eu ia colocar Dark Souls, Bloodborne e no Top 10.
2: Ia ser foda, porque é. o meu Top 10 ia ser só o meu Top 3, que eu aglutinei um, <risos> um monte de gente. É. Mas é, o Souls da década, Souls redefiniu o meu gosto por videogames, Não, assim, é, sabe?
1: Pra mim, moldou e estragou. É,
2: é, então, tipo, moldou o que eu gosto de videogame Moldou o que eu quero fazer em videogames. É, ele me mostrou algo Que nem o
1: Rafa para Monster Hunter Era algo que eu não sabia que eu queria Mas era tudo que eu queria no videogame hum.
2: Isso, então Quando eu descobri o Souls eu liguei, Caralho, é, isso é tudo que eu queria no videogame É aquela sensação que eu tinha quando eu era criança E tava jogando Alex Kid E eu tenho que jogar bem qualquer coisa que me mata eu, Ou então eu passei de fase Caralho, eu passei de fase isso, Eu nunca cheguei nessa fase antes É uma floresta Meu Deus, o que é isso? Uma árvore? Um mundo, um mundo novo Povo de aventura se abriu em mim. E eu conquistei esse mundo, Só entendeu? que bom e bem feito. Tcharam, mas, assim, não, eu sei, então, eu é de... é. eu sei. Mas eu tô falando, ele pegou todo aquele sentimento que eu tinha, sabe? Quando criança de exploração é. e perigo. Mas, mas
1: é engraçado, muito muita gente de retro gaming gosta de Dark Souls, Demon Souls e tal, por essa vibe dele lembrar jogos antigos mais bem feito.
0: É, então, é. e é isso que ele é. Mas é, é aquela coisa, muita gente também fala que a pessoa que gosta de Souls gosta porque é difícil. E, e fazer um jogo difícil é muito fácil, sabe, é, na verdade. Sim. Você fazer esses Kaiso Mario, esses, hum. esses jogos assim, que é tipo, é um jogo que ele é feito pra te fuder. E é muito fácil você fazer um jogo que ele é simplesmente difícil. O que chama a atenção mesmo pra Souls, pra mim, vai muito além disso. Sim. É o mundo... Então, é... mas,
2: mas como eu falei, pra mim, o negócio quando eu era criança não era a dificuldade, sabe? Era o descobrir, sim, sabe? Sim, sim, era sim. o desafio. E é isso que Souls me traz, sabe? Eu sou desafiado num nível em que eu consigo vencer, se eu tentar, tentasse eu me esforçar, e isso me é recompensado com um mundo grandioso é. e uma história escondida por trás das coisas, é. e que foi uma delícia de você ir descobrindo depois por fora, com várias pessoas especulando, e, tipo, foi um é um fenômeno, é. né?
1: Tipo, o level design em Dark Souls é ridículo, tipo, Bloodborne também e tal, mas acho que o meu level design favorito é do Dark Souls aí, e tipo, falaram que o jogo é bom só pela dificuldade é reduzir
2: tanto todas as
1: milhões Nossa. de qualidades que não, o jogo tem, é um negócio sabe? De falar,
2: ah, esse é o Dark Souls dos Crash Bandicoot, porque você cai <risos> na ponte, tipo, Cara, os chefes de Dark Souls São fora de
1: série uhum. No geral, assim Pra mim o Artorias Foi por um bom tempo meu chefe favorito Da história dos videogames Mas aí chegou o melhor chefe Da história dos videogames Que é o Luigi Sim, aí depois foi superado Talvez pelo Ixin A China Ixin, a luta com o Ixin É maravilhosa é O último chefe chef Que você não matou Ah,
2: tá é. é sim, é maravilhosa mesmo
1: É Mas é, tem muitas qualidades A gente tem um, um podcast De 20 horas De cada um desses jogos É, então... é verdade
2: é. E aí em primeiro lugar Pra mim Roubando novamente Porque eu sou desse Eu botei aqui Zeldas da Década <risos> que pra mim é o Link Between Worlds com o Breath of the Wild. Ok,
0: pelo menos não pôs <risos> o Skyward Sword, né?
2: Não, mas ele não pega o negócio que esses dois fazem, Sim. que é trazer de volta o sentimento de Zelda, que é o sentimento do Miyamoto explorando a caverna atrás Sim. da casa dele, sabe? A caverna, a floresta. Caralho, agora que eu lembrei o mundo.
0: velho, porra, eu sonhei com Zelda Breath of the Wild 2 e eu sonhei que ele era o um... Miyamoto na casa Não, né? não, eu sonhei que ele era um best-off, assim, e eu lembrei que eu fiquei puto porque Alguém tinha me dado spoiler E hum. tinha um momento que você andava na paredinha Desenho, tipo, Link Between Worlds caralho, caralho Caralho, vai ter isso Caralho, porra, queria ter descoberto no jogo Agora eu lembrei, lembrei, tipo, sonhei esses dias Toma spoiler
2: Toma é. spoiler aí <risos> do futuro, a gente é, Vai isso. ter paredinha Mas é, o que, que esses dois Zeldas fizeram foi, foi redescobrir Zelda, sabe? Zelda, ele foi se achando Achando um caminho pra ele ali Mas ele se perdeu ali no, no meio do caminho E olha Sim. que eu gosto muito de Skyward Sword Mas é outra parada, né? É, mas é outra é Outra parada do que era o Zelda antes, sabe? Sim. E aí ele se, ele se reachou e com o um Link Between Worlds e, e culminando aí, talvez, no Breath of the Wild, ele trouxe Zelda de volta e Zelda Sim. é uma coisa que mora, assim, dentro do meu coração. A semente do amor por jogos está em Zelda, Zelda.
0: então finalmente para o nosso bloco final, onde nós vamos tentar de alguma forma colocar uma ordem decidir 10 desses jogos que vão fazer uma amostra do gosto de nós quatro como uma entidade só chamada jogabilidade. Ah, vai é. ser uma amostra do caos, né, na é.
2: verdade. É. Assim,
0: é. eu proponho um jeito de fazer isso. É. A gente vai passando, cada um fala um jogo que acha que vai estar tá, e aí os outros concordam ou não. Se concordar já vai pra lista. É. Eu ia sugerir colocar os que repetiram nas é, listas. É. Tá. Então, bem. Primeiro, começar por aí.
2: E na nossa lista, a gente vai poder fazer a sacanagem de aglutinar não. os jogos todos? Não. Ou aí não, vai, não. Aí não pode mais. Não, a, não a, a pode. gente vai
0: abrir exceção só pra Dark Souls Bloodborne, porque senão vai ter Dark Souls e Bloodborne. É, sim, é. e talvez Sekiro, se fosse, se é. não puder. Então aí a gente não quer fazer isso não. Mas, então é... vai
2: abrir exceção pra Bloodborne e Dark Souls ou não?
0: Só sim, pra eles. Só pra eles, porque provavelmente senão os três apareceriam, é isso que eu tô dizendo. É. é então, por que não? Slay? Porque aí não tem espaço pra outros jogos, né? É, hum, tá bom. é sacanagem. Tá bom. Então, Sushi, lê pra gente aí os que repetiram.
1: Ó, os que repetiram aqui foi... Age of the Breath of the Wild, Dragon's Dogma, The Last of Us, Undertale... Escrevi Undertaker.
0: <risos> ok. <risos> esse, esse é bom. É. Persona 5, Journey e Souls. Ok. Uhum. Alguém se opõe a algum desses que está na lista? Eu não me oponho. Inicialmente. Eu não me oponho. Eu também não.
2: O Hollow Knight não se repetiu? Ninguém botou? É,
0: Hollow Knight repetiu.
2: Ai, a gente podia agutinar Hollow Knight com o um Souls. Então...
0: <risos> agutino todos os jogos bons em um só. É,
2: e esse jogo ganha. É.
0: Olha só,
1: Legend of Zelda Breath of the Wild, <risos> Dragon's Dogma, The Last of Us, Undertale, Persona 5, Journey, Souls e Hollow Knight foram os que repetiram. São quantos esses? São oito jogos. Caralho. E eu acho que esses oito talvez mereçam estar no top 10.
0: Eu não ah, sou contra. E, no
2: primeiro imediato. momento eu não sou contra. É, também não. É. Dragon's Dogma ficou na, no top 10 do tempo. Tengu e do... do Sushi. Sim. É, realmente eu acho que ele merece estar tá no top 10 aí. É, eu não, não joguei, é, não mas, é. né, o
0: argumento de vocês me convence. É. Olha, um jogo que eu acho que merece uma discussão
1: já agora pra ver se fica nesses dois lugares, ou talvez mais, a gente, talvez a gente possa tirar um desses aqui, desses preliminares, God é for. o Nir, ah. Porque tá no primeiro do Tengu, uhum. ele ama muito esse
2: jogo. Eu amo muito esse jogo. E ele quer advocar bastante é, ele.
1: É, porque uma coisa que a gente tem que explicar as pessoas é que essa lista, ela não é quantitativa. Não, ela não é não. tipo, ah, tá é.
2: no primeiro lugar, Vale 10 pontos. É, não, não, não. não. Ela, não, é isso, não. É. ela
1: é por Emoção. argumentação. É. É, Coração. Mas, mas
2: dito isso, como ela é qualitativa, tá no primeiro lugar. Então, é um é uma, argumento. É um argumento. Quali é, mas é um argumento qualitativo. Sim.
1: Mas eu, eu tô usando como argumento pra gente ouvir o Tengu
0: convencer a gente a colocar o jogo na lista. É, assim, ele fez um bom eu argumento acho que ele já. Ele já fez um bom argumento. É. E aí, o que eu diria sobre isso é. Eu, de todos os jogos que foram falados aqui, dos que eu não joguei, o que me deu mais vontade de sair e jogar é o Nier. É o primeiro, o Nier, é que eu não é joguei, que... né? Aham, uhum. sim. É que o Nier,
1: eu precisaria rejogar ele agora com, por, talvez, um pouco mais de carinho. é. Porque quando eu fui jogar ele, eu fui com a maior vontade do mundo. Porque ele misturar gêneros, que é algo que o Automata faz e eu elogio no Automata também. Que é tipo, tem a hora que é side-scrolling, tem a hora que é visual novel tem a hora que é preto e branco top down, tem a hora que é um Diablo. Ele brinca muito com o gênero. Eu acho isso muito maneiro nele. Ele brinca muito com a sua expectativa com os vários finais. A história dele é interessante. E tipo, ele tem um hell no meio do combate. Que isso foi uma das coisas que mais me vendeu, assim, o jogo. Sim, pra eu, querer eu jogar que ele. ele. Mal, é. sim. Mas eu. Nossa, o combate desse jogo é tão ruim pra mim, assim. Eu não gosto nada do combate dele. Tipo, chef tem chefes criativos e curiosos. Ele tem momentos dungeon Zelda, assim, mais ou menos, uhum, né? Sim. Ele, tem um, ele é meio Zelda na estrutura dele. Ele é. Ele é, no, ele é bem Zelda. Geral. Zelda 3D, no caso, é. né? Sim, sim. Mas eu não... Cara, o combate dele me amargurou tanto.
0: É, mas é que, assim, eu te conhecendo, me conhecendo e conhecendo é. um pouco do, do Tengu. E eu? Me conheço também. Não, mas é porque você não jogou Nier, né? Então... <risos> <risos> é, eu sinto que isso é irrelevante, assim, no fim das contas, é. sabe? No grande esquema do que o jogo oferece... Eu não, sei, assim, pra você. Eu tô dizendo... Sim, sim. A minha opinião, sim. Assim. sim. Claro, claro, é só
1: colocando ela aqui, na, na mesa pra rezar uhum. ela junto, ele é a definição do jogo falho que tem coisa boa, sabe? Porque ele, ele é tipo o Deadly Premonition, sabe? Uhum. Que você vê um jogo cru, ele, ele é um jogo que ele precisava de uns dois anos ali, sabe? Uhum. Dois anos de polimento pra deixar as coisas mais elaboradas, digamos assim.
0: Mas às vezes, isso é melhor do que um jogo super polido que não, não faz coisas interessantes. Ah, não, não, eu não tô dizendo pro jogo ele sacrificar a personalidade dele nesse processo. Mas assim, o
1: desenvolvimento de jogos é isso, é um sacrifício, né? Por isso que eu falei, não é trocar tempo de desenvolvimento, é ele
0: ganhar mais tempo pra polir o que ele já Sim, tem. Sim, mas é aquela coisa.
2: É mod pra,
0: mod, pra ele ser o jogo que você queria, talvez ele tivesse que ter o um investimento de uma publisher que não ia deixar ele ser o que ele é. Eu, eu não tô aqui pra criar esse jogo no mundo real. <risos> Os jogos de Yokotaro
3: não faz sentido nenhum deles existir. Nenhum deles. Porque tipo, o Darking de 1 não vendeu bem. Aí teve o 2, que não vendeu bem. Aí teve o Nier, que não vendeu bem. Aí teve o 3, que não vendeu bem. Aí o Automata vendeu bem. Então, tipo, <risos> até o Automata não faz sentido nenhum no jogo desse, desse esse tipo. Ah, que... é crítica,
1: né? Nem é crítica. Mas o Nier o também Nier
3: não foi é é é crítica né? na época.
2: Uh
1: -huh. Não, é tipo 60 no Metacritic. Uh -huh. O negócio é que o Nier, ele pede muito de você. Uh -huh. eu, eu concordo com... Mas o... todos esses aí parecem... Sim, todos são os jogos que automata. pedem muito de você. Até
2: o Automata, sim? eu vou falar que eu nunca terminei o Automata, uh -huh. porque...
1: Ah, ele pede muito de você, é. sim. É. Então, tipo, o Tengu, ele falou que uma crítica dele ao é Automata, que ele demora pra mostrar o que ele veio. E, de fato, ele só vem mostrar no capítulo 3. Basicamente, que é com tipo 15 horas de jogo, sei lá Lá o jogo começa, ó oh, Antes você tem tipo, porra, essa de coaxia é maneiro Ele vai crescendo em você uhum. eu concordo com o isso que ele demora Pra te fisgar de fato, ele tem Ao longo do lado A e do lado B dele Ele tem coisas interessantes que uhum. crescem em você Mas ele brilha mesmo a partir da rota C uhum. Pra mim O Near original, ele tem Esse, esse mistério no começo, né Tipo, o uhum. que, que tá acontecendo? Que porra é essa? Uhum. É a mesma pessoa, ele tá com um livro que ele achou lá porra, ele tem muitas dessa parada de tipo de te fisgar na curiosidade mas eu, eu me perdi na curiosidade porque ele não se manteve pra mim um jogo interessante o suficiente, mas depois de muitas horas de jogo quando você faz o primeiro final quando você tem o twist de achar o Lord of Darkness lá o Shadow, uhum. ou seja, o nome sim, dele, sim, 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 sim. você tem uma série de resoluções e de mistérios e de twist que você fica caralho, como assim? E quando você vê o final final do jogo e o que ele pede pra você fazer é algo que os vídeos games, não pediram pra você fazer nunca até então, uhum. e só foi repetir no autômata Sim. O autômata, até pra quem gosta muito do Nier original, talvez o final do Automata ele, ele perde a relevância e a importância. Uhum. Apesar de mesmo assim eu gostar muito do final do Automata Sim, sim, sim Mas o Nier, ele é um jogo muito único uhum. Que faz algo, que faz coisas incríveis Que só é possível fazer no videogame Que só é possível fazer no jogo falho como ele é E nisso eu dou ponto pra ele, sabe? Uhum, uhum. Mas eu só queria dizer aqui que ele é um jogo Extremamente problemático Que você tem que lutar contra ele uhum. Um pouco assim pra gostar dele é, eu acho. é
3: engraçado porque quando eu fui jogar o Nier Original ano passado Eu fui jogar com o que o Sushi disse na cabeça Porque a gente conversou sobre Nier antes E eu falei, ah, realmente já tem razão. É um jogo que eu lembro de ser o combate meio ruim, com o problema tal, 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 tal. Mas depois que eu fui jogar ele de fato, eu falei, poxa, eu não tô achando tão ruim. Sabe que eu não tô achando tão ruim assim? Na verdade, tipo, ele não é perfeito, mas eu tô achando ele bem divertido, na verdade. É,
0: estou com <risos> Sabe o que é. que pode ser também? Você jogou ele em progressão, os Dragon Guards antes? Sim, né? sim, joguei então... em ordem. Talvez tenha um pouco disso. que é. É. é uma Talvez evolução, isso. né? É, é, sim, 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 sim.
1: É. E uma coisa que o Tengu falou que ele faz melhor mesmo é as magias, que é meio que simulado pelo robozinho que te acompanha no autômata. É. Ele é muito mais interessante e mais utilizado no jogo do que o robozinho no que foda-se, ignora aquela meio porra. que foda-se, né os raios do robozinho é. e tal
2: eu botei uma skin de, de livro no robozinho que é o livro do não. ah, é, é, porque aí eu fingi a é magia pois olha é. só,
3: quem diria olha só, tá vendo?
2: e é isso, tipo o meu
3: caso é esse, assim o meu, o meu argumento a favor do Nier é esse que é um jogo, tipo que apesar das falhas e apesar de que tem problemas principalmente de mecânica eu acho que ele é um jogo extremamente único, que faz coisas que não dá pra fazer em outra mídia que não videogame, e que ele te pega pelo coração e te puxa, assim, sabe? É, não, é, ele, ele destrói seu coração. Ele te destrói é. muito foda, assim.
0: Eu só posso julgar pelo meu interesse, né? E ouvindo vocês falarem dos problemas, como eu disse, os problemas são coisas que provavelmente não vão me incomodar em
2: nada. Então, a parte boa parece ser muito boa. E se a gente aglutinasse Nier e Nier da Automata num só e botasse na lista. Não, não pode. Não é um pode jogo não só. Não pode. Eu acho que injusto. Então vamos é. botar Nier. Porque eu acho que, sendo o um jogo da década do Tengu, eu acho que, porra... É,
1: eu prefiro e... o Automata como o pacote completo, uhum. mas, dela da situação, eu colocaria... Você não prefere Aí. botar o Automata? Não, eu prefiro o Nir. É
3: verdade. <risos> não, não, sério, sério. Tipo, o Nir original eu tinha jogado na época do lançamento, não fazia muito tempo que eu tinha jogado ele. O Automata eu joguei no lançamento e joguei de novo. Então foi, tipo, coisa de um ano, vai, os dois ah. playthroughs que eu fiz do Automata tiveram diferença de um ano. E eu amo o Automata, adoro ele, mas eu acho que o Nier, ele, principalmente pelo fato de ele mostrar que veio mais rápido, assim, ah. sabe? E ele ser mais ousado em algumas coisas que ele faz.
0: Ah, e eu acho que, assim, no fim das contas, diz muito que o Sushi, apesar de desgostar tanto do combate, ele também acha o Nier um jogo, uma experiência positiva, no fim das contas. E, e, assim, dado que a gente tá fazendo um, uma lista qualitativa, com os argumentos de cada um, eu acho que faz sentido o primeiro de cada um tá na lista.
2: Eu já achei que já tinha entrado já, porque eu anotei Nir na lista faz um bom tempo já.
0: Sim. <risos> é. Mas é que ainda pode sair, é. né? Não, sim. Uhum. A gente tem nove jogos. Alguém tem um
1: jogo da sua lista pessoal que você queria muito que assim, Vale aqui? dizer é.
0: que o Portal 2, ele repetiu na minha do Tengu também. Mas ah, eu não tá. sei se ele é o nosso ah, décimo jogo. A gente jogo.
1: bota, a gente bota. Não, não. Tem algum jogo que vocês estão dispostos a tentar convencer a gente a colocar assim, na lista?
2: eu poderia falar, gente... Podia ter Smash Bros nessa lista, né? Eu concordaria. Porra, com jogo Smash da Bros. década, Smash Bros tá aí. Mas eu não sei se eu tenho a estâmina necessária pra discutir <risos> com vocês isso,
3: sabe? É, mas assim, da minha parte, o único dos que eu escolhi da minha lista de 10, do meu compilado de 10 jogos da década, né? O único que eu sinto realmente que, tipo, porra, eu acho que merecia demais e tava disposto a, a argumentar sobre ele é o Niro mesmo.
2: Tipo assim, ó, Monster Hunter. Eu, é muito um gosto meu. Em um jogo que, tal qual o Legend of Game Rock foi feito pro sushi, ele tem muita ali coisa que feito pra mim. É, e tipo, ele foi o terceiro pra mim, mas eu não vou, é. não vou nem tentar, eu sei, é, então, sabe, tipo, eu sei. tipo, Monster Hunter, eu não vou nem tentar. Terraria, que é um uhum. jogo mais importante da minha vida, não vou tentar, porque uhum. eu sei que não é pra vocês. Sim. Que é um Quest Builders 2, acho que daqui, é, só, que... só Smash eu ficaria, tipo, ah, seria interessante ter. Mas eu acho que essa é uma briga que eu perdi antes mesmo dela começar, <risos> entendeu? É.
0: Eu, eu aceitaria Smash, assim, eu acho que é o que mereceria. Eu seria contra Smash, e da minha lista, o que não tá aí, e que eu acho... Eu acho que teriam algumas chances de entrar. Seria o Device Six que eu sei que o Sushi gosta também. É. Mas eu acho que os que estão aí entram mais, é, assim, Eu De acordo gosto, com o gosto
1: geral. É, né? Eu gosto muito de Device Six, Eu acho ele um jogo muito único, muito incrível. Mas eu não sei se eu colocaria na lista do é. top 10. Eu não sei se eu tiraria algum desses jogos. Pra Lê pra caindo. gente a lista de novo aí, Sushi. Sem Ordem Definida, Legend of Zelda Breath of the Wild, Dragon's Dogma, The Last of Us, Undertale, Persona 5, Journey, Souls, Hollow Knight... Near Portal 2. Ui.
0: Me soa bem essa lista?
2: Todos que estão aqui merecem estar no top 10. Eu tô bem feliz com alguns deles, inclusive.
0: Ordem então. Então esses são os nossos 10. Vamos lá, Exato. ordem. Eu sugiro colocar o Near em último. OK, eu acho válido. Fico
1: triste, fico, mas tudo bem. Porque exatamente porque é uma defesa mais de uma pessoa assim, sim, sim, sim. Eu vejo o mérito, eu vejo o brilho, eu vejo coisas boas nele, mas né? Não tá nem no meu top 5 sim, do sim, ano, por sim, exemplo sim, sim. Em nono lugar Eu sugiro colocar Souls
3: <risos> Tira <risos> da lista, já Tira da lista.
2: Não, sou maluco
1: Você, Alguém tem uma sugestão? porque Eu,
3: realmente é, não
2: eu acho que Journey eu, eu
3: acho que Journey Ou
1: Dragon's Dogma Eu colocaria Hollow Knight Hollow Knight hum. Pode ser, porque só tá na minha e do Rafa
0: É, mas tá aí, Dragon's Dogma a só tá em duas, né? É, a gente coloca embaixo também Portal né? também só tá em duas ah. é, que, é que entre essas, eu pessoalmente preferiria colocar Drogas Dogma acima. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu visualizar. Tá, e pra nono eu sugeriria ou Dragon's Dogma ou Portal 2. Eu concordaria com qualquer um dessas, dessas é, coisas.
2: Eu acho que, para mim, pessoalmente, prefiro que em nono fique Dragon's Dogma e depois Portal 2. Não. Eu acho po, que é, Portal 2, ele é... Porra, mas Dragon's Dogma é que... É porque, por um momento, eu, eu fiquei... Por exemplo, porra, Portal 2, aquela uma obra magnífica ali, um grande fechamento, o último suspiro de vida da Valve no, na indústria de jogos aí, fazendo é. jogos. Mas, se você falar assim agora, pô, você pode jogar esses dois jogos aqui, Agora, qual que você quer jogar? Eu ia falar Dragon's Dogma. Eu é.
0: provavelmente ia falar Portal 2, mas eu não joguei Dragon's Dogma. É, eu falaria Dragon's Dogma.
1: E eu acho que a gente poderia colocar Portal em nono e Dragon's Dogma em oitavo, porque quando o André jogar Dragon's Dogma esse, é, em 2020, ah, é. ele vai olhar pra isso e falar, caralho, não acredito que eu deixei <risos> Portal acima de Dragon's
3: Tudo Dogma. Então, então vai, eu, eu nono, concordo.
2: Portal 2. Portal
1: 2. Oitavo,
3: Dragon's Dogma. Concordo. Pô, eu
2: fico muito feliz de Dragon's Dogma entrar no jogo da década. Sétimo,
3: sétimo Hollow Knight? Pode ser sétimo Hollow Knight. Pode ser. se que
0: é. tá o sétimo Journey. Não, calma. <risos> o Rafa, ele não quer Journey. Eu diria sétimo Hollow Knight. Hum. Sexto, Persona 5. Pode ser. E quinto, Journey.
2: Tá bom, tá bom, tá bom. Pode tá ser. Bom. Eu, acho é, que pera, eu, te... eu acho que De... você tem um ponto aí, André. Deixa eu visualizar aqui rapidinho. Sétimo, Hollow Knight. Depois vem Persona 5. E aí, Journey? É isso? E aí,
1: Journey? E eu colocaria Undertale antes desses jogos. Para mais para baixo eu colocaria o Undertale mais para baixo quer botar tipo Undertale em sexto que isso abaixo de Você Journey sabe acha que, que, que
2: isso aqui Game of Thrones <risos>
1: É, eu colocaria ele abaixo de Persona 5, mas esse sou eu Eu acho que sou eu o que Eu menos... também, na verdade
2: Não. Eu acho que não, eu não Eu botaria ele acima de Persona 5 é. Mas eu botaria ele acima de Journey também eu, eu colocaria ele pelo menos abaixo de Journey assim. Então, abaixo de Journey eu concordo Você concorda, abaixo de Journey? Qual, qual deles abaixo de Undertale Journey? Abaixo Undertale abaixo de Journey Concordo ah, Abaixo
0: de Journey, mas acima de Persona 5 ali no... é. então, então, Pode ser.
2: então vamos trocar aqui a ordem então. Pode ser. É. então em quinto lugar, na verdade, fica Undertale E Journey sobe pra quarto lugar
1: Aí nós temos Calma aí. Last of Us, Breath of the Wild e Souls. Eu
0: acho que essa é a ordem.
1: Eu acho que essa é a é, ordem. Eu colocaria Souls, Breath of the Wild e Last of Us. Tipo, Souls em primeiro, ah. Breath of the Wild em segundo. É, é
0: a gente ah, falou okay, a mesma okay, coisinha. Okay. Sim. É, mas... <risos> mas é isso, eu acho que é isso. Olha, olha, foi olha. fácil até. Calma olha. aí, calma aí. Todo mundo concorda? Calma que eu tô escrevendo ainda. Tá. E aí a gente relê a lista toda. Então, de ó, baixo pra cima, calma aí. É, de baixo aí. pra cima, sim.
2: Last, é, que nem ficou. Last of Us, Breath of the Wild e Souls. É meio roubado, Souls. É é, tipo, pela aglutinação ele mas, é roubado. Mesmo... Mas eu acho que mas qualquer, o mas um o Rafa. qualquer um dos três é. que estão integrando ele... Ficaria
1: em primeiro. Ficaria. Ficaria em primeiro. É por isso, eu falei que, tipo, a gente não tá juntando pra dar força, a gente tá juntando
0: pra dar força pros outros é, 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 jogos. É. É. Isso é. aqui, ó, é a armadura do inimigo que tá só segurando o poder dele. Não é pra dar mais força. <risos> é. Ela tá segurando o poder dele pra não afetar os Porque, outros. tipo, eu, pessoalmente, a minha lista aqui, possivelmente, seria Bloodborne, Secret Dark Souls, e o resto é, é, é. Provavelmente. Provavelmente então, o meu top 3 seria né? isso. É,
2: Bloodborne Const... e Dark Souls, o resto é Sekiro, né?
0: <risos> eu acho que, no momento, o meu sentimento é Sekiro em primeiro. É. Mas eu se fosse, tá fosse é. escolher. Mas é isso, eu acho que pra ocupar um espaço só, é. pra dar chance pros é. outros. É, é, e, é, é. e pra fazer sentido naquela regra que a gente disse de um jogo por franquia. Por mais que não seja oficialmente franquia, é. acaba sendo. Se for um jogo, qual a gente colocaria? Só pra oficializar aqui. Bloodborne. 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 Eu acho que como o Rafa não concorda com Sekiro... Blood Bloodborne, pode ser Bloodborne. Eu não ficaria feliz com Bloodborne. É, é, só, meio... pra, só pra colocar um nome. É, Se é. fosse
2: um jogo só, ia ser Bloodborne. Bloodborne. É, eu Mas pode eu, ser eu Bloodborne. prefiro botar Souls. Vamos colocar
0: Bloodborne, é. Bloodborne e a obra da FromSoftware. Sim, escrever Soulsborne. Não, não, não. É Blood Souls. Não From Software, meu amor, do lado Isso Com um coraçãozinho
2: Sim
1: é. é. Menor que três. Então
2: Ó, oh, porque aí acho que fica uma lista mais legal A gente bota só Bloodborne Como re representando a... É. Coisa. É. então ser. fica mais editorial Pode ser Tá, então Pode o Bloodborne
1: ser. representando Front Software Ok é. Entre parênteses, From Software, meu amor
2: Representando Souls, né? Não
3: Front é. Software Souls,
1: sim Então, ó, de baixo pra cima O top 10 Vamos Última lá Última chance da gente revisar isso aqui Aham uh -huh. uh -huh. Décimo lugar Nier Automata Mentira
3: Tracking <risos> <risos> <quem> Garden
1: <risos> Décimo lugar Nir, uhum. okay. Replicante ou Gastalt, seu coração decide. Tanto faz. Isso. Nono lugar, Portal 2, um dos melhores jogos de puzzle de todos os tempos. Uhum. The Witcher não está aqui porque só eu ia defender ele. Oitavo lugar, Dragon's Dogma. A
2: gema oculta dessa década.
3: Tipo, eu estou muito é. feliz que Dragon's Dogma está na nossa eu também, eu década. Eu também, eu também. Eu
1: também. da Na porque moral,
3: o é um
2: jogo ótimo, é incrível. É, é que ninguém, tipo, ele não é muito levado a sério, mas eu estou. Não, eu estou muito é. feliz. Na você vê o Dragon's Dogma não é levado a sério. É.
1: Eu queria dizer que, Para você, ó, você, eu estou apontando pro teto, mas é você que está ouvindo. Eu ouvi na época Que Dragon's Dragon Saiu no ano Eu não joguei no ano Porque eu ouvi falar Que ele era ruim Eu ouvi falar Que ele não era nada demais uhum. Eu ouvi falar Que ele era um jogo genérico E eu ouvi falar Que o você tinha que andar à toa E eu só ouvi falar As coisas ruins desse jogo
0: Sabe quem falou isso? Giant
1: Bomb Giant Bomb não sabe nada Sobre videogames Mas o aí Giant Bomb
2: falou Que rola uma espécie De jogo de Flash <risos> Mas olha só
1: André No Giant Bomb Na discussão de melhores do ano sim, O sim. Patrick falou Da história do jogo sim, foi. E eu falei O final desse jogo É incrível Uhum eu preciso jogar esse jogo. E eu joguei no ano seguinte por causa disso e descobri que o jogo, sim, ele tem uma história muito legal, muito interessante, tem uns plots de Twitch mas mecanicamente e o sentimento de estar naquele mundo é top demais. Então você que tá
0: ouvindo, por favor, joga Drogas Dogma. Oh, tem, pra PC tem no Switch, Switch, gente, é, agora. O fato sim. é que... Dessa lista inteira, a gente só não tem dash de Dragon's Dogma e Nier. Eu acho que é um Olha. projeto pra 2019, hein? Mas assim, ó. Assim,
2: a gente não tem dash de Breath of the Wild. É verdade, né? Não tem dash. <risos> Bom, fica aí fica mais aí. um, né? Um projeto, é.
0: pra, eu falei 2019,
1: mas eu quis dizer 2020. É. Mas assim, ó, spoiler pras pessoas, a gente já tem planos de um dash de Nier e já tem planos de um dash de Dragon's Dogma. Plano que eu digo é, a gente quer fazer. É. não que a gente tem uma data. É. é.
2: Plano que você diz é vontade. Um desejo é. no nosso coração. Isso. É. Isso. E o Zaldinho, porque não, também? Quem, Quem sabe? sabe? Sétimo lugar.
1: Hollow Knight.
2: Hollow Knight. Que Acabamos saiu um de dash aí maravilhoso. É, mas... é, é. <risos> a gente saiu do dash sete horas falando sobre Hollow Knight. Fui ver uma run de Hollow Knight inteira do começo, blind. <risos> revoltado. E o André ficou revoltado comigo. Não, eu fui pro quarto jogar. <risos> é, então.
1: <risos> Sexto lugar. Persona 5. Um bom bom RPG. Um, um ótimo RPG. Você não. nunca viu isso vindo. E eu não vou jogar o Royal, mas fico animado pra saber a opinião de vocês aí dele. Quinto lugar. Undertale.
2: Sans Smash. É. É, é um jogo que marcou a década. Sim. Sim. Não, é. e eu acho que ele é genuinamente muito, muito bom. Eu também acho. Não, eu é... acho que vários outros jogos vieram aí depois dele, tipo, tentando ser Undertale e ninguém consegue. Sim. Sem dúvida. Em quarto lugar, Journey. Uhum. Porra, e meu em quarto lugar tá Hollow Knight de novo.
1: <risos> é porque você queria tirar o Journey.
2: Assim, eu não tô brincando. É. Eu realmente tirei é. o Journey. É. É. Em
1: terceiro lugar, The Last of Us. Segundo lugar, Zelda, Breath of the, the Wild. Wild. Recebendo a justiça dele tardiamente, porque no Melhores do Ano ele ficou o quê? Em segundo também? Acho que em segundo ou terceiro. Olha só. É, é. ok. É?
2: Ele eu, ficou já, mais... eu achei da... que ele ia ficar tipo em décimo. É, na minha cabeça Não. ele ficou
1: mais pra baixo. É. Mas em primeiro lugar, Bloodborne, Fronsoft, meu amor.
0: Isso. É. Antes da gente encerrar, o que vocês que acham de descer o Persona 5 um pouquinho mais, hein? Pra baixo de quem? Ouvindo a lista, o único que me soou um pouquinho distante é o Persona 5. Ele tá em que... qual
2: agora? Tá em C. Eu acho que é muito Sim. alto, talvez. Talvez, Quem tá abaixo indo... de Hollow Knight. Quem tá abaixo dele? Abaixo do de Persona 5, tá? Hollow Knight, Dragons Dogma, Portal 2 e Nier. Troca ele de lugar com o Dragons Dogma.
0: <risos> Sobe, Dragons Dogma. Sobe, oh, um olha, drag... oh, Sobe
1: Dragons Dogma. Oh, oh,
3: oh, ó, pro... oh, essa é a minha proposição. Oh, oh, eu Tro... aceito. Troca eu, eu, ele de posição aceito. com Dragons Dogma.
1: Mas
2: troca? Troca. troca? troca,
1: é.
3: Eu aceito. Troca, então
2: você tá falando Dragons Dogma é maior que Hollow Knight? Eu
1: aceito. O que é? Eu, eu aceito. Eu aceito.
2: Tá bom, mas ó, só pela polêmica. <risos> <risos> Só pelo caos Assim É um ótimo jogo, gente Não é? É sim Posso reler a lista? Rapidinho, vamos tá. lá Rapidinho Décimo lugar Nier Nono lugar Portal 2 Oitavo lugar Persona 5 Sétimo lugar Hollow Knight Sexto lugar Dragon's Dogma Quinto lugar Undertale Quarto lugar, Journey. Terceiro lugar, Last of Us. Segundo lugar, Breath of the Wild. E em primeiro lugar, Bloodborne, From representando Software, aí os jogos Souls. Eu me sinto feliz com essa lista. Eu estou vibrando com essa lista. <risos> eu tô muito feliz. Eu estou bem feliz também. Eu tô feliz, eu tô feliz. Até porque todos os personagens têm Smash Bros. Mentira. <risos> Esses são os jogos da década, de acordo com
0: jogabilidade.
2: Oh, mas eu quero saber, na verdade, porque assim, as pessoas agora, nesse momento, elas estão. Eu discordo o jogo da década é DuckDuck, Literary Club, sei lá. <risos> eu quero saber, porque isso tudo aqui foi muito pessoal, e né? essa lista, Sim. ela representa uma, uma amálgama dos nossos pensamentos aqui.
4: Uhum.
2: Eu quero saber vocês aí, comentem, seja no Twitter, é, o... seja nos comentários do site, eu quero que as pessoas façam, que elas, que elas tenham a dor que a gente teve, façam os seus top 10 da década. E manda pra gente. Sabe,
1: não, sabe uma coisa que a gente pode fazer? Ah. Eu tava vendo em 2017, a gente colocou uma parada as pessoas
0: votarem, fazer a lista do público. é, é. mas
2: essa é uma lista Pior do que a nossa
0: Mas é foda não, não,
2: eu quero saber eu quero, eu quero a lista Pessoal das pessoas Mas você não conhece elas Não Ah, eu quero que elas postem Porque aí eu quero, eu quero sentir Você quer julgar elas É, não Eu quero julgar E eu quero, eu quero que elas sintam O que a gente sentiu Quando a gente se degladiou Aqui nos nossos corações não... Pra decidir o nosso top 10 Não foi tão difícil, não Pra mim foi assim... Eu tinha 30 jogos <risos> Rafa Eu tinha mil Ai, desculpa Que você é tão elite gamer assim <risos> Gente
0: Um ótimo 2020 pra todo mundo. Nos vemos do outro lado em carros voadores e com cibernéticas. Isso aí. Tchau. Tchau. Uhul.
2: Uhum, smack!
4: Acabou a década mesmo. Não, esse não, esse não, é o ritmo não, não, do futuro. Não.